0: Tập tiếp theo của bộ truyện Trinh thám đang đến hồi ly kỳ hấp dẫn, tập 25 của bộ truyện Truy tìm ký ức, tác giả Đinh Mặc. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Chương 82, Thế giới tâm tốn. Màn thứ hai, Bàn tròn đen tối. Trên sân khấu, ánh sáng được điều chỉnh tối đi. CEO Hà Áng Nghiêu, kiến trúc sư Quý Tử Trường và chủ thầu trung niên bụng vệ Trương Phúc Thái ngồi quanh một chiếc bàn tròn thô sơ. hạ Áng Nghiêu lên tiếng trước. Nhất định phải lấy bằng được mảnh đất này. Dự án siêu cấp có thể kiếm được mấy trăm triệu. Được chia bao nhiêu phần trăm, chắc trong lòng các vị đều biết rõ. Quý Tử Trường ngập ngừng. Tổng giám đốc, nhưng mà mảnh đất đó... hạ Áng Nghiêu ngắt lời anh ta. Cậu im miệng cho tôi. Cậu chỉ cần phụ trách thiết kế là được rồi Còn việc đo đạc thăm dò địa chất Sẽ có người lo liệu Quýnh tử trường làng tinh Chủ thầu Trương Phúc Thái ngồi bên cạnh cười, cười cười Tổng giám đốc cứ yên tâm đi Tôi nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa Đúng rồi Anh đã giải quyết xong lão già giám đốc nhà máy dệt hồng anh chưa Trương Phúc Thái vỗ ngực Tổng giám đốc cứ yên tâm giao cho tôi Ông già đó đúng là đồ ngốc Còn nói vì trăm người già người trẻ, ốm yếu, tàn tật, nhất quyết không chịu đóng cửa nhà máy và dọn của thu tập thể. Tôi sẽ khiến cho bọn họ phải ngoan ngoãn dọn đi. Tấm màn đen lại một lần nữa khép lại. Khán giả trên quảng trường đã thật sự bị ban biểu diễn này thu hút, dù đằng sau đó là bom mìn, máu tươi và mạng sống con người. Mọi người cũng lơ mơ đoán ra nội dung của vở kịch tuy nhiên ở thành phố này vào thời buổi này câu chuyện tương tự có thể gặp ở bất cứ nơi đâu con người ở tầng lớp trên cao vì lợi ích mà trao đổi và cấu kết với nhau ức hiếp dân lành không khí trên quảng trường vẫn hết sức yên bình trong khi đó phía cảnh sát đang căng như dây đàn tranh thủ từng giây từng phút trên cây cầu bắc qua con sông Tần Văn Lang và Châu Tử Triện nhảy xuống xe dõi mắt về khu thương mại nằm ở bán đảo cách đó tầm mấy cây số hai dòng trường giang và hán giang cứ lững lờ trôi quần thể kiến trúc tráng lệ dưới ánh mặt trời không ai có thể ngờ một vụ án kinh khủng đang diễn ra Châu tiểu chuyện đứng thẳng người đội trưởng tôi sẽ cùng đội đặc nhiệm chúng tôi sẽ nhất định đưa bọn họ trở về an toàn tân văn lăng gật đầu quay sang đội đặc nhiệm họ đang chuẩn bị tiến về phía quảng trường trung tâm từ các hướng một cảnh sát hình sự chạy tới sếp chuyên gia của bom đã đến rồi họ đã phát hiện ra mấy trái bom ở trên cây cầu và con đường chính ở bán đảo gỡ ngay bảo họ âm thầm hãy gỡ bom ngay tần văn lang ra chỉ thị tàu thuyền và máy bay trực thăng được điều động xong xuôi cũng tạm thời án binh bất động chờ mệnh lệnh đừng có dứt dây động rừng cảnh sát và các chuyên gia nhanh chóng bắt tay vào công việc tần văn lang biết rõ một điều nhóm tội phạm đã bắt cả nghìn người làm con tin và chiếm cả bán đảo cho dù tàu thuyền và máy bay trực thăng có thể cứu người nhưng đường bộ vẫn là quan trọng nhất Nhóm sát thủ dù thần thông quảng đại đến mấy, dù lên kế hoạch trôn thuốc nổ từ nhiều tháng trước, chúng cũng chỉ có bốn tên, không thể đối chọi chính diện với lại hàng trăm cảnh sát được. Vì vậy Tần Văn lang quyết định điều động một lực lượng lớn, âm thầm giành lại con đường huyết mạch này. Tất nhiên đây là một hành động mạo hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Phía cảnh sát cần phải có vài giờ đồng hồ để gỡ hết bom. Nhưng lại có một vấn đề được đặt ra, là với tính cẩn thận và kín kẽ của nhóm tội phạm, Chắc chắn điều này cũng nằm trong dự liệu của chúng Vậy thì rốt cuộc Chúng sẽ dùng khoảng thời gian đó để làm gì Màn thứ ba Sự sa đọa của ngụy Quân Tử Trên sân khấu giám đốc nhà máy dệt thùng Anh Chu Phong Mậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ bẩn hàn Đứng dưới ánh đèn, đèn sáng Ông ta đọc thoại Tôi nhất định không bán nhà máy Đây là doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi cơ chế Với hơn 100 công nhân viên già trẻ Hai năm nay kết quả kinh doanh cũng đã có khởi sắc Mọi người đều trông chờ cảm vào tôi Bây giờ giá nhà đất cao như thế Chỉ nhận một chút tiền đền bù Họ sẽ sống ở đâu Làm gì cũng phải có lương tâm Tôi sẽ không bao giờ đồng ý bán Đám đông trên quảng trường chăm chú theo dõi Thậm chí có người mạnh dạn hết lớn Thế mới phải chứ Tiếp theo chủ thầy Trương Phúc Thái đi lên sân khấu Hai người ngồi xuống trước một chiếc bàn Vì cả hai quay lưng về phía ống kính Nên khán giả chỉ nghe thấy giọng nói Và nhìn thấy động tác của họ chu Phong mộng Các anh thiết phục thế nào tôi cũng không bán trương phúc thái chẳng thèm mở miệng mà chỉ giơ hai ngón tay chu phong mậu không bán trương phúc thái giơ ba ngón tay chu phong mậu vẫn kiên quyết không bán bốn ngón năm ngón chu phong mậu im lặng trương phúc thái cười ha ha <cười> có tiền mua tiền cũng được ông chu mấy đời ông cũng không kiếm được con số này ý chứ mau ký tên đi thôi còn không thức thời nhé cẩn thận người nhà của ông đấy Đặc biệt là cái thằng con trai đang học đại học của ông Về phần đám công nhân của nhà máy Chúng tôi sẽ đền bù theo tiêu chuẩn Có khoản tiền đó Bọn họ cũng không đến nỗi chết đói đâu chu Phong Mộng ngẩng đầu Tôi ký Nhưng mà anh phải giữ bí mật chuyện này đấy Khán giả trên quảng trường lại xôn xao Không ít người cất cao giọng Ông ta ký thật đấy à Chẳng kiên định cái gì cả Đúng là đồ ngụy quân tử Ông già chết tiệt Bị vạch trần rồi Anh định giết họ sao Tấm màn đen một lần nữa khép lại, tựa như đây chỉ là một vở kịch mà thôi. Dưới lòng đất vừa dứt lời, lờ và các nạn nhân lập tức biến mất khỏi màn hình. Xung quanh lời khôi phục trạng thái yên tĩnh. Hàn trầm để đinh tuấn tạm mồi tựa vào bờ tường rồi dơ tay về phía tô miên. Tô miên liền mở đoạn video vừa thu được đưa cho anh. Từ thứ bạch cũng lên tiếng, ba người cúi đầu theo dõi. Tô miên quay rất rõ nên lần này họ càng có thể xem kỹ lưỡng trong các địa điểm giam giữ sáu nạn nhân hình ảnh rõ nhất là người đàn ông trung niên bụng phệ tự xưng là chủ thầu trương phúc thái ông ta ngồi trước bức tường trắng toát xung quanh không có đồ đạc gì một ngọn đèn chiếu xuống đỉnh đầu hai tay ông ta bị trói chặt ra phía sau bộ dạng vô cùng hoảng sợ ống kính chỉ chiếu đến đầu gối trương phúc thái mặt đất không biết có thứ gì mà trên mặt ông ta gợn sóng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt là nước Ba âm thanh đồng thời vang lên, tô miên ngẩng đầu, bắt gặp Hàn Trầm và Tư Tư Bạch đưa mắt nhìn nhau. Như vậy Trương Phúc Tái đang ở một nơi có nước, mực nước không sâu. Trong sáu người hình ảnh tốt nhất là kiến trúc sư quý tử trường. Nơi đó chỉ có một ngọn đèn rất nhỏ, đủ để chiếu sáng gương mặt anh ta, còn xung quanh thì tối đen như hũ nút. Thân hình anh ta có vẻ như cúi thấp xuống, hơi thở rồn dập. Không gian chật hẹp, Hàn Trầm lên tiếng. Anh ta đang ở một nơi khép kín và thiếu dương khí. Từ tư bạch kết luận. Tôi miên bất giác liếc từ tư bạch một cái. Cô biết anh là người thông minh và nhạy bén. Nhưng trước kia mỗi lần phối hợp phá án với cô, anh rất hiếm khi quan tâm đến tình tiết vụ án mà chỉ tập trung vào công việc giám định pháp y. Hôm nay có lẽ vì tình thế liên quan đến mạng sống con người nên anh ta mới phát huy khả năng. Tuy nhiên khi đứng trước hàn trầm anh cũng không thể che giấu sự kiêu ngạo và kiên định của bản thân và thời khắc này hai người đàn ông đứng cạnh nhau cùng cúi đầu theo dõi đoạn băng để giải bài toán khó nhưng khí chất tỏa ra từ người họ vẫn không hòa hợp tô miên cũng chẳng để tâm tiếp tục nghiên cứu hình ảnh nạn nhân khác với bọn họ cô muốn từ góc độ hành vi và tâm lý để đoán xem lờ giấu họ ở đâu tất nhiên bọn cô hoàn toàn có thể bỏ mặc sau người này không làm theo lời của nhóm tội phạm mà trực tiếp tìm đường ra ngoài nhưng với tính cách của lờ chỉ e là hắn sẽ tức giận rồi sát hại sóng nạn nhân Hơn nữa tình thế vừa rồi vang lên tiếng nổ Trên mặt đất chắc chắn đang hỗn loạn Bọn cô mà ra ngoài thì làm sao có thể tìm thấy nhóm tội phạm Ở đây tuy là trong hang cọp thật đấy Nhưng cô có cơ hội lần ra ngọn nguồn trực tiếp đối kháng với chúng Đoạn video nhanh chóng phát lên gần cuối Tiếng nổ khiến sáu người trên màn hình lần lượt lộ vẻ khiếp sợ Tô Miên nghĩ đến một vấn đề Bây giờ chỉ hai người có manh mối rõ ràng một chút. Nơi này rộng lớn như vậy, phải làm thế nào để khoanh vùng bốn nạn nhân còn lại? Hàn trầm phát lại đoạn băng, ngón tanh di chuyển trên màn hình. Tua nhanh, lùi lại, phát chậm, đồng thời xem rất chăm chú. Mỗi lúc như vậy, người đàn ông thông minh và quyết đoán luôn mang lại một cảm giác yên bình cho tô miệt Cô chống tanh lên cầm. Đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Trương Phúc Thái trông có vẻ không giống hình tượng người cha tốt trong lòng L Đây làm sao có chuyện hắn bỏ ông ta xuống để bể bơi trẻ em. Tuy cô không rõ tại sao nhóm tội phạm lại chọn sáu người này nhưng chắc chắn chúng có một kế hoạch tổng thể. Đối với hạng người như Trương Phúc Thái L chỉ có châm biếm và rượu cợt mà thôi. Tô Miên nhanh chóng nghĩ ra ông ta có thể bị nhốt ở nơi nào. Vừa định mở miệng cô liền nghe thấy đính tuấn hét lớn. Mọi người mau lại đây xem đi có sơ đồ trung tâm thương mại đây này. Ba người lập tức đi đến. Một tấm sơ đồ chỉ dẫn thường thấy ở trung tâm thương mại được in trên một tấm biển kim loại. Bên dưới có chân dựng ở góc tường, chắc là để cho khách tham khảo. Hàn trầm bật đèn pin trong điện thoại, bốn người cùng chăm chú quan sát. Họ khá may mắn, sơ đồ này tương đối tỉ mỉ và cụ thể. Bên cạnh có chữ số rất nhạt, đánh dấu khoảng cách từng khu vực. Qua sơ đồ bọn họ phát hiện trung tâm thương mại dưới lòng đất gồm có ba tầng. Diện tích rất rộng Trung tâm đứng đầu khách sạn thế kỷ Bắt qua quảng trường Tầng âm 3 rộng nhất Xây đến gần bờ sông Nơi bọn họ đang đứng là góc bên trái Của tầng dưới cùng Tiếng nổ vừa rồi có lẽ xuất phát Từ một nơi không xa ở trên đầu bọn họ Cũng là rìa mép của quảng trường Một số tòa nhà còn xây dựng Những tầng âm ở dưới mặt đất Gọi là tầng âm Tầng sát mặt đất là tầng âm một, Lần lượt sâu xuống dưới là tầng âm 2 Tầng âm 3 Đúng lúc này Hàn Trầm đột nhiên giơ ngón tay Đo từng đoạn nét váy ở mỗi tầng trên sơ đồ chỉ dẫn Tô Miên mừng rỡ trong lòng Cô biết Hàn Trầm nhất định sẽ nghĩ ra cách Dù bây giờ cô vẫn chưa nhìn ra Anh sẽ dùng cách gì Hàn Trầm nhanh chóng đo xong Khi ngẩng đầu anh liền bắt gặp ánh mắt sáng rực Vừa khâm phục vừa ái mổ của Tô Miên Anh cười tủm tỉm Vừa định mở miệng Một giọng nói nhàn nhạt, nhạt ở bên cạnh vang lên Âm thanh Tô Miên và Đinh Tuấn cùng quay sang từ Tư Bạch. Anh chống hai tay vào tấm biển sơ đồ chỉ dẫn, cất giọng bình thản, có thể dùng âm thanh để định vị. Tô Miên vô thức đưa mắt về phía hàn trầm, sắc mặt anh hết sức bình thản, tựa như không nghe thấy lời nói của đối phương. Giây tiếp theo anh đưa ra đáp án, bốn người ở cùng tầng với chúng ta, nhưng vị trí tương đối xa. Còn một người đang ở tầng âm 2, một người tầng âm 1. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m trên giây. Vừa rồi khi tiếng nổ vang lên Tốc độ phản ứng của sáu người có sự khác biệt rõ ràng Hàn Trầm giải thích Chỉ nghe anh nói đến đây Tô Miên lập tức hiểu ra vấn đề Đinh Tuấn hơi cho mày Còn Tư Tư Bạch vẫn rất bình thản Chứng tỏ anh cũng sớm nghĩ tới điều này Thời gian cấp bách Hàn Trầm không thể giải thích cụ thể Anh đỡ Đinh Tuấn bốn người lại đi nhanh về phía trước Vừa đi anh vừa nói với Tô Miên Nghe thấy tiếng nổ đầu tiên là Hà Áng Yêu anh nhớ rõ trước khi tiếng nổ vang lên, anh ta cúi thấp đầu. Vì vậy chỗ anh ta gần địa điểm xảy ra vụ nổ nhất. Chắc là tờ tầng âm 1, gần dưới trung tâm thương mại. Tô Miên gật đầu không nhìn được lại liếc anh một cái. Bạn trai của cô thông minh và nhạy bén đến mức khó tưởng tượng. Những chi tiết chẳng ai để ý như âm thanh hay ánh sáng. Trong con mắt anh đều trở thành một manh mối hết sức quan trọng. Bốn người là Trương Phúc Thái. Quý Tử Trường, Chu Phong Mậu Và Hà Kinh Luân Đều ở tầng âm 3 cùng chúng ta Anh nói tiếp Lúc xảy ra vụ nổ Phản ứng của họ chậm hơn chúng ta một giây Điều này có nghĩa là Bọn họ cũng ở tầng cuối cùng Nhưng vị chết xa hơn Tức là gần bờ sông Tô Miên vẫn còn một chút nghi hoặc Còn người phụ nữ tên Trần Tú Lâm thì sao Nếu dùng tốc độ chuyên âm để định vị Thì thật ra chị ta có mấy khả năng Sao Hàn Trầm lại biết chị ta bị nhốt Ở tầng âm 2 cơ chứ nào ngờ hàn trầm thản nhiên trả lời Anh đoán mò Hả Từ tư bạch ở bên cạnh Đột nhiên liếc hàn trầm một cái Tôi miên hiểu ánh mắt của từ tư bạch Chắc vừa rồi anh cũng nghĩ không thông Tại sao Trần Tố Lâm lại ở tầng 2 5 phút sau phía trước là khu bán đồ nữ Ánh đèn tù mù Nơi này đã trang hoàng xong xuôi Nên đá hoa bóng loáng, Biển quảng cáo của các nhãn hiệu Đã lắp đặt đâu vào đấy nhiều gian hàng thậm chí còn bày ma nơ canh để chuẩn bị khai trương. Chỉ là bây giờ cả trung tâm thương mại rộng lớn, tối mờ mờ, không một bóng người nên mới có cảm giác rờn rợn. Đã tới khu vực giam giữ nạn nhân. Hàn Trầm đào mắt một vòng rồi hỏi Tô Miên. Bọn họ có khả năng bị nhốt ở đâu? Tô Miên trả lời dứt khoát. Trương Phúc Thái ở nhà vệ sinh. Trong trung tâm thương mại chỉ có ba nơi là bể chứa, bể bơi trẻ em và vệ sinh. Cô nói qua nguyên nhân tại sao loại trừ hai khả năng đầu rồi kết luận Vậy thì chỉ còn lại nhà vệ sinh thôi bề ngoài của L có vẻ trưởng thành Nhưng thực ra hắn cũng ấu trĩ, nghịch ngợm như A à. Trương Phúc Thái là người mà chắc chắn hắn sẽ coi thường nhất Nên nhốt ông ta khu vệ sinh phù hợp với sở thích của hắn Chưa đầy một phút sau Cánh cửa bị đẩy ra Tô Miên nhìn quanh nhà vệ sinh nữ trống không Cô bất giác nhíu mày Sao lại như vậy chứ Trương Phúc Thái không có ở đây cô đã chắc tám chín phần về suy luận của mình nao ngơ lại sôi hỏng bỏng không đi thôi Hàn trầm kéo tay cô đi ra ngoài họ vừa ra cửa từ tư bạch và đinh tuấn cũng vừa vặn tới nơi từ tư bạch dìu đinh tuấn để đối phương tựa vào người mình sắc mặt đinh tuấn tái nhợt chứng tỏ vết thương rất đau nhưng anh ta vẫn nghiến răng đi theo bọn họ nhà vệ sinh nam cũng không có đinh tuấn vừa nói vừa lắc đầu bốn người đứng ở điểm cắt lối đi Tô miên xem đồng hồ đã 9 phút trôi qua kể từ Đức lờ bắt đầu tuyên bố thời gian Làm thế nào bây giờ? Đinh Tuấn tỏ ra ủ dũng. Chúng ta chưa cứu được người nào, cũng chẳng có manh mối gì cả Có đấy Tô miên lên tiếng Không nhốt người nhà vệ sinh cũng là một manh mối Tôi vốn cho rằng bọn trưng giấu giếm nạn nhân theo sở thích Nhưng thực tế thì không phải như vậy Điều này chứng tỏ chúng dựa vào nguyên tắc và tiêu chuẩn khác chỉ cần biết tiêu chuẩn đó là gì Tôi tin chúng ta có thể một leo tìm ra cả sáu người Đinh Tuấn reo lên Cô nói rất có lý Từ tư bạch trầm tư suy nghĩ Hàn trầm quay sang Tô Miên Một khi đã loại trừ hết những nơi có nước Vậy thì ông ta đang ở nơi đáng lẽ là khô giáo Nhưng mà bây giờ lại có nước Đó là nơi nào Tô Miên hỏi Chỉ có một khả năng thôi trong thành phố trên con đường chính hướng về phía đông Hán Giang Bây giờ là 12 giờ trưa Cách thời điểm người ở bán đảo bị bắt làm con tin nửa tiếng đồng hồ Một chiếc xe cảnh sát bị kẹt trên đường nhị hoàn không thể nhúc nhích Lại nhảy bực bội nắm lực tay vịn cửa xe Làm nóng như nửa đốt Sao lại tắc kinh khủng như thế này chứ nhở Anh ta trừng mắt với mặt lạnh ngồi ở vị trí tài xế Anh hãy mau nghĩ cách đi Anh chọn đường cái kiểu quái gì vậy Lão Đại và mọi người bây giờ không biết sống chết thế nào Mà chúng ta lại kẹt ở đây Mẹ kiếp tôi thật sự muốn nhảy xuống chạy bộ qua bên đó cho nó xong Rốt cuộc anh có cách không à Cầm miệng Mặt lạnh hiếm khi có dịp nổi giận Sắc mặt tối sầm Còn ô nào nữa thì cậu cút xuống xem cho tôi Đây là tuyến đường duy nhất để qua sông Cậu còn lựa chọn nó khác sao Là nhảy biết sốt ruột cũng chẳng thể để nào giải quyết được vấn đề nhưng lại không cam lòng nên càng giống kiến bò chẳng nóng anh ta thò đầu ra ngoài cửa xe than vãn mau đi đi sao lại chẳng nhúc nhích thế kia mặt lạnh tỏ ra bình tĩnh hơn người đồng nghiệp anh ta rút điện thoại gọi đi alo tôi là thành viên tổ khen đen tại sao đoạn đường thường khánh ở đường nhị hoàn lại tắt như thế chúng tôi đang đi làm nhiệm vụ người ở bộ phận giao thông lập tức trả lời ống nước phía trước bị vỡ đang được tu sửa đoạn đường này lưu lượng xe cộ rất lớn Chúng tôi cũng hết cách. Chúng tôi đang cố gắng phải giải tán bớt xe đây. thân sắc và mặt lạnh thì lại càng khó coi hơn. Anh ta lập tức dập máy, tháo rơi an toàn, đẩy cửa xuống xe. Là nhảy, cách đây hai cây số phía trước có một ga tàu điện ngầm. Chúng ta mau chạy qua bên đó. Là nhảy lập tức chạy xuống. Hai người dốc toàn lực chạy như bay xuyên qua dòng xe cộ trên đường phố. Trong trung tâm thương mại dưới đất. Ở đây có người. Từ từ bạch lên tiếng. Đó là một nơi vẫn còn đang thi công răng rở nằm bên cạnh khu bán đồ nữ. Chỗ này lộn xộn bừa bái giống nơi họ rớt xuống. Trên tường treo ngọn đèn vàng tù mù, mặt đất có một cây cột kéo. Nền xi măng xâm xấp nước đục ngầu, vừa vặn lại phù hợp với những gì mà Hàn Trầm mô tả. Theo suy đoán của Hàn Trầm, nơi tự dưng có nước chính là chỗ vẫn chưa xây xong. Vì hệ thống chống thấm vẫn chưa được hoàn thiện nên rất có khả năng bị dò dỉ. Họ đưa vào đánh dấu điểm thi công trên sơ đồ Để chỉ dẫn tìm nơi này Nền đất nhấp nháp lầy lội Bên cạnh còn dựng tấm biển Đề nguy hiểm, dangerous Bốn người vào trong tìm kiếm Từ tư bạch tới góc tường xa nhất Chỗ đó có một đống các tấm gỗ Và cuộn thép nên che khuất tầm nhìn Cứu tôi, cứu tôi với Các cậu có phải là cảnh sát không Mau cứu tôi đi Nhìn thấy từ tư bạch người đàn ông cất giọng Khan khan không giống nổi niềm vui Tự đánh lòng Tô Miên và Hàn Trầm cùng chạy đến Quả nhiên là Trương Phúc Thái Ông ta bị trói tay vào cây cột thép Ở đằng trước bức tường trắng toát Gương mặt mút míp tái nhợt Đôi chân run run Nước ngập đến gần đầu gối Trên đầu ông ta có mấy chỗ nhỏ nước ròng ròng Đồng chí cảnh sát Cuối cùng các cậu cũng đến rồi Thật cảm ơn các cậu Toàn thân Trương Phúc Thái bắt đầu vặn vẹo Ngữ khí gấp gáp Tôi tôi, tôi là chủ thầu xây dựng của tập đoàn Hoa Diên Công trình ở bán đảo này đều do tôi phụ trách Các cậu mau cứu tôi đi Ấn tượng đầu tiên của Tô Miên Về con người này là rất đáng ghét Nhưng cô vẫn phải lập tức cùng Hàn Trầm Và Từ Tư Bạch cởi dây chói trên người Trương Phúc Thái Đỡ ông ta đứng dậy Ôi trời Trương Phúc Thái nhịt chút được cánh nặng ngàn cân liền túm nước cánh tay Từ Tư Bạch Tựa vào người anh Chân tôi tê liệt cả rồi không đi nổi nữa Đồng chí cảnh sát hãy dìu tôi ra khỏi chỗ này đi Từ Tư Bạch trao mày Đi cả ngày anh ở trong phòng giải phẫu nhưng vóc giá cũng không tệ anh hất tay đẩy mạnh trương phúc thái ra một bên ông ta suýt nữa thì đứng không vững phải tựa vào bờ tường cậu cảnh sát này sao lại từ tư bạch còn chưa lên tiếng hàn trầm đã lạnh lùng mở miệng im ngay trương phúc thái tất nhiên cũng là người biết nhìn sắc mặt có lẽ bởi hàn trầm có khí thế áp đảo nên ông ta chỉ bắp máy môi nhưng không dám phản bác tôi bên trong mày lần đầu tiên cứu một nạn nhân mà cô có cảm giác khó chịu đến thế. những người khác bị giam ở đâu? Hàn Trầm hỏi. Trương Phúc Thái ngây ra. À, tôi không biết. tôi vốn ở phòng khách sạn. chẳng hiểu sao lúc tỉnh lại đã ở đây rồi. Hàn Trầm quay người nắm tay tô Miên đi ra ngoài. chúng ta đi tìm người tiếp theo. Từ Tư Bạch liền dìu Đinh Tuấn đi theo bọn họ. Trương Phúc Thái vội vàng chạy theo sau. đồng chí cảnh sát. Các cậu ấy đưa tôi lên mặt đất giấy đi cứu những người khác Ở đây nguy hiểm lắm Hàn Trầm quay đầu về phía ông ta Cứu tất cả mọi người rồi mới lên trên Tô miên cười, cười cười Trường Phúc Thái bọn họ đều có mối quan hệ mật thiết với ông Ông đành lòng bỏ mặt sống chết của họ hay sao Trường Phúc Thái đỏ mặt không đáp lời tám 83 Tô miên tình yêu của tôi sau khi rời khỏi nơi đó năm người tiếp tục đi vào sâu hơn Trong trung tâm thương mại Đã 15 phút trôi qua Vừa đi được có mấy mét Hàn Trầm, Tô Miên và Từ Tư Bạch Đồng thời dừng bước Đinh Tuấn cũng phát giác ra điều bất thường Trong khi Trương Phúc Thái không hiểu Sao lại dừng ở đây Tô Miên nhìn chằm chằm cánh cửa khép hờ bên phải Vô thức nắm chặt tay Hàn Trầm Hai người liếc nhau Một cái rồi buông tay Rút khẩu súng đeo bên hông Hàn Trầm làm động tác tay ra hiểu cho cô Tỏ ý anh sẽ vào xem trước Tô Miên gật đầu nhưng vẫn bám theo anh Từ thứ bạch tuy không quen cầm súng Nhưng vẫn rút ra đi sang Tô Miên Em hãy cẩn thận đấy Anh nói nhỏ bên tai cô Tô Miên không trả lời. Đinh Tuấn cũng rút súng rồi kéo Trương Phúc Thái sang một bên Ánh mắt đầy cảnh giác Căn phòng không treo biển Nhìn giống văn phòng làm việc của nhân viên trung tâm thương mại Hàn Trầm và mọi người chú ý đến chỗ này là bởi có ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra Đồng thời loáng thoáng Có thể nghe thấy tiếng nhạc khe khẽ Hình như là bản nhạc cổ điển Cao Sơn Lưu Thủy Cao Sơn Lưu Thủy là Núi cao nước chảy, Là một trong những 10 khúc nhạc cổ điển Được xưng tụng là Trung Hoa Thập đại danh khúc gắn liền Với điển tích sở bá nha của Trung Tử Kỳ Hàn trầm rơi súng Từ từ đẩy cửa Sau giây phút Yên lặng ngắn ngủi. Anh Liền xông vào phòng Tô Miên và Tư Tư Bạch cũng bám theo Trong phòng không có một bóng người Hàn Trần và Tô Miên đả mắt một vòng Theo thói quen nghề nghiệp Tư Tư Bạch cũng buông súng Quan sát xung quanh Trên giá gỗ màu đen đầy sách các loại Có sách thiên văn Cũng có sách toán học, vật lý và triết học Nhưng nhiều hơn cả là sách văn học Đa phần là nguyên tác của ông Mỹ Ngoài ra Còn khoảng chục quyển tâm lý tội phạm học Tâm lý biến thái xếp ở dưới cùng trong góc giá sách không biết ai đọc những cuốn sách này bên cạnh giá sách là một chiếc sofa làm bằng gỗ chắc sofa có phong cách cổ xưa hoa văn ấm áp nhìn qua cũng biết là làm từ vật liệu tốt trên bàn uống trà đặt một bộ ấm chén sứ men xanh một bao diêm và một hộp xì gà ngoài ra trong phòng còn có một chiếc bàn làm việc bức tường kín mít bên trên hình vé cửa sổ như bị một trực giác nào đó thôi thúc Tô Miên buông súng đi đến bàn làm việc. Dây tiếp theo toàn thân cô lập tức hóa đá. Trên bàn có một tờ giấy nhớ màu trắng hình vuông nho nhỏ nằm ở dưới chiếc chặn giấy màu đen. Trên tờ giấy chỉ viết có năm chữ là nét bút tao nhã mà Tô Miên chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tô Miên tình yêu của tôi. Tô Miên cầm tờ giấy lên xem. Hàn Trầm và Từ Tứ Bạch cũng phát hiện ra điều bất thường liền đi đến bên cô. Hai người biến sắc mặt. Hàn trầm lấy tờ giấy khỏi tay cô, cúi đầu xem xét kỹ lưỡng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tôi miết lại một lần nữa, đảo mắt quanh văn phòng vừa xa lạ, lại vừa toát ra một vẻ quen thuộc nào đó, một ý nghĩ dội vào trong não bộ, khiến sống lưng cô lạnh toát. Đây là bản sao căn phòng mà S từng sinh sống. Hắn đang có mặt ở nơi này, cùng một chỗ với bọn cô. Mặt lạnh và lải nhải chạy như bay vào ga tàu điện ngầm. Có lẽ là vì ngày cuối tuần Lại là tuyến chính nên bên trong rất đông người Cả hai đều không kịp mua vé Chỉ dơ thẻ công tác ra trước nhân viên Rồi nhảy qua cửa soát vé Chạy xuống cầu thang Phía xa xa là trạm rừng đi về sông Hàn Giang Tàu điện ngầm đang đỗ ở đó Bên trên đầy ắp hành khách Đèn đỏ ở cửa lên nhấp nhánh tự như sắp khép lại Đợi đã là nhảy hét to Đồng thời cùng mặt lạnh chạy như bay về hướng đó lại nhảy đoán chắc chắn là không bắt kịp Ai ngờ số họ gặp may Khi họ chạy đến nơi Con tàu vẫn chưa chuyển bánh Mà mới vang lên hồi còi thông báo cuối cùng Rằng tàu sắp đóng cửa Chuyện gì vậy nhở Sao lại dừng ở trạm này lâu thế Ngoài cửa có người lên tiếng Là nhảy xảy bước lên tàu Anh ta quay đầu nói với mặt lạnh Máu lên đi Mặt lạnh bất chợt dừng bước ngẩng đầu quan sát con tàu Rồi đưa mắt về phía lành nhảy lại nhảy cũng nghi hoặc nhìn anh ta. Một giây trước khi cánh cửa khép lại, mặt lạnh nhanh như cắt nhảy lên tàu. L, anh nói thử xem. đám cảnh sát này biết trung tâm thương mại dưới lòng đất và tàu điện ngầm là cái bẫy, nhưng tại sao họ vẫn cứ lao vào? rất đơn giản, cảnh sát đáng kính nhất cũng đáng được cười nhất ở điểm. bọn họ luôn vì mạng sống của những người không liên quan mà lại đánh cược bản thân. A, à, cậu bắt giữ cả nghìn người quảng trường. Không có chuyện đám hàn trầm không nghĩ tới Trên tàu điện đầy ắp người Mặt lạnh và lải nhải Làm sao có thể không lên cơ chứ à, Nhưng mà chị gái tôi cũng ngốc nghếch như bọn họ vậy Còn có một nguyên nhân khác Một giọng đàn ông từ tốn vang lên Bọn họ tình nguyện sông pha Là vì họ biết rõ đối tượng mà chúng ta nhắm đến là họ Ngoài ra còn bởi Có lẽ họ tin chắc chắn sẽ có chiến thắng của chúng ta Vì vậy các cậu không được lôi là cảnh giác Trận chiến này ai thắng ai thua vẫn chưa biết được đâu. Chúng vẫn còn một mục đích thật sự được che giấu rất kỹ, chưa bao giờ để lộ. Chúng lợi dụng một loạt vụ án, gây ra nỗi sợ hãi cho cả thành phố này và cô. Tiếp theo nhất định chúng sẽ mang đến một nỗi khiếp sợ lớn chưa từng thấy. Dù xảy ra chuyện gì, dù ai trong ba chúng ta thiệt mạng, cũng không thể ảnh hưởng đến kế hoạch. Buổi trưa ngày hôm nay, Tô Miên và Hàn Trầm cuối cùng cũng tìm thấy thư viết tay của S. Trong khi đó, Châu Tiểu Triện và một nhóm đặc nhiệm đang ra sức đào bới khu vực ngôi biệt thự đổ nát. Mặc dù tin chắc Hàn Trầm và Tô Miên vẫn còn sống, nhưng trong lòng cậu ta vẫn nhói đau. Cậu ta lờ mờ có dự cảm một số thứ và một số người bị chôn dưới lòng đất. Rất có thể sẽ vĩnh viễn không được tìm thấy. Còn lại nhài và mặt lạnh thì giống như bị một bàn tay vô hình đưa đẩy. Sáng sớm họ nhận được tin báo của người nhìn thấy A. À, ống nước trên đường bị phá hoại tàu điện ngầm ở bến đỗ chờ họ tất cả đều là thủ thuật che mắt và cái bẫy hết sức đơn giản nhưng bọn họ vẫn nhảy lên chuyến tàu rất có thể vĩnh viễn không trở lại này màn thứ tư chờ đợi giấc mơ sa đọa vẫn là sân khấu rực rỡ ánh đèn mấy người đàn ông ngồi quanh bàn tròn trên màn hình tinh thể lỏng bọn họ thật sự chỉ là đào kép diễn hết màn này đến màn khác còn trên quảng trường, tất cả mọi người chăm chú dõi theo bằng ánh mắt hồi hộp, pha lẫn hiếu kỳ. Đây là bản tính con người, ai cũng muốn biết chân tướng sự việc. Chủ thầu mập mạp trương phúc thái, nhìn hạ áng yêu bằng cặp mắt khó xử. Tổng giám đốc, xảy ra chút vấn đề. Nền móng mới đào một nửa, nhưng mà đội thi công đã phát hiện ra đất tơi xốp Lượng nước dưới lòng đất quá lớn, do đó rất có thể phải tăng thêm chi phí xây dựng. Ông ta chưa nói hết câu. Kiến trúc sư trẻ tuổi quý tử trường lập tức ngắt lời. Trương Tổng, anh đang nói cái gì đấy? Bây giờ đâu phải là vấn đề tăng thêm chi phí đầu tư. Ngữ khí của anh ta có chút xúc động. Tổng Giám đốc, sự việc không đơn giản như thế đâu. Chúng ta phải dừng công trình. Bằng không nhé, đây là mầm mống tai họa về an toàn trong tương lai đấy. Nghe báo cáo của Trương Phúc Thái, Tổng Giám đốc hả, Nghiêu cho mày. Bây giờ nghe những lời này, sắc mặt anh ta càng trở nên khó coi. Cậu nói cái gì? Làm sao mà chúng ta có thể dừng công trình? Tôi đã rất vất vả mới có thể giành được dự án này Khiến cái lão già cái yên tâm đổ vốn đầu tư Bây giờ cậu lại bảo tôi từ bỏ Không thể nào mà có chuyện đó được Ban đầu chẳng phải đã thăm dò địa chất Mới có thể xây dựng hay sao? Sao bây giờ tự nhiên lại xảy ra vấn đề? trưởng Phúc Thái hò khan một tiếng <cười> Tổng giám đốc Trước đó công ty thăm dò địa chất đúng là đã xác định không có vấn đề Nhưng đấy là dự án xây hai tầng ở dưới lòng đất Chúng ta cũng đã làm việc với họ Để họ sửa hồ sơ thành ba tầng Ai mới biết được đến khi nào mới xuất hiện vấn đề Màn biểu diễn vẫn tiếp tục Trên quảng trường mọi người thi thầm bàn tán sôi nổi Dù thế nào chúng ta cũng không thể dừng Dự án siêu cấp Há nghiêu cất giọng dứt khoát Anh ta quay sang quý tờ trường Nếu đổ thêm tiền để củng cố nền móng như trương Phúc Thái đề xuất Tình hình sẽ thế nào? Quý từ Trường vẫn tỏ ra kiên quyết Tổng giám đốc Làm vậy là một sự mạo hiểm lớn Bình thường thì không sao Nhưng mà nếu gặp tình trạng sông Trường Giang bị lũ lụt nghiêm trọng hoạt động đất Hay là môi trường đất và nước ngầm ở dưới lòng đất thay đổi Tòa nhà chính và quần thể kiến trúc khác rất có thể sẽ bị sụp đổ Tới lúc đó hậu quả khó lường Anh ta còn chưa dứt lời Hạ áng Nghiêu đã nhếch miệng cười <cười> tôi tưởng cậu còn lo lắng điều gì nữa chứ Chẳng phải bao nhiêu năm qua Trường Giang không xảy ra trận lụt nào hay sao Động đất thì lại càng không có được rồi Chuyện này khỏi cần bàn nhiều Cứ làm theo ý kiến của Trương Phúc Thái đi Mọi người nên nhớ tôi đã bỏ tất cả Dự án siêu cấp Dù thế nào cũng phải xây lên Sau này không ngừng gia cố là được Như vậy lão già đó mới yên tâm giao tập đoàn cho tôi Tôi mà tiêu đời Hai người cũng chết theo đấy trong căn phòng mông lung tô miên đối diện với mọi thứ xa lạ vừa quen thuộc lại mang hơi thở của s ở xung quanh sau mặt cô trắng bệch ánh mắt tối đen hàn trầm cầm tờ giấy nhỏ một tâm tình vừa lạnh lẽo vừa nóng nực như ngọn lửa len lỏi trong lồng ngực anh tô miên tình yêu của tôi người đàn ông đó dám gọi tên cô vị hôn thê của hàn trầm thân mật như vậy người đàn ông đã cướp cô đi cho cô cái tên và thân phận mới giấu cô suốt 5 năm dòng từ Tư Bạch đứng đằng sau hai người Nhìn chăm chăm tờ giấy trên tay Hàn Trầm Vẻ mặt cũng hết sức lạnh lẽo Một tiếng soạt vang lên Tô Miên và Tư Tư Bạch đồng thời ngẩng đầu Bắt gặp Hàn Trầm sáng vụn tờ giấy ném vào góc phòng rồi quay người đi ra ngoài Trong lòng nhói đau Tô Miên lập tức đuổi theo anh Còn Tư Tư Bạch dõi theo bóng lưng cô Ánh mắt không có một chút sao động Anh đứng yên vài giây rồi mới đi ra ngoài Vừa ra khỏi phòng Tô Miên liền nhìn thấy Hàn Trầm một tay chống vào bờ tường Đầu cúi thấp Không biết đang nghĩ gì Người cảnh sát bị thương Đinh Tuấn đứng một bên Đưa mắt ra hiệu cho Tô Miên Chủ tàu vừa được cứu thoát Trương Phúc Thái Có lẽ hơi sợ Hàn Trầm Nên không dám lên tiếng mà chỉ để lộ vẻ mặt vô cùng sốt ruột Tô Miên đi đến bên anh Kéo bàn tay anh đang chống lên bờ tường xuống rồi nắm chặt Hàn Trầm ngẩng đầu Đi thôi chúng ta phải tranh thủ thời gian tiếp tục tìm kiếm Tôi miên im lặng đi bên anh Ba người đàn ông còn lại bước theo sau liếc gương mặt nghiêng lạnh lùng của hàn trầm Trong đầu cô bất giác hiện lên nét chữ trên tờ giấy vừa rồi Cô biết rất rõ nỗi sợ hãi đến tật cùng cốt quỷ của mình đối với S Điều này khiến trong lòng cô trào dâng một nỗi bất an và đè nén Nhưng nhiều hơn là sự bài xích mãnh liệt Tình yêu của tôi, tình yêu cái đầu hắn Cô thật sự chỉ muốn chửi bậy thôi Trong lúc tâm trạng không yên, Hàn Trầm đột nhiên cầm tay cô đưa lên môi hôn. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước không nói một lời. tôi miên xiết tay anh càng chặt hơn, trái tim tựa như cũng bị anh nắm lấy. Không cần lứng lự, khỏi cần sợ hãi, cứ đi theo anh là được. Anh không còn là người cảnh sát non nớt năm đó. Anh đã được tôi luyện trong dòng đời. Anh sẽ tìm ra S, sẽ bắt nhóm tội phạm về chịu tội trước pháp luật. Từ tư bạch đi đằng sau, chứng kiến toàn bộ cử chỉ thân mật tình ý nơi đầu mày, cuối mắt của hai người. Mặc dù bầu không khí lại hết sức căng thẳng. Sinh tử chỉ cách một đường thẳng, nhưng tất cả dường như không liên quan đến từ tư bạch. Tâm trạng của anh hết sức bình tĩnh. Anh đang đi trên hành lang tăm tối ở dưới lòng đất. Rất có thể vĩnh viễn không nhìn thấy ngày mai, nhưng trong đầu anh lại bất chợt nhớ tới một buổi chiều cách đây rất lâu. Hôm đó một mình anh ở phòng khám nghiệm tử thi tại thành phố Giang đứng trước một xác chết trầm tư quan sát. Cô lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt anh. Anh có phải là bác sĩ pháp y từ Tư Bạch danh tiếng lẫy lừng phải không? Cô cất giọng lanh lảnh. Anh ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô gái trẻ mặc áo khoác màu xanh bộ đội, đầu đội mũ, mái tóc xõa xuống bờ vai, đôi mắt đen linh lợi nửa cười nửa không giò xét anh. Vào khoảnh khắc đó bên tai Từ Tư Bạch đột nhiên vang lên câu thơ vì quân thập liên tử thanh yêu diệt khả sinh ý nói vì chàng nhặt hạt sen yểu điệu biết nhường nào kể từ lúc đó bất cứ người phụ nữ nào dù xinh đẹp mỹ miều đến mấy cũng không thể sánh bằng cô cô tựa như một tia sáng chiếu vào thế giới vốn yên bình và khô khan của anh bây giờ ngẫm lại cuối cùng anh cũng có thể hiểu từ trước đến nay anh không để ý đến người nào khác có lẽ bởi vì sự chờ đợi xuất hiện của cô tôi miên cũng là tình yêu của tôi kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em Tôi yêu em không ít hơn hàn trầm. Chỉ là gặp em muộn hơn anh ta mà thôi. Năm người tiếp tục giảm bước rất nhanh đi tìm nạn nhân tiếp theo. Lúc này chỉ còn 12 phút nữa là hết thời gian lờ đưa ra. Trường Phúc Thái không chịu bỏ cuộc. lải nhảy thì mãi không thôi. Đồng chí cảnh sát. Các cậu có thể đưa tôi ra ngoài được không? Nhỡ không tìm thấy bọn họ thì chúng ta sẽ chết cả hay sao? Ba người đàn ông chẳng thèm để ý đến ông ta. Tôi miền quanh đầu nghiêm giọng Muốn đi thì tự ông cuốn xéo đi Còn làm nhàm nữa tôi sẽ đấm vỡ mỏ mông đấy triệu Phúc Thái không dám đi một mình Đối với ông ta Chuyện xảy ra ngày hôm nay đáng sợ Như một cơn ác mộng Ông ta vội ngậm miệng lặng lẽ bám theo bọn họ Phía trước là một nơi Đang thi công khác Năm người đi xuyên qua hành lang rộng Hàn Trầm đột nhiên dừng bước dừng ngoảnh đầu Mọi người đều dừng lại Dõi theo ánh mắt của anh Gần đó có ba cây cột rất to Để chống trần nhà Cây cột mới được sơn Không khí nồng nặc thương mùi khó ngửi Sao thế đinh Tuấn hỏi Trong nhóm anh ta là người chảy chật nhất Chán nó dị mồ hôi Hàn trầm và Tư Tư Bạch đều không lên tiếng Tôi miền lập tức hiểu ý trong mảnh hỏi Các anh nghi ngờ Có người bị nhốt trong cây cột này sao Chính là người trong không gian kín chật hẹp Tư Tư Bạch sờ vào thân cây cột Nước sơn vẫn còn hơi ướt Chứng tỏ mới được quét không bao lâu Đám người đó chắc chắn vào đây tiến hành công tác chuẩn bị gây án Nên rất có thể chỗ này không phải do công nhân quét sơn Tô Minh còn chưa lên tiếng Hàn Trầm đã lấy chiếc búa cứu hỏa bên cạnh nghiêm giọng Tránh ra Cô liền đứng sau lưng anh Từ tư bạch cũng lùi lại một bước Một tiếng chát lớn vang lên Năm người khá bất ngờ Vì cây cột vừa đập là vỡ ngay Chẳng khác nào miếng đầu phụ Bên trong chứa đầy bọt biển Tấm xốp và túi lông. Quý từ trường không biết mình đã trong bóng tối bao lâu rồi Anh ta chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó nhọc, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Nếu vẫn không được cứu, anh ta nghĩ chắc mình sắp chết đến nơi. Anh ta là một trong những kiến trúc sư trẻ tuổi xuất sắc của thành phố Lam, từng đoạt rất nhiều giải thưởng thiết kế. Anh ta không ngờ bản thân lại làm trái lương tâm trong dự án bán đảo, giúp nhà họ Hà làm ăn gian dối. Mỗi lần nghĩ đến chuyện một ngày nào đó tòa nhà sẽ sụp đổ, anh ta liền cảm thấy khó thở như thời khắc này. Vì vậy tình cảnh ngày hôm nay coi như là một sự trừng phạt đúng không? Quý tử trường bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Trong lúc mơ hồ, anh ta chợt nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, sau đó là tiếng đập vỡ. Nhưng không phải là cây cột nhốt anh ta. Quý tử trường lập tức mở mắt, toàn thân giấy rụa đồng thời hét lớn. Tôi đang ở đây, ký tôi với, Coi ai nghe thấy tôi nói gì không? Trên đầu anh ta lại vang lên tiếng chát, ánh sáng lọt vào trong dây lát. Anh ta cảm thấy từng luồng khí tràn vào phổi của mình. Ngay sau đó anh ta nhìn thấy mấy người xuất hiện bên ngoài cây cột. Cứu từ trường rơi lệ. Cuối cùng anh ta cũng đã được cứu sống. Hàn trầm và tư tư bạch không chậm trễ. Lập tức đỡ nạn nhân ra ngoài. Trương Phúc Thái đương nhiên quen biết anh ta. Tô trường! Cậu! Bắt gặp bộ dạng thảm hại của đối phương ông ta cũng hơi sợ hãi. Tôi miên quan sát người đàn ông. Anh ta tầm 30 tuổi, diện mạo sáng sủa. Mặc com lê và sơ mi đàng hoàng Chỉ là lúc này toàn thân anh ta Nhem nuốt của bần thỉu Cảm ơn các vị Quý tử trường lên tiếng Con người anh ta mang lại cảm giác Dễ chịu hơn Trương Phúc Thái nhiều Hàn Trầm và Tô Nguyên Không có thời gian nói những lời vô nghĩa với anh ta Anh nhứng mày hỏi hai nạn nhân Bốn người còn lại đang ở đâu Cả hai đều ngây ra Quý tử trường mất máy môi Bọn họ, bọn họ Trương Phúc Thái đột nhiên xen ngang. Làm sao mà chúng tôi biết họ ở đâu được? Đồng chí cảnh sát, thời gian không còn nhiều nữa. Các cậu mau đưa chúng tôi ra ngoài đi. Hàn Trầm và Tư Tư Bạch đều nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Làm gì có chuyện anh không biết? Hàn Trầm cất giọng lãnh đạo. Chẳng phải các anh đều bị nhốt ở nơi có vấn đề chất lượng sao? Trên quảng trường nắng chói trang, màn biểu diễn thứ tư đã kết thúc. Nhưng tấm vải đen cũng chẳng khép lại. Mọi người bàn tán xôn xao. Sau đó A lại xuất hiện trên màn hình Hắn vẫn đeo tấm mặt nạ thằng Hề Nhìn thẳng vào ống kính miệng lẩm bẩm Cuối cùng cũng diễn xong rồi Lờ viết kịch bản dài quá Bây giờ tôi muốn hỏi quý vị hai vấn đề Quảng trường im lặng như tờ trong giây lát Nét cười trong mắt A càng nồng đậm hơn Thật ra những người vừa biểu diễn Chỉ là diễn viên chúng tôi thuê mà thôi Còn những nhân vật thực sự Đang tìm cách thoát thân ở ngay dưới chân quý vị Với sự trợ giúp của bốn người cảnh sát Vấn đề đầu tiên mà tôi muốn hỏi là Các vị cảm thấy bọn họ có nên được cứu hay không? Điều này là do quý vị quyết định Trên quảng trường lại bắt đầu ồn ào Nhiều người hét lớn Không nên, không nên Một số người lại phụ họa theo Chỉ vì tham vọng cá nhân mà họ dám làm cái chuyện tài trời Tương lai nếu xảy ra sự cố thì biết bao sinh mạng gặp nguy hiểm Bao nhiêu gia đình gặp thảm kịch tàn khốc A à, tỏ ra hài lòng trước phản ứng của đám đông Hắn cười khái một tiếng <cười> được bọn họ sẽ chết dưới lòng đất như mong muốn của quý vị Vấn đề thứ hai, dự án siêu cấp có nên tiếp tục tồn tại hay không? Phần lớn người dân ở hiện trường đều nhận ra dự án siêu cấp chính là quần thể kiến trúc trước mặt họ Không nên, không nên Phải dỡ bỏ hết rồi bắt bọn họ ngồi tù Lần này tiếng trả lời lời càng sôi nổi hơn Ai hiển nhiên rất khoái trá, trịnh trọng gật đầu được tất cả sẽ như mong muốn của mọi người sự việc đến nước này đám đông bất giác liên tưởng đến vụ án gây chấn động dư luận của Tê trước đó. Ai nấy đều cho rằng tội phạm nhất định cũng trừ gian diệt ác như Tê. Chúng bày ra những trò này nhằm mục đích trừng phạt mấy cá nhân có thể trở thành tội đồ gây thương vong lớn trong tương lai. Tuy nhiên thì chẳng ai ngờ ai đột nhiên đổi giọng điệu. Không phải các người thật sự cho rằng chúng tôi đang dương cao ngọn cờ chính nghĩa đấy chứ. chương 84, chuyến tàu điện ngầm chết chóc tàu điện ngầm lao nhanh trong đường hầm tối om khoang tàu rất điên tính đầu người nhấp nhô lả nhải mở to mắt nhìn mặt lạnh không phải đấy chứ anh biết rõ con tàu này có vấn đề mà vẫn lên anh ta không nói hết câu bởi chợt hiểu ra tại sao mặt lạnh lại có quyết định như vậy chúng ta làm gì bây giờ lả nhải ngầm đầu quan sát xung quanh bằng ánh mắt sắc bén trong hoàn cảnh chen trúc chật trội này một chuyên gia dấu vết như anh ta cũng chẳng phát hiện ra manh mối gì mặt lạnh dõi mắt ra bên ngoài trả lời ngắn ngọn chờ đợi đoàn tàu đang tiến vào chạm phó ra bồn là phát thanh vang lên giọng nữ ngọt ngào không ít người trong toa tàu di chuyển về phía trước cửa ra vào mặt lạnh và lải nhải hết sức cảnh giác quan sát đồng tĩnh xung quanh bên ngoài đã có ánh đèn sáng tàu điện đang chạy vào ga không một vai phát hiện ra điều lạ thường chỉ có thần sắc mặt lạnh và lải nhải càng căng thẳng một hồi còi vang lên, lúc này người trên tàu mới phát giác ra điều bất ổn. Tàu điện không giảm tốc độ, cũng không dừng lại ở nhà ga mà giữ nguyên vận tốc, cứ thế lao thẳng về phía trước. a, à, mau dừng lại, chuyện gì thế này, sao tàu không dừng? Nhiều người la hét lớn tiếng, có người còn đập cửa âm âm, sắc mặt họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Trên sân ga không ít hành khách đang đợi lên tàu cũng tỏ ra vô cùng hạc nhiên. Mấy nhân viên nhà ga lập tức hét to và chạy theo con tàu. Dây tiếp theo tàu điện ngầm lại một lần nữa lao một đường hầm tối om. Mọi hình ảnh và ánh sáng nhanh chóng biến mất ở phía sau. Không khí trên tàu trở nên náo động. Mọi người hét nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Mặt lạnh và lải nhải đang đứng ở đầu một toa. Vì có tên hình cao lớn nên mặt lạnh có thể nhìn thấy trong toa phía trước. Không ít người tụ tập ở đầu toa ra sức đập buông lái nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Mặt lạnh và lải nhải đưa mắt nhìn nhau. Hai người nhanh chóng rút thẻ công tác. Vừa dơ lên cao vừa lên lỏi tiến về phía trước Chúng tôi là cảnh sát phiền vào người tránh ra Hành khách lập tức đứng tránh sang hai bên Đồng chí cảnh sát mau đi xem thế nào Tốt quá Có cảnh sát ở đây rồi Mặt lạnh và lải nhải nhanh chóng đi qua toa tàu Tới phòng điều khiển Lúc này một giọng nói xa lạ Rè rè rất khó nghe Rõ ràng đã được xử lý qua thiết bị Biến âm vang lên trên loa phát thanh Xin chào Các vị đã bị chúng tôi khống chế rồi cậu nói cái gì à một chuyến tàu điện ngầm đã bị khống chế trên xe chỉ huy tần văn lang bến sắc mặt khi nhận được thông tin Về mặt của người cảnh sát hình sự báo tin cũng rất căng thẳng vâng tôi đã xác nhận với cơ quan quản lý tàu điện ngầm chuyến tàu đó không dừng lại ở nơi quy định cũng không nghe theo sự chỉ huy họ gọi cho nhân viên lái tàu nhưng không có phản hồi ngoài ra rất có thể hệ thống phanh đã bị phá hỏng bằng không công ty tàu điện ngầm đã có thể thông qua điều khiển từ xa bắt nó dừng lại rồi tần văn lang chỉ bày một câu lúc này một cấp dưới ở trên xe buông máy bổ đàm báo cáo, sếp, màn biểu diễn ở quảng trường đã kết thúc nhưng a không đưa ra yêu cầu tiếp theo. Tần Văn Lang nhíu chặt lông mày, lại có một người cảnh sát mở cửa xe lên tiếng, sếp, năm trái bom trên con đường chính của bán đảo đã được gỡ rồi. Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là 12 hai giờ mười phút. vào thời khắc này, nhóm tội phạm đã hoàn thành màn biểu diễn khác thường, bom cũng vừa được gỡ bỏ. Trong khi đó một chiếc tàu điện ngầm lại bị khống chế tiếp tục lao nhanh dưới lòng đất. Số phận không biết sẽ ra sao. Nhìn từ bề ngoài hai sự việc này dường như không có mối liên hệ rõ rệt. Nhưng trực giác của một người cảnh sát lâu năm báo cho tranh ta biết có một mối quan hệ nội tại nào đó đang dần lan tỏa như tấm lưới rộng lớn. Rốt cuộc nhóm tội phạm muốn làm gì? Trên tàu điện ngầm sau khi nghe lời tuyên bố mọi người đều ngây ra rồi la hét ẩm mỹ mặt lạnh đã sớm dự liệu cục diện này nên đưa mắt ra hiệu cho lảnh nhải hai người rút súng lặng lẽ tiến đến gần buồng lái. hành khách sợ hãi lùi về phía sau. xung quanh trở nên im lặng như tờ trong giây lát. mặt lạnh và lảnh nhảy đứng bên trái và bên phải cửa ra vào. dùng sức đẩy mạnh nhưng cánh cửa bất động. đúng lúc này loa phát thanh lại vang lên âm thanh bình tĩnh đó. có lẽ đây là chuyến tàu đi về tận cùng thế giới. hệ thống phanh đã bị phá hỏng. Các vị không thể dừng lại Cũng không thể xuống tàu Ngoài ra con tàu này không thể va chạm Hoặc đâm vào tàu khác Bằng không mấy chục chai bom trên tàu sẽ phát nổ Hắn nói từng câu từng chữ Rất rõ ràng Khiến hành khách tái mét mặt Là nhảy hít một hơi sâu Trong khi thần sắc mặt lạnh vẫn không hề thay đổi Anh ta giơ tay ra hiệu cho là nhảy Lùi lại phía sau một bước Đạp mạnh lên cánh cửa buồng lái Cánh cửa mở tung Hai người dương súng xông vào phòng Bên trong tràn ngập mùi máu tanh, lại nhảnh trợn mắt, còn mặt lạnh buông súng. Ngoài cửa có mấy hành khách thò đầu vào, lập tức sợ hãi hét lên một tiếng rồi lùi lại phía sau. Hai nhân viên lái tàu bị trúng đạn ở Thái Dương. Một người nằm dưới đất, một người nằm sấp trên bàn điều khiển, máu chảy lênh láng. Đoạn thông báo được ghi âm từ trước, vẫn tiếp tục vang lên trên đầu mọi người. Chúc quý vị may mắn, hung thủ đã không thấy bóng dáng. Nhưng mặt lạnh lại không hổ danh là cao thủ truy lùng nhẹ bén Anh ta lập tức chạy đến bên cửa bật công tắc Cánh cửa từ từ mở ra Gió ù ù thổi vào Đường hầm ở phía trước tối đen Nhưng nhờ ngọn đèn trên con tàu Anh ta vẫn kịp thấy một hình bóng màu đen Đang lẩn vào ô cửa nhỏ bên đường hầm Mặt lạnh lập tức dương súng nhà đạn Thân hình đó khựng lại ôm ngực rồi lập tức biến mất xong ô cửa Mặt lạnh cảm thấy đối phương nhìn rất quen Nhưng nhất thời chưa nhớ ra ai Mặt lạnh, Lả nhài lớn tiếng gọi. Mặt lạnh lập tức ngẩng đầu, phía trước có ánh điện chiếu sáng. Tàu điện ngầm lại một lần nữa tiến vào nhà ga. Trong sân xa xa một con tàu khác đỗ trên cùng một đường dây. Rất nhiều hành khách đang leo lên leo xuống. Chỉ một lát nữa thôi, hai con tàu sẽ đâm vào nhau. Dưới lòng đất ở bán đảo mấy người đứng bên cạnh cây cột đã bị đập vỡ. Hàn trầm nghiêm trọng. Các anh, hãy dẹp hết ý nghĩ ngu xuẩn cho tôi. Bây giờ không phải là lúc che đậy chất lượng công trình Hay là mặc cậy sống chết của những người khác Các anh không biết tội phạm đã gài bom đây sao Chỉ cứu bọn họ theo yêu cầu của chúng Các anh mới có cơ hội sống sót Trường Phúc Thái mất máy môi Nhưng không thốt ra lời Gương mặt quý tử trường vụt qua nhiều tâm tình phức tạp Cuối cùng anh ta lên tiếng Tôi sẽ dẫn các anh đi tìm trương Phúc Thái trợn mắt Tử trường Cậu Quý tử trường quay đầu nói với ông ta Trương Tổng, sự việc đã đến nước này Ông còn cho rằng có thể che đậy hay sao Anh ta lặp lại lời nói của Hàn Trầm Chúng ta đừng có ngu ngốc nữa Ít nhất làm vậy Mới có thể thoát chết. Trương Phúc Thái không phải là kẻ ngốc Nhưng vẫn nuôi hy vọng gặp may Thật ra ông ta không biết Việc làm tắc trách của mình và mấy nạn nhân Còn lại đã bị vạch trần Tuy Trương Phúc Thái không rõ nhóm tội phạm là ai Nhưng chỉ cần dỗ mấy người cảnh sát này ra ngoài Thì vấn đề chất lượng công trình Sẽ được che giống Bố con chủ tịch tập đoàn chết thì chết Bản thân anh ta an toàn là được Bây giờ đã nói trắng ra như vậy Trương Phúc Thái biết tính toán của mình trở thành công cốc Ông ta đành gật đầu Được thôi, chúng ta cùng đi tìm Lúc này chỉ còn 8 phút nữa là hết thời gian quy định còn lờ Mọi người trao đổi ngắn gọn Đúng như Hàn Trầm dự đoán Tầng âm 3 còn hai nơi có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng Tầng âm 2 và âm một có một chỗ Hàn Trầm lên tiếng Chúng ta chia nhau và hành động Tôi, Tô Miên và Quý Tử Trường Đi cứu hai người ở tầng âm 1 và âm 2 Trần Đinh Tuấn bị thương Đi lại bất tiện Nên cùng từ Tư Bạch và Trương Phúc Tái Cứu hai người ở tầng âm 3 Thời gian không còn nhiều Đây rõ ràng là phương pháp phân công hợp lý nhất Tô Miên ngẩng đầu Liền chạm mắt Quý Tử Trường Anh ta vừa được ký thoát Bộ dạng tương đối thảm hại Nhưng vẫn không che giấu được dáng vẻ Sáng loáng và chững trẻ Anh ta mặc bộ con lê cắt may rất vừa người Đầu tóc loà xòa nhưng ánh mắt rất trầm tính. Hành động vừa rồi của anh ta Khiến Tô Miên có cảm tình Cô khẽ gật đầu với đối phương Nhận ra thiện ý của cô Quý Tử Trường cũng hơi nghiêng đầu Không được Từ Tư Bạch đột nhiên mở miệng Mọi người đều quay sang anh Anh nhìn Tô Miên chăm chú Đồng thời cất giọng lãnh đạo Tôi sẽ đi cùng cô ấy Trương Phúc Thái của Quý Tử Trường Hết nhìn Tô Miên lại nhìn sang Từ Tư Bạch Ít nhiều cũng đoán ra nguyên nhân Hàn Trầm lập tức trả lời Cô ấy không cần anh đi cùng Tô Miên vội nói với Từ Tư Bạch Tư Bạch Nếu anh thật sự muốn tốt cho em Cũng chỉ vì bản thân anh Thì mau đi cứu người Cô nhìn vào mắt anh ngữ khí trở nên mềm mỏng. Có Hàn Trầm ở bên cạnh Nên em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Được rồi chúng ta nhanh chóng hành động thôi Đinh Tuấn phủ họa Bác sĩ Từ Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa Ông Mập dẫn đường đi từ từ bạch vẫn không nhúc nhích anh mắt dừng lại Hàn Trầm Hãy bảo vệ cô ấy Hàn Trầm chẳng thèm để ý đến anh Kéo tôi miên rời đi Cùng thời gian đó ở quảng trường Màn biểu diễn đã kết thúc Nhưng A vẫn còn tiếp tục Vô số màn hình tinh thể lòng treo trên quảng trường Trung tâm thương mại, khách sạn Chỉ còn lại gương mặt đeo mặt nạ của A Khi hắn nói xong câu Không phải các người thật sự cho rằng Chúng tôi đang dương cao ngọn cờ chính nghĩa đi chứ tiếng ồn nào lập tức lắng xuống mọi người chăm chú theo dõi hắn a à, bật cười tiếng cười rất khẽ và bình thản nhưng bất giác khiến nhiều người sởn gai ốc nỗi hoảng sợ vốn dã tan biến sau màn biểu diễn như trò hề lại được thức tỉnh mục đích của chúng tôi chỉ là muốn chứng minh một chuyện chúng tôi muốn chứng minh một chân lý với quý vị và những người cảnh sát đang ở dưới lòng đất đối với hạ tuấn ngài Ký ức liên quan đến S rõ ràng là bức tranh vĩnh viễn không bao giờ bằng màu. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên S thốt ra câu đó, là vào khoảng buổi chiều hoàng hôn nhuộm màu, khắp không gian. Bọn hắn còn ngồi trong một quán bar vừa yên tĩnh vừa lành lẽ do R mở. Lúc bấy giờ R đang đứng sau quầy bar lau cốc chén. T phụ giúp anh ta. Còn hắn và mấy người khác thì chưa phi tiêu. S vẫn mặc bộ con đê chỉnh T như thường. Áo sơ mi cởi hai cúc. Khiến dáng vẻ trở nên ôn hòa Và tạo cảm giác rất thoải mái S uống lại rượu Aspin Có độ nguyên chất cao Nhưng ánh mắt vẫn điểm tính lạ thường Anh ấy nói Các cậu đừng bao giờ tự trách bản thân Đáng sợ nhất trên thế giới này Không phải là số ít những người mắc bệnh tâm lý như chúng ta Mà là đại đa số người bình thường Là dục vọng của bọn họ Rượu Aspin hay là Aspin Tea Chứa tinh dầu chiết xuất từ nhiều loài cây cỏ trong đó hương liệu chủ yếu vẫn là cây ngải, có hiệu quả mạnh mẽ trong việc làm tăng khoái cảm, được sử dụng rộng rãi từ cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên loại rượu này đã bị cấm vào năm 1915 bởi chứa hợp chất độc hại và gây nghiện. Tất cả im lặng lắng nghe, S chậm rãi nói. Chỉ có điều chúng ta đã mất đi khả năng che giấu dục vọng, còn bọn họ có thể che giấu mà thôi. Bao nhiêu tháng ngày sau đó, mỗi lần nhớ tới câu nói này Hạ Tuấn Ngài lại cảm thấy nội tâm sôi sục trong căn phòng mờ tối, tiếng huyên náo ngoài quảng trường giống như ở ngay bên tai. A ngẩn đầu nhìn thẳng vào ống kính. Tại thời khắc này, nếu để ý kỹ, mọi người sẽ phát hiện người đàn ông đeo mặt nạ thằng hề trên màn hình đang nở nụ cười thương hại và tự giễu. Hắn yên lặng nghĩ thầm. Tôi không hề nói sai, cũng chẳng lừa dối các vị. Thật ra, kẻ muốn giữa các vị không phải tổ chức chúng tôi, mà suy cho cùng. Chính là người của các vị. Xuất phát từ dục vọng đen tối ẩn chứa bên trong bọn họ Hàn trầm, tô miên và tư tư bạch Bây giờ các vị đã thấy bản tính con người bản thỉu đến mức nào chưa? Vì vậy chúng tôi dựng lên màn biểu diễn này là để mọi người hiểu rõ ra một chân lý Những người mắc bệnh tâm lý có lẽ không giống các vị Nhưng đáng sợ nhất không phải là chúng tôi Mà là chính bản thân các vị Đây cũng là lễ tế mà chúng tôi dành cho S Dưới tầng hầm Cẩn thận! tô miên hét lên một tiếng nhưng đã muộn, quý tử trường chạy nhanh nên không để ý một hố nước dưới chân kết quả bị thụt xuống nước bắn đầy người hàn trầm liền giơ tay kéo anh ta anh ta cởi nói <cười> không sao đá chân cho văng bớt nước bẩn rồi giơ tay vớt mặt nào ngờ ra vừa rồi bám vào bờ tường nên anh ta bị bôi cả bụi bẩn lên mặt gương mặt sáng sủa giờ trở nên nhem nhuốc trong giây lát quý tử trường chẳng bận tâm dõi mắt về phía trước đồng thời giơ tay anh chỉ Chắc là đằng kia Hàn Trầm và Tô Miên ngẩng đầu Lúc này họ đang ở một nơi chưa thi công xong Tại một góc khuất của tầng âm 2 Trên đầu vẫn là ngọn đèn và tù mù Bức tường phía trước Chất đầy vật liệu xây dựng Có lẽ nghe thấy tiếng bọn họ đang sâu đống vật liệu vang lên giọng phụ nữ khản đặc Cứu tôi với Tôi đang ở đây Bức tường chịu lực ở nơi này xây đi xây lại Vẫn không đạt tiêu chuẩn Quý tử trường giải thích nếu tương lai xảy ra sự cố, đây chắc chắn là một trong những nơi yếu nhất của tòa nhà. Vừa nói anh ta và Hàn Trầm vừa lao tới, dịch chuyển đống vật liệu sang một bên. Tô Biên cũng tích cực hỗ trợ. Bộ áo nhanh chóng đối chiếu nạn nhân nữ duy nhất này và người trong hình ảnh trước đó. Chị ta là Trần Thu Lâm, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Hoa Diện. Trần Tô Lâm nhanh chóng được cứu ra ngoài. Cũng giống như quý tử trường, chị ta mặc bộ đồ sang trọng nhưng bây giờ trông rất thảm hại. Hai người là cảnh sát à Vô cùng cảm ơn Chị ta nghẹn ngào gương mặt ràn rụa nước mắt Tô Miên liền đỡ Trần Tô Lâm Chị ta quay sang quý tử trường Tử trường Những người khác đâu rồi Tổng giám đốc đang ở đâu Tôi không rõ chúng tôi cũng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm Quý tử trường đáp ngữ khí của anh ta hơi lãnh đạm Thể hiện thái độ hờ hứng với Trần Tô Lâm Tô Miên và Hàn Trầm đều coi như không thấy Anh hỏi thẳng Một chỗ nữa ở đâu Tầng âm 1 ngay dưới vị trí trung tâm quảng trường nơi đó cũng tồn tại vấn đề về chất lượng quý tử trường đáp anh ta vừa dứt lời trần tô lâm hơi biến sắc mặt liếc anh ta một cái mọi người đều biết rõ trong đầu chị ta nghĩ gì nhưng chẳng ai bẩn tâm hàn trầm quý tử trường và tô miên tiếp tục chạy ra cầu thang lên trên tầng trên bắt gặp ánh mắt vừa sợ hãi vừa phức tạp của trần tô lâm cô chỉ cảm thấy buồn cười bốn người nhanh chóng lên tầng ấp một trước mặt là đại sảnh rộng lớn sắp đầy giá để hàng và tủ kính. trên lối đi có mấy căn phòng vừa đóng cửa. quý tử trường dẫn bọn họ tới một gian gõ gõ lên bức tường. chắc là xung quanh đây thôi. hàn trầm lên tiếng. xem còn bao nhiêu phút nữa. tô Miên và quý tử trường đồng thời cúi đầu xem đồng hồ. trên tay tô biên là chiếc đồng hồ điện tử do cơ quan phát. màn hình hiển thị thời gian đếm ngược. bốn phút hai mươi. cô ngẩng đầu nhìn quý tử trường. Anh ta sắn tay áo để lộ cánh tay trắng ngần dính vài vết bẩn. Đồng hồ là nhãn hiệu của Thụy Sĩ, mặt sáng như gương, bộ phận bên trong có vẻ phức tạp và tinh xảo. Chứng tỏ là loại đa chức năng. Vì vậy anh ta có thể đọc ra thời gian chính xác, 12 giờ 13 phút 35 giây. Hàn Trầm gật đầu. Còn 4 phút 15 giây nữa, mọi người tránh ra. tôi Miên và quý từ trường đứng tránh sang một bên, Trần Tố Lâm lùi lại phía sau mấy bước. Hàn Trầm dơ chân đạp mạnh cánh cửa Gian chứa đồ bật tung Một tiếng hét tất thanh vang lên Cùng lúc đó một người đàn ông trẻ tuổi Bị trói chân tay xuất hiện trong tầm mắt của họ Trần Thố Lâm lập tức lao đến bên anh ta Áng yêu Quý tử trường cũng chạy tới Cởi dây chói cho người đàn ông Tổng giám đốc Nạn nhân thứ tư được cứu thoát Đó là Tổng giám đốc Hà Áng yêu Lúc này năm người bên ngoài phòng chứa đồ Tô Miên đứng cạnh Hàn Trầm Trần Tô Lâm đỡ cánh tay há nghiêu, quý tử trường đứng ở giữa, Hàn Trầm nhìn ba người kia. Phải tập hợp những người còn lại trước đã, chúng ta có thể lên mặt đất bằng lối nào? Ba người đưa mắt nhìn nhau, há nghiêu cất giọng bình tĩnh. Trung tâm thương mại vẫn chưa chính thức hoạt động nên các lối ra đều bịt kín, chỉ tầng âm ba là có thang máy khẩn cấp lên thẳng mặt đất. Đúng thế, Trần Tô Lâm phụ họa Hàn Trầm và Tô Miên quay sang nhìn quý tử trường, anh ta gật đầu. Đúng là chỉ còn cách đó thôi Đi thôi Hàn Trầm nói dứt khoát Cùng Tô Miên quay người đi xuống cầu thang Chỉ còn hơn 2 phút nữa Tô Miên không biết bọn họ có kịp lên mặt đất Hoặc tập hợp với nhóm của Từ Tư Bạch Một cách thuận lợi hay không Cô và Hàn Trầm chạy đầu tiên Phía trước là chỗ ngoặt cầu thang tăm tối Tô Miên ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm Như có linh cảm Anh cũng quay sang cô Ánh mắt hai người như có điều muốn nói ba người kia chạy sau họ mấy bước chân Hàn Trầm giơ tay kém cô vào lòng Dén sang một bên Tạm thời rơi khỏi tầm nhìn của những người còn lại Em nhớ lưu ý bọn họ Đặc biệt là người đàn ông đó Vâng Đúng lúc này Ba người từ đằng sau đuổi kịp đến nơi Thế là Hàn Trầm và Tô Miên lại tiếp tục chạy về phía trước Cả nhóm nhanh chóng xuống đến tầng âm ba dựa theo sơ đồ mà ba người kia chỉ dẫn họ phải chạy ngược qua cả khu vực bán hàng qua bãi đỗ xe vẫn chưa xây xong mới tới thang máy khẩn cấp nằm ở sát bên ngoài trung tâm thương mại tôi miên ngẩng đầu dõi mắt về phía trước một khi toàn bộ nạn nhân được cứu thoát kế hoạch tiếp theo của tổ chức tội phạm sẽ là gì bọn chúng từng gây ra nỗi sợ hãi cho cả thành phố thông qua các vụ cài thuốc nổ dựng tượng sát và moi tim Lần này chắc chắn chúng sẽ mang đến nỗi hoảng sợ còn lớn hơn cho tất cả mọi người ở trên bán đảo, bao gồm cả cô và Hàn chồng Nỗi kinh hoàng to lớn đó là gì? Vấn đề này luôn quanh quẩn trong tâm trí tô miên. Ma xui cửi khiến thế nào đầu óc cô đột nhiên bật ra một câu? Người đó nói, Đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là số ít những người mắc bệnh tâm lý như chúng ta, mà là đại đa số người bình thường, là dục vọng của bọn họ hàn trầm và tô miên đầy cảnh giác ba người ở đằng sau cũng có tâm tư riêng đến một chỗ ngoặt trần tối lâm liếc qua hà áng yêu ánh mắt hai người trở nên u ám sau đó họ cùng quay sang quý tử trường quý tử trường bến sắc mặt nhưng không lên tiếng trong đầu ba người đồng thời vang lên câu nói của tên tội phạm lúc bắt cóc bọn họ vì bị bịt mắt nên họ không nhìn thấy diện mạo của đối phương mà chỉ nghe được giọng nói lãnh đạm của hắn chúng tôi không có hứng thú với việc các vị có phạm tội hay không cũng chẳng hơi đâu đi trừng phạt các vị Mục tiêu của chúng tôi là mấy người cảnh sát Chúng tôi chỉ muốn bọn họ thưởng thức Một vị bị người mà mình tốn nhiều công sức cứu sống Quay lại đâm mặt nhát mà thôi Thật ra chúng tôi không nói Thì các vị cũng sẽ xử lý bọn họ Đúng không? Mấy người đại cảnh sát đó Chí công vô tư Chắc chắn là không thể mua chuộc Một khi trở lại mặt đất Công trình xây dựng yếu kém của các vị bị vạch trần Trước toàn dân thiên ạ Các vị cũng sẽ có nguy cơ bị ngồi tù các vị muốn chết hay là muốn ngồi thu Chỉ có giết bọn họ Thì các vị mới có tương lai Mới có thể che giấu mọi chuyện Toàn bộ trung tâm thương mại đã nằm trong tay chúng tôi Phải giết chết bọn họ Chúng tôi mới cho các vị có cơ hội sống sót Trần Tố Lâm nhìn Hà áng Nghiêu bằng ánh mắt thúc giục Lập trường của chị ta rất rõ ràng Đối phương chỉ có hai người Tuy họ có súng nhưng mà lại không hề đề phòng Nên ba người chị ta vẫn có cơ hội giành phần thắng hơn nữa bọn họ cũng chẳng còn con đường nào khác hạ nghiêu trầm tư trong giây lát quả quyết gật đầu ra hiệu cho trần tố lâm tìm cơ hội ra tay hai người lại một lần nữa quay sang quý tử trường quý tử trường chầm mặc nhìn ông chủ của mình tuy anh ta không tán thành hành động của bọn họ nhưng hiển nhiên đây chẳng phải là lần đầu tiên mà hạ nghiêu ép buộc anh ta cũng không phải là lần đầu tiên anh ta từ bỏ nguyên tắc trầm tư trong giây lát Quý Tử Trương để lộ vẻ mặt cứng nhắc, coi như mặc nhận. Liên minh được hình thành, Trần Tố Lâm và Há nghiêu chạy đi nhanh hơn, bám theo Tô Miên và Hàn Trầm. Quý Tử trường rớt lại phía sau, gương mặt vẫn giữ vẻ ủ rũ. Đi thêm một đoạn nhân lúc hai người kia không để ý, anh ta đột nhiên ngước lên trần nhà, nơi góc tối lắp một camera nho nhỏ. Anh ta hướng mắt về phía camera, đột nhiên nở nụ cười kỳ dị. quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 25 của bộ truyện trinh thám đang đến hồi gai cấn, truy tìm ký ức của tác giả Đinh Mặc. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện tiếp theo. Tập 26 của bộ truyện trinh thám đặc sắc có tựa đề Truy tìm ký ức, tác giả, đinh mặc Xin mời quý vị thính giả cùng các bạn chú ý đón nghe. Trong 85, đáng lâu không gặp. Trong nhà ga tàu điện ngầm, hai con tàu chạy lướt qua nhau. Bởi vì khoảng cách rất gần và tốc độ quá nhanh, mọi người trên tàu đều la hết thất thanh. Lại nhảy toát một hôi lạnh, dõi mắt về phía đường hầm, lại trở nên thông thoáng phía trước. Vừa rồi may mà bọn họ kịp thời liên lạc với công ty phụ trách, làm theo chỉ dẫn, thành công thay đổi tuyến đường dây, tránh con tàu kê trong dây lát. Tuy nhiên họ cũng biết đây mới chỉ là sự bắt đầu. Mặt lạnh, chúng ta phải làm gì bây giờ? Anh ta hỏi. Mặt lạnh đang lái tàu, nghe câu này liền buông tay. Cậu lái đi. là nhảy lập tức thế chỗ vừa theo dõi tình hình phía trước vừa lướt mặt lạnh lúc này đang mở cuốn sổ tay người lái tàu giày cộp ra là nhải suốt ruột miệng lẩm bẩm anh trai ơi lúc này rồi mà anh còn muốn làm cái gì thế lẽ nào anh định trở thành người lái tàu vàng điều khiển càng hoàn hảo hơn hay sao cậu cầm miệng ngay cho tôi là nhải lập tức im bặt không thể không thừa nhận và lúc ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ vẻ trầm tính của mặt lạnh cũng oai như hàn trầm Một lúc sau mặt lạnh lật đến trang bảng biểu sắp xếp ca làm việc của chuyến tàu Đồng thời nói với lại nhảy Kế hoạch vận hành của công ty tàu điện ngầm mỗi ngày Mỗi giờ và từng trạm là đỗ cố định Nói một cách khác chúng ta cứ giữ nguyên tốc độ này Thì có thể tính được tàu sẽ đi đến đâu và gặp chuyến tàu nào Lại nhảy hiểu ý gật đầu Tôi sẽ lập tức thông báo với công ty Để họ bố trí những con tàu đó tránh đường Như vậy sẽ không bị đâm vào nhau Mặt lạnh quan sát bản đồ lộ trình của tàu điện ngầm Thần sắc vẫn nghiêm trà Không chỉ có như vậy Phải hỏi bọn họ xem Đích đến của con tàu này là chỗ nào Có lẽ đây mới là mục đích thật sự của bọn tội phạm Đợi lại nhảy liên lạc xong Mặt lạnh buông quyển sổ tay lại nói Để tôi lái cho Ừ Lại nhảy nhưng chỗ cho anh ta Mặt lạnh tiếp tục lên tiếng Tôi đã xem bản vẽ cấu tạo tàu điện ngầm Con tàu này có kết cấu tách rời Ta thứ năm và ta thứ sáu được gắn với nhau bằng mối hàn, có thể tách ra. Cậu hãy dồn mọi người vào hít ta xong rồi tìm cách giải quyết chỗ hàn, để con tàu tách ra làm đôi. Lại nhải tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ mặt lạnh lại nghĩ ra cách thế này. Tốt quá, làm vậy nửa sau con tàu sẽ dần giảm tốc độ, cũng không vì va chạm mà phát nổ. Đầu tiên bọn họ có thể kiếm hành khách trên tàu, còn những việc khác để sao tính. Tôi sẽ đi ngay. Lại nhải hưng phấn mở cửa buồng lái, mặt lạnh cất cao giọng Sau khi tách đôi thân tàu Cậu hãy đi cùng hành khách Không cần quay về đây nữa đâu Lại nhải dừng bước mảnh đầu hỏi Còn anh thì sao Tôi sẽ tiếp tục lái tàu Mặt lạnh đáp Lại nhải mất máy môi Cuối cùng cũng không thốt ra lời nhanh chóng rời đi Trên quảng trường ở bán đào Màn biểu diễn của A Hình ảnh của A đến đây là kết thúc màn hình tinh thể lỏng trên đầu mọi người vụt tắt Hắn cũng mất dạng Tất cả tựa như một giấc mơ hoang đường Cô nhân viên phục vụ Tiểu Nhã theo dòng người đổ ra ngoài coi hướng cảnh sát vang lên điếc tai so với sự tò mò và khiếp sở đối với tội phạm ý thức khao khát bảo toàn mạng sống của con người càng mánh liệt hơn Quảng trường đáng trở nên hỗn loạn nhiều người chạy thục mạng la hét thất thanh ra sức tiến về phía cây cầu Tiểu Nhã suýt nữa bị xô ngã may mà có một người cảnh sát đỡ cô dậy Cô nghe anh ta nói với đồng nghiệp đồng người thế này ít nhất cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ mới sơ tán hết Đồng nghiệp đáp Đúng vậy, anh hãy cẩn thận Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa Tiểu nhã định thần tiếp tục chạy về hướng cây cầu bắc qua sông Hán Giang Trong lòng bóng cảm thấy buồn Cô vừa chạy vừa quay đầu về phía màn hình tinh thể lòng đã tối đen rốt cuộc tiểu ngài là người như thế nào Tại sao anh ta lại phải làm như vậy Tại sao anh ta lại không phải là người bình thường giống như cô Trong cuộc đời này có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa Dưới lòng đất Đi theo một bạn ở tầng âm 3, Tô Miên liền ngửi thấy mùi máu tanh. Trong lòng xuất hiện sự cảm chẳng lành. Cô liền quay sang hàn trầm. Anh cũng phát hiện ra điều bất thường, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Giây tiếp theo anh đưa mắt ra hiệu cho Tô Miên rồi rút khẩu súng đeo bên hông, đứng nép vào bờ tường, dõi mắt về phía trước. Tô Miên cũng dừng bước đứng nép vào bờ tường bên kia, từ từ tiến lên. Thấy bọn họ rút súng, ba người đằng sau hơi hoảng hốt Nhưng vẫn tiếp tục bám theo ở một khoảng cách không gần, không xa Bây giờ tôi nên làm gì có thời gian để ý đến bọn họ So với đám người ích kỷ và xấu xa này Nhóm tội phạm mới là đối tượng đáng lo hơn cả Bọn chúng mới là đối thủ thực sự của cô và Hàn Trầm Phía trước là một lối đi không có gì đặc biệt Đâm thẳng ra khu vực đại sảnh rộng lớn Vừa rẽ sang một bên cảnh tượng trước mắt khiến hai người sững sờ Đinh Tuấn đang nằm ở dưới đất Ngực có nhiều vết dao đâm Máu chảy lênh láng Anh ta thoi thóp Dường như không còn cầm cự được bao lâu nữa Đinh Tuấn Tô Miên kêu lên một tiếng Hàn Trầm lập tức lao đến Dùng tay ấn vào vết thương trên ngực đồng nghiệp Giúp anh ta cầm máu Hãy cố gắng chịu đựng tôi sẽ đưa cậu ra ngoài Viện mắt cay xè Nhưng Tô Miên vẫn cố gắng giữ tỉnh táo Giờ khẩu súng đề phòng xung quanh Đám hả nghiêu cực kỳ sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Hô hấp của Đinh Tuấn đã rất yếu ớt. Anh ta nắm tay hàn trầm theo tao. Tôi không xong rồi. Mau đi cứu, cứu bác sĩ từ. Đám người vừa được cứu thoát, muốn giết chúng ta. Anh ấy bây giờ chỉ có một mình, chống lại ba người. Đinh Tuấn nói rất khẽ nhưng tất cả những người có mặt đều nghe thấy rõ ràng dây tiếp theo anh ta bung thõng cánh tay Mắt trợn ngược Đã chút đôi tờ cuối cùng tôi Nguyên chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm toàn thân Chuyện xảy ra tiếp theo nhanh như xẹt điện Bà người ở phía sau còn chưa có kịp phản ứng hàn Trầm đã cầm súng quanh về phía bọn họ Gương mặt anh Tuấn của anh lạnh lẽo Đến mức khiến người đối diện phải dùng mình Hai tích súng vang lên Hạ áng nghiêu và Trần Tô Lâm đứng Ở phía trước bị trúng đảng vào đùi Họ biến sắc mặt Hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Chỉ có quý tử trường vẫn đứng im, cương mặt lộ vẻ kinh ngạc và bối rối. Hàn Trầm và Tô Miên đều rơi súng nhắm thẳng vào hắn. Lờ! Trầm cất giọng lạnh lùng. Vết thương lần trước, khỏi rồi đấy à? Quý tử trường biến sắc mặt, nhưng hắn lập tức thu lại vẻ ngạc nhiên, thay vào đó là nét trầm tĩnh Khoái mắt hắn ẩn hiện ý cười chế giễu và ảo não. Hạ áng và Trần Tô Lâm ở dưới đất không ngừng rên gì. Quý tử trường thì trao mày đạp bọn họ một phát, sau đó chỉnh lại cổ áo rồi rút một chiếc khăn trắng mút ra lòng mặt. Khi hắn làm một loạt động tác này, Hàn Trầm và Tô Miên nhìn hắn bằng cặp mắt đầy cảnh giác. Đúng vậy, rất nhiều dấu hiệu cho thấy quý tử trường mới là lờ. Còn người đàn ông tự xưng là lờ trên màn hình là một thành viên khác của nhóm tội phạm, muốn đánh lừa thị giác của họ mà thôi. Quý tử trường từ tốn mở miệng, Sao hai người biết được Hắn chưa dứt lời Tô Miên đột ngột nghe thấy tiếng ầm lớn vang lên Ở dưới chân mình Đôi tay cô bỗng mất đi mọi âm thanh trong giây lát Thân thể bắt đầu rơi xuống dưới Trong lúc hoảng hốt cô còn kịp Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh Của quý tử trường Đức L Còn Hàn Trầm đang đứng cách Mấy bước lập tức buông súng Lao về phía cô Tô Miên nhìn thấy gương mặt vô cùng lạnh lẽo của anh Nhìn thấy cánh tay anh chụp hụt Trong không khí Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ Cô không kịp túng tay anh Cứ thế rời xuống dưới Mặc dù xung quanh tối đen Nhưng cô vẫn lờ mờ Nhìn thấy nền đất gồ ghề Như con quái vật Và sóng nước lấp lánh Trước khi ngất lị Một ý nghĩ vụt qua não bổ của Tô Miên Đây cũng là một trong những kế hoạch Của nhóm tội phạm Đời này có vô số cảm bẫy Bọn chúng luôn chờ cơ hội Chờ cô đi đến địa điểm tích hợp Rồi cho phát nổ Để cô rơi xuống dưới không biết chừng việc Đinh Tuấn gặp nạn cũng là do chúng sắp đặt. Sở trường lớn nhất của nhóm tội phạm là Tung Hoàng Mù Sau đó bất thình lình ra tay Không biết điều gì đang chờ cô ở bên dưới Lờ lập tức bỏ chạy Nhưng Hàn Trầm phản ứng rất nhanh Từ dưới đất tung người túm cổ áo hắn Lờ quay người vung nắm đấm về phía anh Nhưng động tác của anh vẫn nhanh hơn Đấm mảnh vào bụng hắn Hắn hự một tiếng cúi ngập người Hàn Trầm không một chút do dự Lôi người hắn cùng nhảy xuống dưới từ Tư Bạch nét vào bờ tường thở hát ra Hai tay cầm chặt khẩu súng Bán súng lạnh lẽo tương phản lòng Với bàn tay nóng rễ của anh Đây là lần đầu tiên trong đời Anh cầm súng đối kháng với người khác Anh đứng bất động Binh tĩnh chờ đợi Vừa rồi sau khi tách ra khỏi Tô Miên và Hàn Trầm Vì Đinh Tuấn không đi nổi nữa Nên anh để cậu ta ngồi một chỗ nghỉ ngơi Kết quả sau khi anh Cùng với Trương Phúc Thái đi cứu hai nạn nhân còn lại Ba người bọn họ lập tức trở mặt Bao vây anh Lúc bấy giờ Tư Tư Bạch vẫn không rút súng Nếu muốn khiến người khác chết hay bị thương Bác sĩ pháp y sẽ có rất nhiều cách Hơn nữa từ trước đến nay Thân thuộc của anh cũng tương đối nhanh nhẹ Anh nhanh như cắt giơ tay đạp mạnh vào dây thần kinh trên cổ Người đứng gần nhất Khiến ông ta xây sầm mặt mày ngã xuống đất Hai người còn lại giật mình nhất thời Không dám tiến lên Tư Tư Bạch chẳng thêm lăng nhăng với bọn họ Lập tức quay người rời đi Tô Miên, Thời gian từng giây từng phút trôi qua cái tên này cứ quanh quẩn trong đầu anh như ma ám nỗi đau càng gặm nhấm nhức nhối trái tim anh càng bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng chỉ có hình bóng của cô phản chiếu ở trên đó anh thực sự muốn đi tìm cô muốn bảo vệ cô ở bên cạnh cô cho dù vào thời khắc này cô đã có người khác che chở từ tư bạch ngả đầu vào bờ tường lạnh lẽo thoang thoảng bụi ẩm ướt anh nhắm mắt lắng nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần Bước chân có chút ngập ngừng này là của một trong hai người còn lại Việc bọn họ cứ bám giết không ngừng nghỉ khiến Tư Tư Bạch này sinh tâm trạng chán ghét Anh không quen thuộc đường đi nước bước ở nơi này Trong khi bọn họ lại nắm rõ như trong lòng bàn tay Anh chỉ một lòng một dạ muốn tìm tô miên mà bọn họ cứ không chịu bung tha cho anh Tư Tư Bạch quyết định xử lý bọn họ Vừa nhìn thấy bước chân thò ra ở đầu bờ tường Anh nhanh như cắt dơ súng chĩa vào đầu đối phương Đó là Trương Phúc Thái Trong tay ông ta cầm một con dao Không biết lấy từ đâu ra Ông ta há hốc mồm khi nhìn thấy khẩu súng Trong tay từ Tư Bạch Nếu biết anh có súng Ông ta tuyệt đối không đuổi theo Con dao trong tay Trương Phúc Thái rơi xuống đất Ông ta lập tức mở miệng Đồng chí cảnh sát tôi sai rồi tôi sai rồi Là tôi nhất thời hồ đồ Tại bọn bắt cóc nó nói Nếu không giết các cậu chúng sẽ giết tôi Xin cậu hãy tha cho tôi Đồng chí cảnh sát tôi không dám nữa tôi xin nhận tội Tôi tư bạch lặng lẽ nhìn ông ta sắc mặt không một chút biểu cảm Ánh mắt anh đặc biệt thâm trầm Khiến Trương Phúc Thái bất giác sởn gai ốc Tôi không phải là cảnh sát Anh đột nhiên mở miệng Trương Phúc Thái chẳng hiểu tại sao đối phương lại nhấn mạnh điều này Nhưng nghe giọng nói ôn hòa của anh Ông ta lại cảm thấy nhẹ nhõm Ông ta nghĩ chỉ cần mình nhận tội Đối phương sẽ bỏ qua Cậu ta là người của cảnh sát Chắc sẽ không giết ông ta một tiếng nổ đanh xác vang lên, trương phúc thái trợn mắt nhìn từ tư bạch buông thắm khẩu súng. giây tiếp theo ông ta ngã xuống đất, tắt thở trong giây lát. nhưng phát giác ra điều gì đó từ tư bạch ngẩng đầu. chủ tịch tập đoàn hoa diên hà kinh luân đang đứng cách anh có mười mấy mét, sắc mặt kinh hoàng. bắt gặp ánh mắt của anh, ông ta lập tức quay người bỏ chạy. từ tư bạch vẫn đứng yên một chỗ dõi theo bóng đối phương. cho tới khi ông ta gần khuất dạng anh mới từ từ dương súng bóp cò đối phương lập tức ngã xuống bao nhiêu năm qua anh không hề quan tâm đến sự sống hay cái chết cứu người hay giết người anh chỉ muốn yên lặng ở bên tô miên làm công việc mình yêu thích cho tới hôm nay anh mới nhận ra việc tận tay giết người đặc biệt vì cô mà giết người thực ra cũng chỉ trong một ý niệm mà thôi điều quan trọng là anh không hề bài xích hành động này Từ Tư Bạch bình thản cúi xuống nhặt vỏ đạn, đồng thời rút khăn tay lau sạch khẩu súng. Anh không định ngồi tù vì chuyện vừa xảy ra. Vừa đeo găng tay rồi bỏ khẩu súng vào túi áo, từ Tư Bạch đột nhiên dừng động tác. Anh ngẩng đầu phát hiện một người đàn ông bế một người phụ nữ đằng sau những chiếc giá để hàng. Gương mặt người đàn ông chìm trong bóng tối, anh chỉ có thể nhìn thấy thân hình cao lớn mặc con lê chỉnh thể của hắn còn người phụ nữ trong lòng hắn mặc áo khoác dài màu đen của cảnh sát gương mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền đó chính là tô miền. trái tim từ tư bạch như bị đập mạnh một phát người đàn ông đó nhanh chóng ẩn mình vào trong bóng tối biến mất trong chớp mắt trên tàu điện ngầm hồi còi réo vang tựa như xuyên thủng mang nhí của mọi người đường hầm tối đen phía trước giống một cái động hun hút không thấy tận cùng Lại nhải đang ở chỗ nối giữa hai toa tàu môi sõm xuống ra sức tháo mối nối. Mấy thanh niên trẻ đứng bên cạnh trợ giúp anh ta. Đằng sau bọn họ là toa tàu đầy ắp người chen chúc chật trội. Bên ngược này lại trống không. Có thể nhìn thấy buồng lái ở đầu tàu và một dáng tay vị đung đưa. Không khí trong toa tàu vô cùng căng thẳng. Tất cả mọi người đều dõi theo nhất cửu nhất động của lái nhài, tỉnh thoảng lại có người hỏi: "Tháo được chưa?" "Vẫn không được à?" Lái nhài không để ý đến họ, tiếp tục bận rộn. Một người thanh niên xuất thân từ ngành công trình lắc đầu Anh cảnh sát Mối nối này là nút chết Không thể tháo rồi Làm thế nào bây giờ Câu nói của anh ta khiến đám đông xôn xao Bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn Bình thường hay cười hay nói Nhưng vào thời khắc này Sắc mặt là nhài vô cùng nghiêm nghị trầm mặc trong giây lát Anh ta đột nhiên đứng dậy Mọi người tránh hết ra cho tôi Anh ta cất cao giọng Đồng thời rút khẩu súng đeo bên hông Đám đông lập tức lùi về phía sau là nhài định thần chĩa súng vào chỗ nối ra hai tòa tàu Vô số tiếng nổ vang lên là Nhải tựa hồ bắn một leo sạch đạn mà mặt không đổi sắc Đám ảnh khách sợ đến mức kêu thành tiếng Tuy nhiên ở giây tiếp theo gương mặt là Nhải lên lộ vẻ mừng rỡ cười ha ha <cười> Được rồi Mọi người đều cúi xuống quan sát Sợi xích nối quả nhiên đứt thành mấy đoạn Thanh sắt nối ra hai tòa cũng tách rời Á, à, được ký rồi, được ký rồi Tiếng hò reo hoan hô vang lên như sấm độc Mọi người vỗ tay ôm nhau vui mừng hớn hở Lại nhải tốn khá nhiều sức lực để sơ tán hành khách trên toa tàu Lại tháo mối nối hồi lâu nên vào thời khắc này Anh ta mệt mỏi rã rời Chỉ biết ngồi bệt xuống sàn tàu mỉm cười nhìn đám đông ở toa bên kia Khoa đã Anh cảnh sát vẫn còn ở ta đó Có hành khách cất cao giọng mọi người đều nhìn lải nhải bằng ánh mắt đầy quan tâm có người tỏ ra sốt ruột anh cảnh sát mau nhảy sang bên này đi lúc này khoảng cách giữa hai toa tàu vẫn còn rất gần lải nhải chỉ cần giơ tay là có thể túm lấy tay họ anh ta lồm côm đứng dậy giơ tay chào cửa nhà binh mọi người hãy bảo trọng sau khi toa tàu dừng lại sẽ có người đến cứu cứu ngay nói xong anh ta quay đi chạy nhanh về bùng lái đám hành khách dõi theo bóng lưng lải nhải đồng thời hét lớn Mau quay lại đi Nghe thấy tiếng gọi viền mắt anh ta cay cay Anh ta đi vào rồi đóng sầm cửa buồng lái Chặn mọi âm thanh ở bên ngoài Nghe tiếng động mặt lạnh lên ngoảnh đầu Anh ta yên lặng trong giây lát rồi mở miệng Cậu không cần quay về đây Lải nhải khịt khịt mũi đi đến bên anh ta Thế sao được Mặt lạnh và lải nhải của tổ khiên đen Mãi mãi kề vai sắt cánh Hơn nữa nếu xảy ra chuyện gì Tôi còn phải giúp đỡ anh nữa mặt lạnh dõi mắt về phía trước quay về thì quay về nhưng cũng đâu cần khóc lóc suýt mướt như thế anh đúng là quá đáng chẳng có tình người gì cả tôi sợ chết được chưa cũng chẳng biết có thể lái con tàu này tới khu an toàn rồi chúng ta nhảy xuống tháp thân hay không nữa <cười> đúng lúc này thiết bị liên tục đổ trương giọng nói khô khốc của tần văn lang truyền tới mặt lạnh là nhảy vâng ạ à? bọn họ đã tính ra lộ trình của con tàu rồi Mười phút sau các cậu sẽ rời khỏi khu vực nội thành, tiến vào đường hầm ở dưới sông Hán Giang. Trạm đối của khách sạn thế kỷ vẫn chưa được khai thông, các cậu sẽ đâm vào nơi đó. Trên quảng trường, hoạt động sơ tán người dân vẫn đang tiếp tục trong bầu không khí khẩn trương và hoảng loạn. A mặc áo gió màu đen, đội chiếc mũ rộng vành, cúi thấp đầu xuyên qua dòng người. Không một ai chú ý đến hắn. Hắn cũng chẳng nhìn bất cứ người nào. Hắn vừa rời khỏi sân khấu biểu diễn của một tòa nhà nào đó. Ngày càng cách xa đám đông Đi tới góc vườn hoa không có một bóng người của khách sạn Hắn nhanh chóng mở nắp đậy đường ống cống ngầm Nhảy xuống rồi giơ tay đóng nắp khoái miệng hắn để lộ nụ cười vui vẻ Người lữ hành bi thương A Kẻ bội đức L Tên đánh mất trái tim R Đây là biệt hiệu vừa ấn tượng vừa sót xa mà Tô Miên từng đặt ra chúng Mặc dù lúc ấy cô về nhiệm vụ nằm vùng nên mới tiếp cận chúng S thì chỉ luôn mỉm cười, dung túng cho người phụ nữ đó. Bây giờ ở dưới lòng đất, điều mà chúng chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến. Ở một nơi rất sâu dưới tầng hầm, Tô Miên từ từ mở mắt. Thứ cô nhìn thấy đầu tiên là một ngọn đèn màu vàng tranh ấm áp đặt trên chiếc bàn cách chỗ cô không xa, vì căn phòng quá tăm tối không có bất cứ ánh sáng nào khác nên chiếc đèn càng trở nên nổi bật. Cô đang nằm sấp trên chiếc sofa mềm mại, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tô Miên đỉnh thân ngồi dậy, sờ tay lên thắt lưng, cô phát hiện khẩu súng tùy thân đã biến mất. "Em tỉnh rồi đấy à?" Một thanh âm trầm thấp và vô cùng dịu dàng từ phía sau truyền tới. Tô Miên đờ người chậm rãi quay đầu, trong góc tối lờ mờ có một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dài, hắn có thân hình cao lớn, mặc com lê chỉnh tề, và thời khắc này hắn cúi đầu nên cô không nhìn rõ mặt. Ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, đốm lửa lập lòe. Tô Miên đột nhiên có cảm giác rất đối quen thuộc cả thế giới dường như vì hắn mà trở nên u ám Còn huyết mạch trên toàn thân cô lạnh bút trong giây lát Tô Miên lâu rồi không gặp Người đàn ông tiếp tục mở miệng Trường 86, vua của tội ác Tô Miên từng tưởng tượng ra cảnh mình gặp lại S Nhưng khi thời khắc này đến Hóa ra trong lòng không phải cảm giác căm hận hay chán ghét Mà là nối bi thương và tính lặng Đây là căn phòng an toàn Người đàn ông nói nhỏ Có mấy gian liền Cũng đầy đủ thiết bị sinh tồn Cho dù bên trên này đổ thì cũng không sao. Đợi khi mọi chuyện kết thúc Chúng ta sẽ ra ngoài sau Tôi miên quan sát xung quanh Bên cạnh quả nhiên có một cánh cửa nối thông Với căn phòng khác tối đen như mực Đúng lúc này cô nghe tiếng bước chân rất khẽ Dường như còn có người khác Đang ẩn mình trong bóng tối Là A, L hay R Anh muốn thế nào Cô cất giọng lạnh lẽo Người đàn ông ngẩng đầu đưa mắt về phía cô. Tôi muốn em hiểu ra tôi. Bây giờ tôi miên đã có thể thấy rõ diện mạo của đối phương. Đó là một gương mặt tuấn tú xa lạ. Hắn có đôi mắt ôn hòa và sâu thẳm, làn môi mỏng hơi nhếch lên. Ngũ quan của hắn không đặc biệt xuất chúng, nhưng người đối diện sẽ dễ dàng bị thu hút bởi khi chất trầm tính tỏa ra từ con người hắn. Có một số người mà sự sinh tồn của họ đã khác sâu trong lòng bạn dù bạn có bị mất trí nhớ, bạn vẫn có thể cảm nhận được anh ta. đối với tô miên đó là hàn trầm, là s. trong lúc ngẩn ngơ, đầu óc cô chợt thiện lên một số hình ảnh mơ hồ. tại một thời điểm nào đó cũng có người đàn ông như vậy, ngồi bên cửa sổ ngắm mặt trời mọc và ánh hoàng hôn. còn cô thì đứng cách đó không xa lặng lẽ nhìn hát trăm chúng. cố gắng dẹp bỏ mọi ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, tâm trạng của tô miên cũng dần trở nên bình tĩnh. Vì muốn biết mọi chuyện xảy ra trong quá khứ Nên bây giờ cô ngồi im bất động Chờ đối phương kể lại chuyện năm xưa Người đàn ông không tiếp tục nhìn cô Mà quay mặt sang một bên Đồng thời đưa điếu thuốc lên miệng lần Đầu tiên tôi gặp em Em mới lên 8 Còn tôi 13 tuổi Tôi mình giật mình kinh ngạc Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô Không ngờ hắn lại biết đến cô sớm đến thế Lúc cô 8 tuổi Tức là năm 1997 Theo hồ sơ ghi chép Năm đó bố cô hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ Là năm bố em qua đời Dường như hiểu rõ suy nghĩ trong đầu cô Hắn nói tiếp Bố em phụ trách vụ án giết người hàng loạt Mà bố tôi là hung thủ Cuối cùng bố tôi đã giết chết bố em Và trốn thoát thành công Tô Miên ngồi yên trên sofa Trong lòng đau nhói Người đàn ông tiếp tục cất giọng đều đều Bố tôi là thiên tài tội phạm bẩm sinh Mọi kiến thức về vấn đề tổ chức Lên kế hoạch thoát thân Sắp xếp thế thân Đều là do ông ấy dạy cho tôi Nói xong câu này hắn lại quay đầu về phía Tô Miên Cô nhìn vào mắt hắn nhưng không nắm bắt được bất cứ tâm tình nào của đối phương. Đó là một quá khứ như thế nào? Câu chuyện về con trai của kẻ giết người hàng loạt và con gái của người cảnh sát đã hy sinh. Trong khi cô không hề hay biết thì hắn vẫn nhớ rõ một một. Người đàn ông lại nói. Lúc đó tôi cũng có mặt ở hiện trường. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của bố em nhìn tôi trước khi chết. Hắn ngừng lại giây lát. Tôi miền không thể đoán ra bố cô nhìn cậu thiếu niên 13 tuổi này bằng ánh mắt ra sao? Sau đó tôi giấu bố Một mình đến lễ truy điệu của bố em Tôi đã gặp em ở nơi đấy và nói với em Xin hãy nén bi thương Nhưng em đáp lại lời Em sẽ không bao giờ nén bi thương Cho đến khi bắt được hung thủ giết bố tôi miên chấn động Ánh mắt người đàn ông càng trở nên dịu dàng Hắn kể tiếp Một thời gian dài sau đó cậu thiếu niên Luôn nhớ tới đôi mắt của bé gái Còn câu không bao giờ nén bi thương Thì cứ như một lời nguyền Một tín ngưỡng luôn quanh quẩn trong trái tim hắn Hắn nhiều lần tới nhà cô, tới trường học của cô Dõi theo cô từ viết xa, chứng kiến mọi cảm xúc buồn vui của cô Con người của người cảnh sát hình sự từng nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại Liệu có phải là người như bố cô ấy không? muôn vản tâm tình và ký ức, cũng như mối nhân duyên giữa cô và hắn Làm thế nào để khái quát được đây? Người đàn ông buông thắm cánh tay, để mặc tàn thuốc rơi xuống đất Hắn cất giọng trầm trầm một bé gái còn ít tuổi mà lại có giống khí, không bao giờ nén bi thương. Nếu có được cô ấy, cuộc đời tôi sẽ không còn cô độc nữa. viền mắt Tô Miên đột nhiên ươn ướt, không phải vì đồng tình hay mềm lòng. Mà hình như S và những thành viên khác trong tổ chức tội phạm từng nói, cô có thể cảm nhận một cách chân thực tình cảm dịu dàng của hắn. Cho dù hắn là ác quỷ giết vô số người, nhưng cô vẫn cảm nhận được nỗi bi ai và sự bất lực của hắn. Tuy nhiên khi mở miệng ngữ khí của cô lại rất lạnh lùng và có phần chế nhạo. Bố anh giết bố tôi, còn anh lại là thủ lĩnh của tổ chức tội phạm. Anh nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau hay sao? Người đàn ông im lặng vài giây. Tôi miên, trên đời này có nhiều chuyện biết là không thể mà vẫn làm đi thôi. Không phải người nào cũng lựa chọn tình yêu đầy hy vọng. Tôi miên nhất thời không thể thốt ra lời. Hắn lập tức dập tắt mầu thuốc, đặt tay lên đầu gối, một lúc sau mới lên tiếng. Tommy, trước kia tôi đã từng nói với em một điều nhưng mà em không tin. Trong lý luận của em, những người tâm đàn bệnh hoạn có đặc điểm rõ ràng như là dễ nổi giận, một khi xúc động thì dễ có hành vi phạm tội. Phần lớn là thường uống rượu, bởi rượu có thể đánh thức sợi dây thần kinh bị trì trệ hơn người thường. Chúng tôi khao khát sự kích thích, bởi chúng tôi bị tê liệt cảm xúc. Nhưng mà có một điểm, em đã sai rồi đấy. Căn phòng vô cùng tính mịch ngoài giọng nói của người đàn ông và tiếng thở của cả hai thì không còn bất cứ âm thanh nào khác tôi mê lại cảm thấy một nỗi xót xa ùa vào lòng bởi cô biết hắn định nói điều gì người đàn ông nhứng mày nhìn cô ánh mắt sâu thẳm như lòng đất tôi yêu em tình cảm của tôi không hề nhạt nhẽo và kém sâu sắc từ trước đến nay tôi luôn có thể cảm nhận được em vài năm sau khi tôi bước từ nước ngoài trở về bên cạnh em đã có hàn trầm người đàn ông cất giọng trầm tính Tô Miên không thể tưởng tượng nổi thiếu niên năm đó ngập lại cô ở đậu tuổi Trương Thanh sẽ có tâm trạng như thế nào. Cô yêu người đàn ông trong sạch và chính trực nhất trên thế giới này, còn hắn là vua của tội ác trong bóng tối. Hai người yên lặng một lúc, tôi Miên lại mở miệng. Vì thế, kể từ lúc tôi gia nhập tổ chức của các anh, anh đã biết thân phận thật sự của tôi. Người đàn ông gật đầu. Tôi biết từng sự việc nhỏ liên quan đến em cơ. Tâm trạng của Tô Miên bị đè nén đến mức không thở nổi. Cô đã phải hy sinh rất nhiều để nằm vùng Nhưng hóa ra Đó chỉ là hành động gậy ông đập lưng ông mà thôi Tôi miến cất giọng khô khốc Năm đó kế hoạch của các cảnh sát bị thất bại Là bởi thân phận của tôi đã sớm bị vạch trần Có lẽ không ngờ cô lại hỏi vấn đề này Người đàn ông trầm mặc trong dây lát mới trả lời Không phải Hắn cười cười (cười) Trong cuộc đời này Người duy nhất tôi chịu thua là Hàn Trầm Trước khi kế hoạch diễn ra, anh ta đã biết em bị lộ thân phận. Sau đó anh ta tương kế tiểu kế. Chỉ thiếu một bước nữa là chúng tôi thất bại thảm hại. Tôi minh trao bày. Là hứa năm Bách sao? Người đàn ông gật đầu. Đúng là hứa năm Bách. Chính sự tráng trời của người đàn ông này đã khiến cảnh sát và tổ chức tội phạm đều bị tổn thất nặng nề mặc dù không còn nhớ mọi chuyện xảy ra năm xưa nhưng tô miên không ngờ hàn trâm là người duy nhất mà s buộc phải thừa nhận chịu thua hóa ra cô và anh chỉ cách chiến thắng có một bước trong đầu tô miên chợt nhớ đến câu nói của hàn trầm lúc bấy giờ anh còn trẻ người non dạ nên mới để mất em là anh có lỗi về em hàn trầm tất cả đều do chúng ta bị mất trí nhớ trên thực tế anh chưa từng để mất em không phụ lòng bất cứ người nào chỉ thiếu một chút nữa thôi là chúng ta đã không còn xa cách Lục phủ ngũ tàng dội lên từng đồ trao bút Tôi miên nhắm rồi lại mở mắt Một ý nghĩ nào đó Ngày càng trở nên rõ ràng Ép cô phải đối mặt một cách tàn nhẫn Việc tôi bị mất trí nhớ Và bị tráo đổi thân phận Là do anh sắp xếp đúng không Trong lúc cô im lặng Người đàn ông ở phía đối diện bình tĩnh chờ đợi Cũng tựa như đang hồi tưởng lại khoảng thời gian Ruột gan như đứt thành từng đoạn đó Hắn lại châm một điếu thuốc Hít một thơi rồi mới đáp khẽ Đúng vậy Thuốc là do tân giai chuẩn bị, có thể làm tê liệt thần kinh, khiến trí nhớ con người bị tổn thương. Có điều chúng tôi không ngờ Hàn Trầm cũng xông vào căn phòng chứa hơi độc. Tôi miền cúng đầu, cuối cùng cô cũng đã sáng tỏ. Vụ mất trí nhớ không phải là tai nạn mà ý muốn mà là âm mưu của tổ chức tội phạm. Hóa ra 5 năm bị đánh cắp được bắt đầu từ thời khắc đó. Tôi muốn bắt đầu lại với em. Người đàn ông nói giọng từ tốn, ngữ khí đầy vẻ bi ai. Nếu ngày đó tôi không phải là tội phạm Em không mất đi người cha chính trực Tôi và em gặp nhau Liệu tất cả có khác không Nói xong hắn ngoảnh đầu về phía cô Tô Miên chỉ cảm thấy tức thở Nước mắt lăn dài xuống gò má Hắn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng Và bi thương Em đừng khóc nữa Tô Miên Tôi chỉ không muốn bỏ cuộc Dù thế nào tôi vẫn muốn quay đầu hỏi em một câu Em có bằng lòng đi cùng tôi không Có bằng lòng quay về bên chúng tôi hay không Hắn nói rất Chậm vào rành mạch Em đã quên tôi Quên mất chúng tôi Quên đi tình cảm của tôi Cuộc đời tôi sẽ phải tiếp tục như thế nào Và kết thúc ra sao đây Tô Miên dơ tay che mắt Không, anh không phải là S Không phải anh Cả căn phòng kính trở nên đặc biệt tính lặng trong giây lát Giọt lệ chảy xuống cánh tay Nhưng cô mím chặt môi Để không bật ra tiếng thùn thức Người đàn ông trước mặt tựa hồ hóa đá Tại sao tôi lại không phải Tôi mình buông Thắng tay, vẻ mặt cô đã trở nên bình tĩnh, chỉ viền mắt vẫn còn đỏ hoe. Và thời khắc này nhìn cô giống như một con thú non bị khiêu khích, bị tổn thương nhưng không còn cách nào phát điên. Tổ chức của các anh không bao giờ làm chuyện vô vị. Kể từ vụ nổ trên phố, mọi việc các anh làm đều có một mục đích được che đời rất kỹ. Hôm nay các anh để chúng tôi vào căn phòng của S, nói với tôi những lời này, lại liên tưởng tới các chi tiết như mật mã, bức thư, đoạn băng khiêu vũ trước đó. Mục đích của các anh đã trở nên rõ ràng Đó là đánh thức ký ức trong quá khứ Cô nhướng mày nhìn người đàn ông Nếu chỉ vì muốn đánh thức trí nhớ của tôi Thì không cần phải đợi đến ngày hôm nay Hơn nữa nếu thật sự là S Có lẽ anh lại càng không muốn tôi hồi phục trí nhớ mới phải Anh cũng vừa nói Anh muốn bắt đầu lại với tôi còn gì Người đàn ông im lặng Tôi miên hít một hơi xong Cô nghe thấy giọng nói khô khốc như tàng băng vỡ vụn của mình Vì vậy ký ức mà canh muốn đánh thức là một người khác là ký ức của S Căn phòng vô cùng tính mịch Tôi mên nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực mình Cô từ từ đưa mắt về góc tối trong phòng Dù không nhìn rõ nhưng cô biết Người khác đang ở đó Anh ta cũng giống cô Lặng lẽ lắng nghe câu chuyện trong quá khứ Ký ức thuộc về S Vậy em hãy nói cho tôi biết S là ai Người đàn ông hỏi Tôi mên không trả lời Giọt lệ lệ trào ra khoái mi Cô liền giơ tay lau sạch là ai? Người đàn ông dập tắt màu thuốc liên tục truy vấn. Đủ rồi, R." Giọng nói trầm trầm quen thuộc từ bóng tối cách chỗ tô miên không xa truyền tới, nước mắt làm như hai tầm nhìn của cô. Người đó tiếp tục lên tiếng. Không cần nói nữa, tôi đã nhớ ra rồi. R đứng dậy, còn tô miên thì ngồi bất động. Tất cả xảy ra như một giấc mơ. Người đàn ông từ bóng tối bước ra ngoài, vẫn là thân hình cao gầy đó, gương mặt anh nhem nhước hơn ban nãy. Đôi mắt bình tĩnh trong trẻo nhìn cô chăm chú Giống như lần đầu tiên gặp nhau tựa như những tháng ngày ấm áp ở bên cạnh cô Bắt gặp gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của anh Trong đầu thua miên chợt hiện ra rất nhiều chuyện Nhiều manh mối và ám chỉ Thì ra tất cả như một tấm lưới dày đặc bổ vây người đàn ông trước mặt Năm năm trước cô xảy ra chuyện Bốn năm trước cô tỉnh lại Một năm sau đó người đàn ông này đến bên cô anh luôn ở bên cạnh cô nhưng không bao giờ gần gũi. Anh luôn cô độc một mình. Ngay cả cô cũng không thể thật sự bước vào thế giới nội tâm của anh. Vì vậy cho đến khi chút thời thở cuối cùng vào mấy tháng trước, Tê cũng không muốn tiết lộ sự thật mà chỉ nói. Tôi không thể nói. Hàn Trầm từng nhấn mạnh tìm ra một mối liên hệ giữa các vụ án thì sẽ tìm ra mục đích thật sự của chúng. Cô cho rằng mối liên quan đó là cô. Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh cũng liên quan đến các vụ án đến từng giây phút sinh tử. Bức thư khiêu khích của nhóm tội phạm viết, "Chúng tôi sẽ đến vào 7 giờ 7 phút ngày 7." Cô đọc được, tổ khiên đen đọc được, anh cũng đọc được. A L R gây ra vụ nổ, vụ tượng sát và vụ moi tim để thiên hạ biết được sự tồn tại của chúng, để anh có thể nhìn thấy sự tồn tại của chúng. Buổi tối hôm nhận được đoạn băng khiêu vũ của L, cô trằn trọng mất ngủ. Anh một mình đứng nơi gió lạnh hút thuốc. Lúc đó không biết anh nghĩ gì. Có phải anh cũng nghĩ chúng để chưa khoảng trống bên tay phải một ai đó? Điệu nhảy của L từ đầu đến cuối là để cho anh xem. Nhóm sát thủ đặt hết mật mã này đến mật mã khác trên trai bom là nhằm mục đích truyền tải tinh thần của chúng, cũng là kích thích khả năng tư duy toán học và triết học của anh. Dù bị mất trí nhớ nhưng tri thức đã tích lũy sẽ không bao giờ bị mai một. Chúng bắt góc anh và Châu Tiểu Triện ép cô phải lựa chọn Mục đích không phải vì cô mà là vì anh Chúng tác động để cô từ bỏ anh khiến anh nếm trải tâm trạng khổ sở khi bị bỏ rơi Cuối cùng ngày hôm nay R kể lại tương tận quá khứ của hai người ngay cả cô còn cảm thấy quen thuộc Anh làm sao mà không thức tỉnh được cơ chứ Bọn chúng khao khát anh cũng muốn bảo vệ anh chúng chờ đợi sự trở về của anh nhưng vẫn án bình bất động một thời gian dài cái chết của tê tân giai và hứa nam bách khiến chúng đau lòng cộng thêm chuyện cô và hàn trầm tái ngộ quyết tâm lật lại vụ án năm xưa còn anh cũng tham gia trợ giúp khiến chúng không thể ẩn mình nên mới xảy ra tất cả cơ sự này tôi miên cố đè nén tâm tình phức tạp nhìn vào đôi mắt người đàn ông trước mặt bây giờ đó là đôi mắt của tư Thứ bạch hay s từ từ bạch đứng dưới ánh đèn mông lung viền mắt ươn ướt Thì ra đây là quá khứ của anh và cô Anh đã yêu cô bao nhiêu năm trời Lời nói và màn biểu diễn của R Đã đánh thức ký ức mơ hồ trong anh Ký ức sâu sắc nhất Chính là hình ảnh trong căn phòng Chứa hơi độc bị phát nổ Tô miên Trong căn phòng đó không chỉ có em và Hàn Trầm Còn có một người can tâm tình nguyện bước vào Em chỉ nhìn thấy Hàn Trầm ở trước mặt Ngay cả trong giấc mơ Em cũng luôn tìm kiếm anh ta Em không nhìn thấy người nằm mà đằng sau em nữa tôi. Tôi đã quên mất tên họ và quá khứ, quên mất đồng bọn và tuyến ngưỡng. Trong sinh mệnh vốn tăm tối của tôi chỉ lưu lại một tia sáng. Tôi sống một cuộc đời yên tĩnh và khô khan, chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của em. Cuối cùng tôi cũng trở thành người mà em muốn, nhưng em vẫn không thuộc về tôi. Chương 88 Cuộc sống cối muốn Ba người yên lặng nhìn nhau. R là người phản ứng đầu tiên, Hắn giơ tay che mắt rồi lại bỏ xuống. Sau đó hắn hít một hơi đi đến bên từ Tư bạch. S. Hoàn ngân anh trở về. Hắn nói. Một câu bình thường nhưng mà khiến tô miên có cảm giác nhói đau trong lòng. Cô lặng lẽ nhìn hai người đàn ông. R. Ôm từ thư bạch. Anh cũng đặt tay lên lưng hắn. Vài giây sau hai người rời nhau ra. Ánh mắt của từ Tư bạch dừng lại trên gương mặt Tô miên Nhưng anh lập tức nhìn rờ. Khóe miệng để lộ nụ cười ôn hòa và bình tĩnh. Ừ, tôi xin lỗi r im lặng vài giây mới trả lời anh chẳng có lỗi với bất kỳ người nào từ thứ bạch lại đưa mắt về phía tô miên nói nhỏ với r tôi muốn ở cùng với cô ấy một lát tô miên như bị yểm bùa toàn thân hóa đá lặng lẽ nhìn anh à, vâng r đi sang phòng bên cạnh rồi khép cửa để lại không gian riêng cho hai người từ thứ bạch đi đến bên cô tô miên liền cục mi quay sang một bên anh ngồi xuống sofa cách cô không gần cũng không xa. Cô có thể ngửi thấy mùi formalin và mùi tanh quen thuộc tỏa ra từ người anh. Còn có cả mùi khói thuốc súng xa lạ nữa. Rõ ràng chỉ là mùi rất nhạt nhưng dường như lại đè nặng lồng ngực khiến cô không thể nào thở nổi. Vừa rồi em có bị thương ở đâu không? Đầu có đau không? Từ thư bạch cất giọng càn càn. Tôi nên không ngờ anh lại mở đầu bằng câu hỏi này. Tự như anh vẫn là từ thứ bạch. Còn cô vẫn là bạch Cẩm Hy Anh vẫn quan tâm cô như ngày nào Tô Miên quay đầu về phía anh Một tiếng bóp vang lên Cô từ từ thả tay xuống Còn trên gương mặt trắng trèo của anh hiện rõ vết ngón tay Đôi mắt anh vẫn trong trẻo như thường lệ Nhưng đồng tử đen nhánh như chưa đựng tâm tình nặng nề Mà cô không thể nhìn thống Cô định ngoài đồng sang một bên Nhưng anh đột nhiên giơ tay chạm vào má cô Lúc này Tô Miên mới phát hiện Trên mặt mình vẫn còn đậm giọt lệ sự đụng chạm của anh khiến cô vô thức ngả về sau Đồng thời lại giơ tay cho anh một cái tát Lần này Tư Thứ Bạch phản xạ rất nhanh Lập tức bắt lấy cổ tay cô Tô Miên giật mình Bởi sức lực ở bàn tay anh rất lớn Đến mức cô nhất thời không thể động đậy Buông ra Cô gầm lên Tư Thứ Bạch trầm mặc trong dây lát rồi buông tay cô Anh biết sự thật từ lúc nào Tô Miên hỏi Tư Thứ Bạch không trả lời mà giơ tay lấy bao thuốc của R ER trên bàn Rút một đứng rồi châm lửa Đây không phải lần đầu tiên Tô Miên nhìn thấy anh hút thuốc Nhưng mãi tới hôm nay cô mới phát giác Động tác châm thuốc của anh rất điêu luyện Vừa nãy Nhưng những năm qua tôi luôn biết mình là người có vấn đề về tâm lý Vì vậy Tô Miên giật mình Từ thứ bạch nhìn cô chăm chú Sau khi biết rõ sự thật Tâm trạng vốn hoang mang, nôn nóng, đau khổ Thậm chí có phần oán hận trong mấy ngày qua của anh bỗng trở nên bình tĩnh Bình tĩnh hơn cả lúc mắt cô Tựa như một dòng nước không thấy điểm tận cùng chảy trong anh Người con gái tôi yêu Em có biết không Rồi mất đi trí nhớ Nhưng vào khoảnh khắc tỉnh lại tôi đã nhận ra mình không giống như những người khác Tôi không có cảm xúc đối với con người Nên mới luôn cô độc một mình Tôi không nhiều lời với em Bởi vì một khi nói nhiều Em sẽ phát hiện khả năng ngôn ngữ của tôi thiếu sót và hỗn loạn Vì vậy tôi mới luôn kiềm chế Không bày tỏ tình cảm với em dù không lên tiếng nhưng nhìn vào mắt cô từ tư bạch có thể xác định cô đã hiểu rõ mọi chuyện. Ban đầu bọn họ khiến tôi tìm lại cảm giác quen thuộc. Tôi bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình kể từ lúc xem đoạn băng khiêu vũ của A gửi. Không bị bắt cóc tôi dần hiểu ra mục đích của bọn họ. Họ muốn tôi lại một lần nữa bị em bỏ rơi Bố có thể nhìn rõ trái tim mình. Cho tới ngày hôm nay khi tận mắt nhìn thấy căn phòng của S rồi bọn họ tạo ra cơ hội để tôi tự tay giết người. Tôi đã có thể xác định thân phận của mình. Tô Miên cắn môi chẳng biết nói gì hơn Chỉ bằng vài câu anh đã khái quát Một vòng luân hồi của số phận Đúng vậy Tại sao cô không phát hiện ra cơ chứ Có lẽ bởi vì trong những năm tháng mở mì ấy, Chị Anh mới nở nụ cười ấm áp Như nắng xuân với cô Từ từ bạch tôi Miên nhướng mày nói rành dọt từ một Hãy để tôi đi Từ từ bạch im lặng Cúi xuống nhìn điếu thuốc trên tay Một lúc sau anh lẩm bẩm. Tô Miên Tôi từng hôn một người phụ nữ từng nhìn thấy cô ấy khóc ngay trước mặt tôi trong giấc mơ Tôi miền không có bất cứ phản ứng nào Lại nghe anh nói tiếp Những năm qua Không chỉ có một mình hàn trầm tìm kiếm em Tôi mãi vẫn không tìm thấy em Mãi không phân biệt rõ ra Tôi có cảm giác rất quen thuộc và mơ hồ Nhưng mà lại không chắc chắn Cho tới khi em và người con gái ngày đó Càng ngày càng giống nhau Càng ngày càng trùng khớp Tôi mới nhận ra Tôi đã tự mình tôi đã tự tạo cho mình một giấc mơ bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể tỉnh mộng rồi ngữ điệu của anh rất bình thản nhưng lại khiến trái tim cô nhói đau cô lặng lẽ nhìn anh còn anh cũng ngẩng đầu anh mắt như được phủ một lớp sương mù nhàn nhạt, nhạt sau đó anh bỏ điếu thuốc vào gạt tàn chống tanh lên mặt ghế sofa bên cạnh cô rồi, rồi ghé sát tôi miên giật mình toàn thân cứng đờ tôi thứ bạch từ từ tiến lại gần Gương mặt thanh tú trở nên mông lung dưới ánh đèn Anh đặt tay lên vai cô khẽ chạm chán mình vào chán cô Hai người cách nhau rất gần hơi thở hoa quyệt Anh nhắm mắt nhưng cuối cùng cũng không hôn cô Tô Miên bất động từ đầu đến cuối Đúng lúc này cô vung tay chém mạnh vào gáy từ tư bạch Tuy nhiên phản ứng của anh còn nhanh hơn Anh lập tức gạt tay Tô Miên rồi đánh rất nhanh và chuẩn xác vào rơi thần kinh sau gáy cô Tô Miên lập tức ngất xỉu tờ tư bạch đỡ thân hình mảnh mai đang từ từ ngã xuống sau đó ôm cô bất động r đi vào hỏi s chúng ta làm thế nào bây giờ Tôi tư bạch để tôi nguyên nằm xuống sofa rồi lấy bao thuốc trên bàn rút một điếu đưa lên miệng bắt gặp cử chỉ này của anh r đột nhiên có chút đau lòng khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt s anh có biết đã bao lâu rồi chúng tôi không được nhìn thấy anh hút thuốc không từ tư bạch hít vài hơi cười cười, <cười> Kế hoạch của các chú là gì? Sẽ có một con tàu điện ngầm đâm vào nơi này. Hai thành viên của tổ Khen Đen đang ở trên tàu, chết chắc. Sau vụ va chạm, khách sạn Thế Kỷ sẽ sụp đổ. Nhưng mà thế vẫn chưa đủ. A còn một thiết bị điều khiển sẽ kích nổ mấy quả bom giấu ở trên cầu Hán Giang. Bom được trôn ở nơi bí mật, cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra. Chỉ cần làm cây cầu nổ tung, sẽ càng có nhiều người thiệt mạng. Đường xá tắc nghẽn, chúng ta có thể nhân lúc hỗn loạn trốn thoát trong quá khứ hai bên từng tổn thất nặng nề hôm nay coi như là lễ tế và lễ kết thúc từ thứ bạch trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh các chú bắt đầu chuẩn bị kế hoạch vào căn phòng này từ bao giờ ba tháng trước từ thứ bạch gật đầu arrow xem đồng hồ hơi trong mày a à, vừa gọi điện nó sẽ đến ngay l cũng nên xuất hiện rồi mới phải từ thứ bạch l không bao giờ đến muộn hai người im lặng vài giây R mở ngăn kéo, cầm khẩu súng lục ra ngoài Để tôi đi xử lý Từ Tư bạch đứng dậy lấy khẩu súng từ tay hắn Tôi đi, chú không phải là đối thủ của Hàn Trầm đâu R còn đang ngập ngừng từ Tư bạch đã nhét khẩu súng vào túi quần Tôi sẽ đưa hai người trở về R gật đầu, đối với mệnh lệnh của S bọn họ luôn phục tùng vô điều kiện Bất kể trước kia hay bây giờ cũng chưa từng thay đổi Từ Tư bạch nhướng mày nhìn người phụ nữ bất tỉnh trên sofa r cũng thận theo ánh mắt của anh lần này chúng ta có đưa cô ấy đi không vẻ mặt từ tứ bạch lành lẽo như tuyết anh không trả lời mở cửa đi ra ngoài Vừa lôm cô bò dậy lơ liên cảm thấy họng súng dáng lạnh chĩa vào thanh dương mình trong ánh sáng lờ mờ hắn bắt gặp vẻ mặt thâm trầm khó đoán của hàn trầm lờ đứng thẳng người đảo mắt xung quanh dưới chân hắn là bùn đất ươn ướt bốn bề như rừng sâu hun hút không có một tiếng động Lờ bị Hàn Trầm thúc súng vào người nên buộc phải đi về phía trước Hắn thờ ơ mở miệng Sao anh biết tôi lẽ lờ Hàn Trầm không trả lời mà chỉ đưa mắt qua hai bàn tay hắn Anh liền nghĩ tới Tô Miên Trước đó khi quý tổ trường sắn tay áo Cô và anh đều nhìn thấy chiếc đồng hồ và các ngón tay của hắn Tô Miên liền quay đầu đối mắt với anh Khẳng định suy đoán trong lòng Nhóm tội phạm có thể đưa ra kế hoạch này Có thể biết gió nội tình của tập đoàn khách sạn Chứng tỏ một thành viên rất dành về công trình kiến trúc. Nghề nghiệp của A và R đã rõ ràng nên chỉ còn lại L. cuối tử trường thể hiện ra bên ngoài sự châm ồn và tâm tư nghiêng về chính nghĩa, không công nghệ tiểu tiết Dù mặt mày nhem nhuốc đầy bụi đất, hắn cũng chẳng để ý. Điều này lại hoàn toàn trái ngược với tinh cách của L. Tuy nhiên hắn mặc đồ đơn giản nhưng lại đeo chiếc đồng hồ quá phức tạp và hoa lệ, còn không dính một hạt bụi, không có một vết xưa. Hắn là kiến trúc sư Thường xuyên ra vào công trường xây dựng Làm sao có thể giữ gìn đồng hồ Sáng loáng như vậy Ngoài ra móng tay của hắn cũng vô cùng sạch sẽ Trước đó hắn bị giam trong cây cột về lý mà nói Chắc sẽ vùng vấy dữ dội Móng tay phải dính bụi bẩn mới đúng Toàn thân hắn bẩn thỉu Nghêm nhuốc nhưng ngón tay lại sạch sẽ Như vừa mới cắt vừa Vì vậy đáp án đã quá rõ ràng Nhớ đến ánh mắt tâm linh tương thông của tô miên trong lòng hàn trầm bất giác dội lên luồng khí lạnh anh chỉ thúc súng vào người l mà không có ý trả lời câu hỏi của hắn bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh lơ cười cười cất giọng từ tốn <cười> hàn trầm tôi sẽ không dẫn đường cho anh tôi chết thì chết kiểu gì cũng không để anh tìm thấy họ ngữ khí của hắn rất cương quyết có vị trả thù ai ngờ hàn trầm chỉ có bình thản đáp tôi biết L giật mình, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cổ mình đau như sắp gãy xương lên nơi. Anh ra tay tàn nhẫn quá. L kêu lên một tiếng trước khi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hàn Trầm nhanh chóng kéo hắn sang một bên rồi rút còng tay còng hắn vào giá sắt. Sau đó anh lục soát người L tìm thấy một máy di động và một chiếc đèn pin. Hàn Trầm mở di động, không ngờ lại có tín hiệu. Anh lập tức gọi cho Tần Văn Lang. Đội trưởng Tần, tôi là Hàn Trầm. Nghe giọng nói của anh Tần Văn Lang mừng đến phát khóc. Hàn Trầm cậu vẫn còn sống à Tốt quá tình hình thế nào rồi Hàn Trầm chỉ đáp ngắn gọn Bên dưới tầng âm 3 Hướng Bắc trách Nam 70-90m Hướng Tây trách Đông 200-250m L đã bị tôi còng tay ở đây Sau khi đột kích xuống dưới Các anh hãy bắt giữ hắn ngay Tần Văn Lang tỏ ra sốt ruột Được rồi đội tìm kiếm sức xuống tầng hầm rồi Nhưng các cậu phải lên ngay Một phút sau sẽ có một tàu điện ngầm đâm vào nơi đó Rất có thể khách sạn sẽ bị sụp đổ đấy tôi bớt rồi tôi đi tìm cô ấy rồi lên ngay hàn trầm trả lời rồi gác máy tuy anh không rõ nhưng nghe cầu tìm cô ấy tần văn lang chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát hàn trầm bỏ điện thoại và túi quần cởi áo khoác cảnh sát để hành động thuận tiện hơn anh dơ đèn pin quan sát xung quanh đối phương có ba người và từ khắc này liệu có phải cô năng một mình bất lực không thể thoát thân anh cúi người tìm kiếm dấu vết trên nền đất rồi nhanh chóng tiến bước Nơi này tăm tối và phức tạp như mê cung, không có lối đi chỉ có nền đất nham nhở. Đầy cốt thép, giá gỗ và đất đá. Hàn Trầm treo qua một bức tường đất, phía trước là những mô đất như con đê không thấy tận cùng, hai bên là cột móng. Hàn Trầm lơ mơ nghe thấy tiếng nước chảy đâu đó. Vừa định nhảy xuống đất, anh liền nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ. Nếu là người bình thường chắc sẽ không phát hiện ra, bởi đối phương đi rất nhẹ. Hàn Trầm nấp vào một bên Nhanh chóng nhìn thấy một hình bóng đi tới Hắn đổi mũi lưỡi chai Gương mặt thắt ẩn thắt điện trong bóng tối Đó là A Hắn vô cùng thận trọng Ngó nghiêng quan sát xung quanh Mới đi men theo gò đất rồi nhảy xuống Đợi hắn đi xa tầm mười mấy mét Hàn Trầm mới lặng lẽ bám theo tiếng nước chảy che khuất tiếng bước chân Nên A không hề phát giác Vẫn tiếp tục đi về phía trước Xung quanh tối đen như mực tựa hồ chỉ xảy chân là bị bóng đêm nuốt chửng hàn trầm âm thầm đi theo a qua một mô đất phía trước là mặt đất băng phẳng có ánh đèn le lói xem ra hang ổ của chúng không còn xa nữa đúng lúc này một bóng hình đột nhiên từ đằng sau cột móng đi ra ngoài chạm mặt a hàn trầm lập tức nép vào một bên nhờ ánh đèn lờ mờ anh nhận ra người đó là từ tư bạch a cũng nhìn rõ người đàn ông trước mặt có chút sững sờ dây tiếp theo từ tư bạch đột nhiên chĩa súng vào chá na Bạch cầm hy đang ở đâu? Sắc mặt cũng như ngữ khí của anh vô cùng lạnh léo. Hàn trầm đứng bất động, lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng phía trước. a à, im lặng vài giây, từ tư bạch bắt gặp tia thất vọng vụt qua ánh mắt của hắn. Hắn bật cười khẽ, cất giọng biến nhát. Anh bác sĩ làm sao mà tôi biết được chứ? Chá cô đã bỏ trốn cùng với S rồi. Từ tư bạch mím môi. Mau đặt hai tay lên đầu, quay người đi. A à, từ từ đặt hai tay lên gáy rồi quay người. Từ Tư Bạch chĩa súng vào lưng đối phương, một tay lục soát người hắn, anh nhanh chóng lấy ra một chiếc điều khiển nhỏ và một khẩu súng lục. "Đây là cái gì vậy?" Từ Tư Bạch hỏi. "A à, thờ ơ đáp. À, chẳng là cái gì cả, đồ chơi ấy mà." Vừa dứt lời hắn đột ngột quay người đấm mạnh vào ngực Từ Tư Bạch, đồng thời giơ tay định cướp chiếc điều khiển. Tư Tư Bạch phản ứng rất nhanh, vung tay sang một bên, không cho hắn đạt được ý đồ. Tuy nhiên bụng anh bị trúng đòn của hắn, anh định cướp khẩu súng trong tay Tư Tư Bạch. Nhưng đúng lúc này sau gáy hắn bị một mũi súng lạnh lẽo chĩa vào. Đứng im. Hàn Trầm nghiêm giọng. A à, không dám động đậy. Tư Tư Bạch ôm bụng đứng thẳng người ngẩng đầu nhìn anh. Sao anh lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Hàn Trầm và Tư Tư Bạch đồng thời mở miệng. Thần sắc từ tư bạch không thay đổi Sau khi giết hai người kia Tôi vô tình nhìn thấy một người đàn ông ôm cẩm hy Nên đuổi theo đến nơi này Nhưng đã bị để mất dấu vết của hắn Hàn Trầm gật đầu quay sang A Mau dẫn đường Vài phút nữa sẽ có một tàu điện ngầm đâm vào nơi này Nếu cậu không dẫn đường Tất cả chúng ta sẽ chết Bao gồm cả cậu A trầm mặc một lúc rồi lại bật cười. cười Được tôi sẽ dẫn đường cho các anh Nhưng các anh tưởng đã đến đây còn cơ thể thoát thân hay sao hai anh trai cũng chỉ có con đường chết mà thôi mau đi theo tôi hàn trầm vẫn chĩa súng vào người hắn còn từ tư, tư bạch cột bi mắt a đi đằng trước hai người đàn ông đi theo sau từ tư, tư bạch mở đèn pin cả ba tiếp tục di chuyển đúng lúc này hàn trầm bất chợt lên tiếng bác sĩ từ hãy đưa chiếc điều khiển cho tôi a giảm vờ nhưng không nghe thấy từ tư, tư bạch đáp không được Hàn Trầm liếc đối phương một cái Từ từ bạch cất giọng lãnh đạo Hàn Trầm, anh phải suy tính nhiều điều Còn tôi chỉ quan tâm đến sự an nguy của Cẩm Hy Nếu cần thiết tôi sẽ dùng chiếc điều khiển này Để trao đổi cô ấy với bọn họ Vì vậy tôi không thể giao nó cho anh được Hàn Trầm im lặng Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Sắp đến nơi rồi A bước chậm chậm trên mặt đất lởm chởm sỏi đá Âm thầm lếm môi Căn phòng bí mật không còn bao xa Dù bên ngoài chẳng ai nhìn ra sự tồn tại của nó phía trước vài bước có một quả bom đã được hắn trôn sẵn, đồng thời cũng nằm trong khu vực giám sát của r chỉ có điều làm sao khiến hàn trầm nổ tung mà không làm cho từ tư bạch bị thương mới là một vấn đề nan giải hắn cúi đầu quan sát hình bóng lờ mờ của ba người dưới nền đất đúng lúc này hắn phát hiện ra từ tư bạch đã đi chậm lại từ lúc nào nới rộng khoảng cách tầm hai ba bước chân với hàn trầm khoảng cách này vừa đủ để r kích nổ trái bom A à, hơi ngẩn người nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, hắn đã bước qua vị trí đặt bom. Tai vẫn dỏng lên lắng nghe tiếng bước chân của hàng trầm ở đằng sau. 8, 7, 6 Hắn đếm nhẩm trong đầu. Nhiều năm kết hợp ăn ý nên hắn đoán error sẽ ra tay vào thời khắc này. 3, 2, 1 A đột nhiên bay người về phía trước. Cùng lúc đó sau lưng hắn vang lên tiếng nổ lớn dây tiếp theo một tiếng súng vang lên a cảm thấy cơ thể như bị va đập mạnh một cơn đau từ ngực lan truyền ra toàn thân hắn cúi đầu nhìn thấy ngực phải đang bị chảy máu sau đó hắn ngã gục xuống đất nỗi đau cực liệt dội tới cơ thể như dần bị rút hết sức lực a nằm sấp dưới đất nhưng vẫn cố quay đầu phát hiện hạn trầm đứng đằng sau đông gạch đá đội mù còn từ tư, tư bạch ở phía đối diện anh hai người đàn ông chĩa súng vào nhau sắc mặt vô cùng lạnh lẽo trên nền đất cách A không xa có một khẩu súng, chính là khẩu súng của hắn. Thật ra A không biết một giây trước khi vụ nổ xảy ra, Hàn Trầm đột nhiên con linh tính nên bay người về phía trước, đồng thời nhà đạn vào A. Từ Tư bạch cũng dừng lại để tránh vụ nổ rồi nhanh chóng chĩa súng vào Hàn Trầm. Một tay ném khẩu súng cho A, Hàn Trầm còn chưa quay đầu, bàn tay cầm súng đạn nhanh như cắt, di chuyển về phía từ Tư bạch nhắm thẳng vào đối phương. Làn khói lan tỏa khắp không gian, âm thanh của vụ nổ tự như vẫn còn vang vọng mãi trong lòng đất. Vì chấn động nên đất bùn ở xung quanh bắt đầu lún xuống như sắp sụp đổ đến nơi. Hai người đàn ông đứng bất động, không có một ai lên tiếng. A muốn nhặt khẩu súng nhưng chẳng nhấc nổ cánh tay. Hàn trầm cất giọng lạnh lùng. Anh quả nhiên là S. Về mặt tư thứ bạch hết sức bình tĩnh, anh vẫn không lên tiếng trong khi A hoàn toàn sững sờ. S s anh nhớ ra rồi sao hắn cất giọng khàn khàn cười ngoác miệng Tô tư bạch cật đầu a à, cười ha ha, cố gắng bò dậy nhưng lại ngã xuống đất hắn thở dài một hơi giơ tay bị vết thương trên ngực miệng lẩm bẩm bây giờ có chết tôi cũng cam lòng Tô tư bạch vẫn nhìn hàn trầm chỉ là ánh mắt càng lúc càng tối hơn hàn trầm cũng cảnh giác dõi theo nhất cửu nhất động của đối phương vài giây sau hàn trầm đột nhiên mở miệng đây là điều khiển dùng để làm nổ tung cây cầu Ý thức đã dần trở nên mơ hồ Nhưng A vẫn phải giật mình Trước sự nhạy bén của Hàn Trầm Đúng thế Từ từ bạch đáp Anh có định bấm điều khiển không Hàn Trầm hỏi tiếp Từ từ bạch đáp Không Anh giao L và A cho tôi Tôi sẽ đưa điều khiển cho anh Hàn Trầm im lặng vài giây mới đáp Được A nằm dưới đất im lặng lắng nghe Trong lòng vừa vui mừng vừa buồn bã L đang ở đâu?" Từ Tư Bạch hỏi, Hàn Trầm cho biết vị trí của hắn, Từ Tư Bạch một tay rơi súng, một tay rút di động gọi đi. "R, hãy xác nhận vị trí của L Từ Tư Bạch áp điện thoại vào tai, hai người đàn ông lặng lẽ chờ đợi. "Tôi đi đâu rồi?" Hàn Trầm hỏi. Từ Tư Bạch im lặng vài giây mới trả lời. "Tôi sẽ cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy muốn." Sắc mặt Hàn Trầm không có bất cứ biểu cảm nào, anh đáp ngắn gọn. "Được." chương tám lao vào cái chết lúc tỉnh lại tôi miên phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế hai tay bị trói chặt ra đằng sau không thể động đậy từ tư, tư bạch đã biến mất chỉ có r ngồi ở sofa lẳng lấy hút thuốc trên bức tường trước mặt hắn là vô số màn hình giám sát đang được bật lên màn hình ở giữa chính là hình ảnh hàn trầm từ tư, tư bạch và a đang đi qua mù đất lúc tôi miên nhìn thấy cảnh tượng này vụ nổ chưa xảy ra chống ngực đập thình thịch cô lập tức hiểu ra hai điều thứ nhất từ thư bạch đang lừa hàn trầm thứ hai hàn trầm cũng đang lừa từ thư bạch thật ra anh đã nghi ngờ thân phận của đối phương nếu thân phận của từ Tư bạch đã bị vạch trần chắc chắn hai người không thể chung sống hòa bình như vậy ở đây có một cơ sở sơ hở lớn nhất đó chính là a nhóm sát thủ đều là những kẻ ngông cuồng không sợ chết làm sao mà chịu dẫn đường cho hàn trầm trừ khi đây chỉ là một cái bẫy Hoặc A không muốn một người khác ở bên ngoài có nguy cơ tử vong cao. Vì vậy hắn chỉ có thể dẫn đường cho bọn họ. Người khác đó chính là S, tức là Từ Tư Bạch. Cô có thể đoán ra được điều này. Kiểu gì Hàn Trâm chẳng nghĩ ra, Từ Tư Bạch cũng là một trong những người có liên quan đến rất nhiều sự việc. Sau đó vụ nổ xảy ra. Đến khi hai người đàn ông chĩa súng vào nhau, Tô Miên Trật có dự cảm chẳng lành vô cùng mãnh liệt. Khi Từ Tư Bạch gọi điện cho R, nghe anh nói câu Tôi sẽ cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy muốn Rồi Hàn trầm trả lời được Trái tim Tô Miên tựa như chìm xuống Vực sâu không đáy Họ định đồng quy vu tận Hai người đàn ông cùng ra một quyết định này Cho nên mới nói như vậy Hàn trầm không thể tha cho từ Tư Bạch Còn Tư Tư Bạch đã phục hồi trí nhớ Nên tuyệt đối không nhượng bộ Bọn họ định liều chết cùng với đối phương Tô Miên không thể kiềm chế Đứng dậy đập mạnh cả người lẫn ghế vào tường Tuy nhiên trước kế không hề hấn gì R lập tức quay đầu, phát hiện cô đang vùng vẫy một cách vô ích, hắn lại tiếp tục điều chỉnh màn hình. R tìm camera giám sát ở gần vị trí mà Hàn Trầm chỉ dẫn. Sau khi điều chỉnh màn hình, hắn nhíu chặt lông mày, vì nơi Hàn Trầm tiết lộ chỉ có nửa chiếc còng tay mà không thấy người đâu. Hắn liền cầm điện thoại nói với Tư Tư Bạch. S, l không có chỗ đó, chỉ có nửa chiếc vòng tay nhìn như là bị đạn bắn đứt. tôi miên ngẩng đầu nhìn người trong màn hình, cánh tay cô đã chật khớp đến biến dạng có thể rút khỏi sợi dây thừng ở bên ngoài hàn trầm và từ tư, tư bạch đều trầm ngâm khi nghe tin L biến mất nơi này còn có một người khác vẫn chưa xuất hiện hàn trầm lên tiếng đúng thế tôi tư, tư bạch tiếp lời kế hoạch của các anh bắt đầu được đặt ra từ khi nào hàn trầm đột nhiên cất cao giọng hỏi a đang thoi thóp dưới đất tôi tư, tư bạch và r hơi sững sờ ba ba tháng trước a cất giọng yếu ớt tôi tư, tư bạch đành trả lời thay hắn A liền mở to mắt Hắn đã hiểu ra vấn đề Kế hoạch này là tuyệt mật Chỉ có thành viên mới nắm được Ba tháng trước còn có một người biết kế hoạch của chúng Nhưng... Tại sao anh ta... A à, rất nghi hoặc Từ từ bạch không trả lời Hàn Trầm lại nói lớn tiếng với bóng tối xung quanh Ra đi hứa nào bác Một người đàn ông tay cầm súng Từ đằng sau cột móng gần bọn họ nhất đi ra ngoài Hắn mặc bộ quần áo màu đen có thể hòa lẫn vào trong bóng đêm. Hắn không còn vẻ thư sinh nho nhá của ngày nào, mà giờ đây gương mặt nhợt nhạt, râu ria lởm chởm. Về mặt hứa Nam Bách rất lạnh nhạt, khóe miệng nở nụ cười chế nhạo. Lâu rồi không gặp. Hứa Nam Bách lên tiếng cũng chẳng rõ là chào hỏi ai. Hàn Trầm và Từ Tư, Tư Bạch vẫn chĩa súng vào nhau, còn ai thở dốc, mở to mắt nhìn hắn. Hứa Nam Bách từ từ tiến lại gần dừng lại ở vị trí cách họ mấy mét sau đó hắn giơ tay nhắm thẳng mũi súng vào hàng trầm trong căn phòng bí mật cách chỗ ba người đàn ông không xa r ER đang chăm chú quan sát màn hình sau đó hắn lấy mặc khẩu súng bỏ vào túi áo chuẩn bị đi ra ngoài tô miên đã âm thầm rút tay ra khỏi sợi dây từng tay trái đào đến mức không thể sử dụng còn lại tay phải đang nắm chặt chiếc ghế thân hình r hơi chuyển động như sắp đứng lên Đúng lúc này tôi Miên một tay nhức ghế đạp mạnh vào đầu hắn Nhưng rờ như mọc mắt ở sau gáy lập tức nghiêng người sang một bên né tránh Chiếc ghế gỗ trong tay Tô Miên theo đà đập xuống uống nước Bị gãy thành mấy mảnh trông giây lát Rờ lạnh mặt giơ tay rút súng Nhưng vào thời khắc đó Tô Miên nhanh như chớp Cầm thanh gỗ đầu sắc nhọn của chiếc ghế bị gãy Đâm thẳng vào ngựa cắn Đây mới là đòn tấn công thật sự của cô Lần này Rờ không kịp né tránh Bị thanh gỗ đâm vào ngực trái, hắn đau đớn kêu lên một tiếng rồi đẩy người tô miên ra. Bởi hắn vừa vặn chạm vào bờ vai bị chật khớp nên tô miên liền ngã xuống đất, đau đến mức không thể bỏ dậy. Thanh gỗ đó không biết có phải đâm trúng chỗ hiểm không mà sắc mặt đeo trắng bệch, chán dị mồ hôi. Hắn ôm ngực nhưng không dám rút ra ngoài, một tay chỉ súng vào cô. Cánh tay vô cùng đau đớn nhưng tô miên nghiến răng chịu đựng, nghĩ mình thật sự đã hít cách. Cô đột nhiên cất giọng mê mỏng với người đàn ông R Anh hãy thả tôi ra đi Anh có người anh muốn cứu Tôi cũng thế Anh hãy thả tôi đi Tôi không thể ở lại đây được Tôi phải đi giúp anh ấy Tôi phải quay về bên anh ấy Anh ấy vào sâu trong hang cọp Anh ấy đang bị bao vây Anh ấy quyết định hy sinh bản thân Vậy thì hãy để tôi cùng chết với anh ấy Vĩnh viễn không chia lìa. R vẫn chĩa súng vào người cô Hắn lắc đầu rồi từ từ lùi về phía sau Nhanh chóng mở cửa rời khỏi căn phòng Tô Miên cố gắng đứng dậy Vội vã lao đi Nhưng cánh cửa đã đóng sập Tiếng khóa tách khẽ vang lên Khốn kiếp Anh mau mở cửa cho tôi Tô Miên vang người vào cửa Bên ngoài vang lên giọng nói yếu ớt Và dịu dàng của R Tô Miên tôi sẽ cắm chìa khóa ở ổ Nếu S có thể quay về Anh ấy sẽ mở cửa cho cô Nếu anh ấy không thể trở về Vậy thì cô hãy vĩnh viễn ở lại đây Bên cạnh anh ấy nha Quý vị thính giả và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 26 của bộ truyện Trinh Thám đặc sắc có tựa đề Truy tìm ký ức của tác giả Đinh Mặc. xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo. Tập tiếp theo Tập 27 của bộ truyện Trinh Thám đang đến hồi ganh cấn Chuyện tìm ký ức, tác giả, đinh mặc Xin mời quý vị thính giả cùng các bạn chú ý đón nghe tôi nhìn từ người vào cửa, nước mắt trải dài xuống cỏ má Cô muốn bật khóc nức nở nhưng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào Lúc này mấy người đàn ông đối đầu căng thẳng ở trên màn hình dường như đang nói chuyện Dù đứng trước hai nọng súng nhưng sắc mặt hàn trầm vẫn rất bình tĩnh tôi miên cố nhìn đau quay về trước màn hình giám sát nhìn anh đăm đăm hàn trầm hàn trầm của em hứa nam bách đột ngột xuất hiện người mở miệng chất vấn hắn đầu tiên là a ca chuyện này là thế nào vậy a vừa ôm ngực vừa thở hắt ra hứa nam bách trầm mặc trong giây lát mới trả lời chẳng thế nào cả tôi đang đợi s phục hồi trí nhớ bây giờ anh muốn gì từ từ bạch bất chợt lên tiếng hứa nam bách cười cười nhưng ở dây tiếp theo vẻ mặt hắn trở nên thâm hiệp S Anh từng là tất cả tín ngưỡng của tôi Giọng nói khô khốc của hắn vang vọng Trong không gian rộng lớn và yên tĩnh A à, biến sắc mặt khi nghe nhắc đến từ từng S Anh vốn không nên có nhược điểm Hứa Nam Bách tiếp tục mở miệng Tô Miên và cả chúng tôi đều không nên trở thành nhược điểm của anh Luôn đưa ra kế hoạch phạm tội hoàn hảo nhất Để người đời nhìn thấy tinh thần của tổ chức chúng ta Khiến bọn họ run cầm cập khi nhắc đến chúng ta Mới là cuộc đời mà anh nên có Tuy nhiên, anh đã khiến tôi thất vọng. S kể từ giây phút anh quyết định giải tán tổ chức. Bước vào căn phòng chứa hơi độc, tôi đã vô cùng thất vọng. Cũng rất buồn. 5 năm không phải là cuộc sống anh nên có. Cũng không phải là cuộc sống chúng tôi nên trải qua. Đáng lý ra anh và chúng tôi phải ở vị trí thu hút sự chú ý của người đời nhất mới phải. Vậy mà anh lại kéo chúng tôi lao xuống đáy vực. A đời đẩn nằm dưới đất. Hàn trầm tiếp tục chĩa súng và từ từ bạch. Sắc mặt lánh đạp Còn tôi thứ bạch vẫn hoàn toàn im lặng Tôi luôn chờ đợi Hứa nam bắt nhếch miệng Để lộ nụ cười tự giễu và ngông cuồng Đợi anh hồi phục trí nhớ Tôi muốn xem một ký ức khi quay về Liệu anh có khác trước hay không Liệu anh có khiến tôi cảm thấy thất vọng Nhưng lại một lần nữa vì người đàn bà đó Mà hứa sẽ cho cô ta một cuộc sống mà cô ta muốn Anh vì A và L can tâm tình nguyện từ bỏ kế hoạch quan hảo lần này Có tấm lòng nhân từ như vậy anh đã không còn là người mà tôi mong đợi nữa rồi Mưa ghế quán ngày càng sắc lạnh Anh không thể tiếp tục làm S Anh còn sống làm gì Chỉ bằng chết quát nó đi cho xong Ca, anh muốn làm gì vậy A tỏ ra sốt ruột Hứa nằm bách chỉ cười cười mà không trả lời Từ Tư bạch vẫn nhắm mũi súng vào hàn trầm Lánh đạn mở miệng Anh muốn giết tôi sao Hứa Nam bách không lên tiếng Tay vẫn chữa súng vào hàn trầm Từ từ bạch cất giọng bình thản Dù có chết tôi cũng không chết trong tay anh Bây giờ nếu anh nổ súng giết tôi Họng súng của Hàn Trầm sẽ lập tức chuyển hướng vào người anh Đến lúc đó cũng chưa biết ai nhanh hơn ai đâu Trên mặt đất A dướn người dùng hết sức bình sinh với lấy khẩu súng Hứa Nam Bác cười cười (cười) Anh nói đúng Tôi đâu có ngốc nghếch đến mức mạo hiểm lộ diện như thế Nhưng nếu tôi có hai người, hai khẩu súng thì sao Hắn vừa dứt lời một người đàn ông từ trong bóng tối đi ra Đó là L trên cổ tay hắn vẫn còn một nửa chiếc còng số 8, thần sắc vô cảm hắn cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào từ tư bạch sau đó hắn từng bước tiến lại gần đúng bên cạnh hứa nam bắc hàn trầm và từ tư bạch đều lặng thinh hai người đã hiểu ra ngọn nguồn a vẫn chưa kịp lấy khẩu súng cất cao giọng hứa nam bắc anh đúng là điên rồi anh thôi miên lờ sao lờ hơi nhíu mày nhưng vẫn chĩa súng vào từ tư bạch trong căn phòng bí mật tôi miên nín thở theo dõi cảnh tượng bên ngoài không còn nghi ngờ gì nữa hứa nam bách đã bổn cũ soạn lại hắn từng là đồng bọn của lờ nên trong cuộc sống thường ngày hắn dễ dàng thơ miên đức phương vừa rồi hắn đã cứu l đồng thời tăng cường độ thôi miên hoặc cho lờ uống loại thuốc tê liệt thần kinh hay tạo ra ảo giác nào đó vì vậy hắn mới có thể khống chế l trong một thời gian ngắn cục diện thay đổi trong chớp mắt Hứa Nam Bách chiếm thế thượng phong, còn Hàn Trầm và Từ Tư, tư Bạch rơi vào thế yếu. Hai người mau buông súng. Hứa Nam Bách nghiêm giọng, "Mau đưa điều khiển cho tôi. Cây cầu vẫn sẽ bị phá hủy, vô số người dân sẽ chết và bị thương. Tàu điện ngầm sẽ đâm vào đây, khiến cả tòa nhà sụp đổ. Tất cả sẽ trở thành một vụ án hoàn hảo, vụ án của chúng ta." Hàn Trầm và Từ Tư, tư Bạch không nhúc nhích. "Mau bỏ súng xuống." xuống. Hứa Nam Bách lặp lại mệnh lệnh hàn trầm và từ thứ bạch vẫn nhìn nhau từ từ thả tay xuống từ góc độ của tô miên cô tính hai người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau cô lập tức hiểu ra vấn đề bọn họ định liên kết để cùng đối phó với hứa nam bách tô miên nín thở dõi theo hai người đàn ông trên màn hình mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh và bất ngờ toàn thân lờ đột nhiên run rẩy hắn từ từ xoay nòng súng chĩa lên huyệt thái dương của mình hứa nam bách lập tức phát giác sắc mặt tối sầm Tư Tư Bạch nhanh như chớp nổ súng bắn trúng cổ tay của lờ. Viên đạn từ họng súng của lờ bắn trượt lên trần nhà, khiến hắn thoát chết trong gang tấc. Người lờ run lên bần bật, hắn nhìn Tư Tư Bạch, ánh mắt phần nào khôi phục được sự tỉnh táo. Cùng một thời khắc, hứa Nam Bách cũng nổ súng, viên đạn găm vào ngực trái của Tư Tư Bạch. Hàn trầm ra tay rất nhanh, bắn liền hai phát. Một phát súng đầu hứa Nam Bách, một phát trúng vào đầu hứa Nam Bách một phát trúng vào từ tư bạch lại một tiếng súng nữa vang lên a cuối cùng cũng lấy được khẩu súng ở dưới đất giơ tay nhả đạn vào người ở gần hắn nhất là hàn trầm phát đạn này trúng lưng anh a đã dốc toàn bộ sức lực cuối cùng khẩu súng tuột khỏi tay hàn trầm rơi xuống đất hứa nam bách tắt thở ngay tức thì hai mắt trợn tròn ngá nhào từ tư bạch trúng hai phát đạn khẩu súng và chiếc điều khiển tuột khỏi tay anh đột nhiên ngẩng đầu hướng về ống kính camera ánh mắt anh rất điềm tĩnh dường như thấp thoáng nụ cười ôn hòa sau đó cả người anh rơi xuống hố sâu bên cạnh cuối cùng tôi nhìn thấy hàn trầm quay lưng về phía mình một tay vẫn cầm súng một tay ôm ngực ngã xuống đất trong phút chốc chỉ còn lại một mình l đứng ở nơi đó cảnh tượng vừa rồi khiến lòng ngực hắn đau đến mức không chịu nổi hắn đột nhiên ngẩng đầu gầm lên một tiếng như con thú bị thương Giây tiếp theo hắn nhặt khẩu xuống dưới đất, nhét vào miệng mình rồi bóp cò. Viên đạn bắn xuyên đầu, hắn liền đổ gục xuống đất. Vài giây sau chỉ có một người loạn trạng đứng lên, nhìn thấy anh thấy vết thương trên ngực anh. Tô Miên lập tức cúi xuống tìm chìa khóa ở sofa, bàn uống trà. Biết rõ hy vọng mong manh nhưng cô vẫn muốn tìm cách ra ngoài, lập tức đến bên anh. Hàn Trầm và Tô Miên đều không để ý. A đang từ từ nhắm mắt, miệng hắn lẩm bẩm như nói mê. S, S, chị, e, em không giết hàn trầm Chị đừng đau lòng Vừa dứt lời hắn liền chút từ tờ cuối cùng Chị, cuối cùng em cũng không giết anh ta Vào thời khắc ra tay Ý niệm đột nhiên thay đổi Nên viên đạn đã chạy khỏi trái tim anh ta Em nghĩ đây không phải là sự phản bội Thật sự không phải Vì S nói Sẽ cho chị cuộc sống mà chị muốn Vì vậy hàn trầm không thể chết Em sớm ý thức được Đáng thực sự ý thức được trong cuộc đời như ca khúc bi thương này Người sai là bọn em Nhưng em không thể quay đầu Cũng chẳng muốn quay đầu Cuộc đời bọn em bắt đầu bằng những sự sai lầm Nhưng bọn em lại để nó kết thúc trong sai lầm Tô Miên không có cách nào mở cửa Error một lòng muốn giữ cô bên cạnh từ Thư Bạch Thì làm sao có thể cho cô cơ hội trốn thoát Cô dùng lưng va chạm mạnh vào cánh cửa Rồi lại dùng cánh tay lành lặn đập cửa Hân Trâm! Hân Trâm! cô gọi tên anh, không biết anh cách mình bao xa, chỉ hy vọng anh đến kịp căn phòng bí mật này trước khi vụ va chạm xảy ra. hàn trầm tu tu đứng thẳng người, anh giống như một pho tượng điêu khắc giữa những xác chết. đúng lúc này nền đất rung chuyển, tựa như gặp động đất. hàn trầm lên ngẩng đầu, không gian rung lắc dữ dội, từng mảnh gỗ và gạch đá rơi xuống. đây không phải là cơn địa chấn bình thường. tô miên dùng toàn lực hét lớn, hàn trầm, em đang ở đây. Tại đường hầm dưới lòng sông Hán Giang Tàu điện ngầm đang chạy với tốc độ cao Anh đã chuẩn bị xong chưa? Lại nhảy hỏi Mặt lạnh gật đầu Sắp chết đến nơi rồi Anh không thể nói một hai câu hay sao? Mặt lạnh trầm ngâm trong giây lát rồi cũng mỉm cười Tôi có một chút không đành lòng Lại nhảy châm một điếu thuốc Không nỡ xa bạn gái mới của anh à? Ừ, cả những người khác nữa vậy thì hãy để cối với bọn họ mãi mãi như đến anh là nhà cảm thán bọn họ quên đi thì tốt hơn mặt lạnh cất giọng trầm trầm rồi cầm máy liên lạc Để trưởng tần chúng tôi đã vào vị trí rồi 10 phút sau sẽ điều khiển con tàu đâm vào vách tường đường hầm chúng tôi sẽ cố gắng tránh khu khách sạn over nói xong anh liền tắt liên lạc ở đầu dây bên kia viền mắt tần văn lang cay cay Tàu điện ngậm vốn đâm vào trạm đỗ ngay bên dưới khách sạn thế kỷ theo lịch trình, cũng có nghĩa là đâm thẳng vào nền móng của công trình kiến trúc này. Nếu nhảy khỏi con tàu trước khi vụ va chạm xảy ra, mặt lạnh và là nhảy sẽ có cơ hội thoát thân. Nhưng nếu hai người điều khiển con tàu chuyển hướng đâm vào vách đường hầm, còn kỹ sư ngành đường sắt đồng thời phá hỏng đường dây, vậy thì con tàu nhiều khả năng sẽ dừng lại. Làm thế cú va chạm sẽ không xảy ra, khách sạn thế kỷ cũng sẽ không bị sụp đổ nhiều người dân còn chưa kịp sơ tán Sẽ được an toàn Tuy nhiên khi đào điện ngầm đâm vào vách đường đường hầm Những quả bom sẽ phát nổ Bọn họ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng Mặt lạnh là nhài Tầm văn lang đứng giữa dòng người nườm nượp Mặt hướng về phía bờ sông lặng lẽ giơ tay chào theo kiểu nhà binh Dưới lòng đất Hàn trầm vừa đứng lên Một hình bóng xuất hiện ở nơi cách anh không xa Đó là R ngực cắn chảy máu ròng ròng sắc mặt tái nhợt Hắn hết nhìn Hàn Trầm lại đưa mắt qua mấy xác chết ở dưới đất Nhưng không thấy từ tư bạch đâu Và thời khắc đó hắn đã hiểu rõ mọi chuyện Ánh mắt trở nên đầu đấn Hàn Trầm ôm ngực Rơi súng chĩa vào người hắn Rồi đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo Và quỷ dị với anh Rồi cúi xuống Nhặt chiếc điều khiển Ở gần chỗ hắn Tiếp theo hắn quay người bỏ chạy Và thời khắc đó Hàn Trầm vô tình quay đầu Về phía ống kính camera ánh mắt của anh khiến tô miên như đứt từng khúc ruột nhưng láng một cái anh đã đuổi theo rờ Hàn Trâm! màn hình đột nhiên tối đen tô miên nghe thấy tiếng ầm ầm vài giây sau ngọn đèn vụt tắt căn phòng bí mật chìm vào bóng tối sắp rồi càng gần hơn rồi phía trước khói bụi mờ mịt lải nhải vào mặt lạnh đứng trong buồng lái nhìn đầu tàu đâm mạnh vào vách tường thân tàu bị sức mạnh vô cùng to lớn tác động tựa như sắp vỡ tung là nhải và mặt lạnh không còn đứng vững mà bị văng lung tung mặt mũi chân tay sức sát chảy máu tuy nhiên ngay cả khi rơi vào tình cảnh này là nhải vẫn không ngừng lải nhải này anh còn nhớ mấy câu nói của tiểu chuyện không mặt lạnh ra sức nắm cần điều khiển để con tàu đâm càng nhanh và triệt để hơn tiếng anh ta gần như bị tiếng ầm ầm nát mất là nhải cười cười làm sao có thể quên cơ chứ thằng nhóc đó rất đắc ý còn in ra dán ở trên máy tính nữa Hai thanh âm đồng thời vang lên Dù đứt quáng mà không rõ ràng Chúng tôi là tổ khiên đen Chúng tôi phải giải quyết những vụ án đáng sợ nhất Chúng tôi truy bắt những tên tội phạm gây gớm nhất Chúng tôi là tấm lá chắn Cứng rắn nhất Được đặt trên ranh giới tiếp xúc với thế giới tăm tối Chúng tôi sẽ không khiến những người Được chúng tôi bảo vệ thất vọng Xin hãy để chúng tôi hy sinh Dù không còn nữa nhưng tinh thần của chúng tôi Sẽ lưu lại mãi mãi Chương 90 ngày này năm sau Lúc tỉnh lại lại nhà nhìn thấy ánh lửa xung quanh và mùi khói nồng nặc Anh ta ho khan hai tiếng Để mảnh vụn của chiếc ghế trên người mình rồi ngồi dậy Mình vẫn chưa chết Trong lòng lại nhà vô cùng mừng rỡ Lại một tiếng ầm lớn vang lên Khiến lại nhà bị ồ tai trong giây lát Anh ta quay đầu phát hiện một tòa nhà vừa nổ tung Anh ta sợ hãi đứng dậy Vụ nổ vẫn đang tiếp tục Phút giây này không chết Nhưng thời khắc tiếp theo cũng chưa biết thế nào Vừa ngẩng đầu là nhảy liên nhìn thấy mặt lạnh đang nằm sấp ở trên bàn điều khiển, toàn thân bất động, đầu chảy đầy máu. Là nhảy vẫn còn nhớ và thời khắc anh ta ngã xuống mặt lạnh vẫn kiên cường điều khiển con tàu. Anh vội lao đến đỡ mặt lạnh. buồng lái đã bị bẹp đến biến dạng, chỉ còn lại khe hở cửa nhỏ. Là nhảy lách ra ngoài trước rồi mới kéo mặt lạnh theo, nhưng nửa thân dưới bị kẹt cứng không thể nhúc nhích. Là nhảy vô cùng sốt ruột lập tức gọi đồng nghiệp. Mặt lạnh, anh mau tỉnh lại đi, tôi không thể bỏ rơi anh, anh tỉnh lại đi. Lại nhảy không thể xác định mặt lạnh bị thương nặng đến mức nào, chỉ thấy sắc mặt đồng nghiệp tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tanh lạnh như đá. Lại nhảy gần như phát điên, gào lên một tiếng thi lương, đồng thời cố gắng lôi hết sức mặt lạnh. Lại nhảy, mặt lạnh, lúc này một giọng nói quen thuộc truyền đến tai là nhảy quay đầu nhìn thấy châu tiểu chuyện cùng mấy người cảnh sát hình sự đang từ một ô cửa nhỏ bên đường hầm chạy tới nhanh lên mặt lạnh bị mắc kẹt rồi là nhải hét lớn mọi người chạy vội lên tàu hai cảnh sát đập vỡ cửa mới lôi được mặt lạnh ra ngoài bắt gặp những gương mặt trẻ trung đầy nghiêm túc của các đồng nghiệp là nhải cảm thấy hôm nay dù thiệt mạng cũng chẳng có gì nối tiếc bởi nơi này có thể bị nổ bất cứ lúc nào Vậy mà Châu Tiểu Triện và bọn họ Vẫn không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng Mạo hiểm sông và ứng cứu Là ngày sớm đã kiệt sức Bây giờ thấy mặt lạnh đã được cứu thoát Anh ta liền ngớp lịm đi Châu Tiểu Triện và một cảnh sát vội vàng Cõng hai người Chạy về ô cửa nhỏ bên vách đường hầm Vào tầng ngầm của khu khách sạn Cánh cửa vừa khép lại Họ nghe thấy tiếng nổ cực lớn Mặt đất rung chuyển khiến họ loạn tròn suýt ngã Màng nhĩ đong bút Người cảnh sát cao lớn cóng mặt lạnh còn châu tiểu triện cóng lại nhà mặt lạnh đã chìm vào cơn hôn mê nên không hề có cảm giác là nhà chỉ bị ngất đi lúc này bị tiếng nổ đánh thức anh ta hỏi nhỏ bên tai châu tiểu triện tòa nhà này không sao đấy chứ châu tử triện vừa chạy vừa ủ rũ trả lời Thì các anh không đâm thẳng làm giảm đi lực va chạm nhưng tòa nhà cũng vẫn sẽ từ từ sụp đổ khỉ thật là nhà tỏ ra buồn bực chất lượng công trình quá kém may mà người dân đã được sơ tán hết không ai bị chết hoặc thương nặng thế thì tốt lão đại và tiểu bạch không sao nữa chứ nước mắt đột nhiên chảy dài xuống cò má châu tiểu triện cậu ta cóng lại nhải vừa chạy vừa khóc không sao đâu họ nhất định sẽ không sao tuy nhà sụp nhưng cây cầu không bị nổ đội trưởng tần nói cầu không bị nổ chứng tỏ lão đại và tiểu bạch đã thành công lão đại đã rất lợi hại họ chắc chắn không sao nhất định sẽ trở về dưới lòng đất tất cả đang sụp đổ bị chôn vùi trong một ngôi mộ khổng lồ trên mặt đất không bằng phẳng có hai người nằm bất động han châm nằm ở đó cố gắng mở mắt đầu tiên anh nhìn thấy một đống hoang tàn gạch đá vẫn tiếp tục rơi xuống mắt anh toàn là máu gần che hết tầm nhìn rồi nằm cách anh không xa lồng ngực hắn ngoài thanh gỗ do tô miên đâm vào còn có một viên đạn từ khẩu súng của anh hắn đã tắt thở còn chiếc điều khiển nằm lăn nóc ở giữa hai người. Hàn Trầm không nhúc nhích. Ý thức của anh dần trở nên mơ hồ. Anh dường như nhìn thấy tô miên của nhiều năm trước. Cô đứng dưới bóng cây xanh trước tòa nhà kết túc xa mỉm cười với anh. khóe miệng Hàn Trầm cong lên. Anh đột nhiên nhớ tới một câu tô miên từng hỏi anh. Hàn Trầm, sao anh đợi thích em đến như thế? Lúc đó anh trả lời thế nào nhở Anh nói còn phải hỏi nữa. Anh thích em như vậy đấy. Anh thích em từ những ngày trẻ tuổi sôi nổi Tình yêu thực sự của người đàn ông nóng bỏng như ngọn lửa Em bảo anh làm sao có thể dừng lại Trong lúc mê man Anh chợt nhớ tới hôm ở thành phố Giang Tại căn phòng ở hộp đêm Anh ngồi trong tấm bình phong buồn bực cút thuốc Anh đã tìm người phụ nữ trong giấc mơ suốt 1892 này Tại sao anh vẫn chưa tìm thấy Tại sao cô vẫn chưa xuất hiện Đúng lúc này tôi nên xuất hiện trước mặt anh Giống một người xa lạ nhưng cũng như từng quen biết, sau đó anh mới hiểu đây chính là người duy nhất anh yêu. Toàn thân mệt mỏi dãi rời, đến mức hàn trầm không thể đồng đậy. Anh thậm chí cảm thấy sinh mệnh đang dần rời xa bản thân. Anh nhắm nghiền hai mắt, lặng lẽ nhớ đến cô, nhớ đến từng phút giây của hai người. Dù đã không còn tương lai nhưng anh cũng chưa bao giờ mất đi những gì thuộc về hai người. Đúng lúc này phía trước vang lên tiếng còi khe khẽ tiếng còi như có linh hồn chui vào tay hàn trầm tiếng còi rất nhỏ và yếu ớt anh đã không thể phân biệt đó chỉ là ảo giác hay là hiện thực từng hồi còi lại vang vọng trong không gian tối tăm dưới lòng đất giọt lệ đột nhiên chảy ra khỏi khóe mắt hàn trầm sau đó anh từ từ mở mắt dùng chút sức lực cuối cùng bò về hướng phát ra tiếng còi tiếng còi đó cũng xuyên qua bóng tối đánh thức một người khác Một người đàn ông đang thoi thóp Anh nằm dưới chân móng Toàn thân đầy máu. Anh đã chìm vào cơn hôn mê Sinh mệnh dần mất đi Cho tới khi nghe thấy tiếng còi của cô Anh mới từ từ mở mắt Cầu chết hay cầu sinh tồn Chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi Anh nằm bất động lắng nghe tiếng còi Sau đó anh lại khép chặt mi mắt Người con gái tôi yêu Tiếng còi của em là dũng khí để anh ta sống Cũng là quyết tâm kết thúc Sinh mệnh của tôi Tựa miên tựa vào cánh cửa lạnh lẽo, xung quanh không có một tiếng động. Cô không rõ mình đang ở đâu, thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ biết cầm chiếc còi, thổi hết hồi này đến hồi khác. Cổ họng cô đau rát, một cánh tay đã tê liệt. Tuy nhiên cô gần như chẳng có cảm giác gì, chỉ biết ra sức thổi còi, thổi cho đến khi không còn sức lực nữa mới thôi. Tựa miên dõi mắt vào khoảng không tối đen, nước mắt đã khô cạn. Cô nghĩ nếu cả hai bị trôn vùi ở đây Cô cũng chỉ muốn ở gần bên Hàn Trầm một chút Trong lúc đờ đấn Cô đột nhiên nghe thấy tiếng động ở song lưng Tiếng động từ ngoài cửa truyền tới Tô Miên không dám tin vào tai mình Chiếc còi tuột ra khỏi miệng Cô chậm rãi quay người Im lặng lắng nghe Trong bóng tối vang lên tiếng lần mò Chạm vào cánh cửa Tìm ổ khóa thế giới của Tô Miên Tựa như dừng lại trong giây lát Sau đó cô nghe thấy tiếng chìa khóa chuyển động rồi cánh cửa mở toang. Tô Miên không nhìn rõ mặt người bên ngoài, anh cũng không thấy cô, chỉ nghe thấy âm thanh khản đặc. Tô Miên, anh đến rồi. Tiếp theo vang lên tiếng bịch của vật nặng rơi xuống đất. giọt lệ trào khoái mi. Tô Miên lập tức quỳ xuống ôm lên người Hàn Trầm. Hàn Trầm, cô ôm anh khóc nức nở. ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, anh đã yêu một người con gái tuyệt vời nhất. Dù tận nơi chân trời góc bể Dù có sinh ly tử biệt Anh cũng sẽ đến bên em Đưa em trở về Một năm sau tại thành phố Giang Tôi miên đứng trong văn phòng Ngắm nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ Bây giờ đã vào mùa thu Gần đây thường xuất hiện những cơn mưa như thế này Giống tấm màn bạc Bao phủ lên thành phố Tay trái có chút đau nhức Nên tôi miên dùng tay phải để xoa bóp Khóe miệng cô giật giật Đúng là đau thật đấy Cảm giác này luôn đánh thức một phần ký ức nào đó Tựa như nhọt độc Không thể dứt bỏ mà chỉ có thể vùi lấp Thẫn thờ một lúc Đằng sau vang lên giọng nói sang sảng Từ bạch Mau lại đây sắp xếp hồ sơ mới đi Vâng ạ Tô Miên đáp đồng thời quay người đi qua bên đó Mấy tháng trước cô đã khôi phục thân phận của mình Cảnh sát cũng đã xác minh Thủ phạm của một số vụ án năm xưa Là do Bạch Cẩm Hy thật sự gây ra tôi Miên đã nhận được chứng minh thư mới Tuy nhiên một số đồng nghiệp, ví dụ như ông già Họ Châu ở phòng hồ sơ của thành phố Giang, vẫn quen gọi cô là Tiểu Bạch. Hai người bê chồng hồ sơ đặt lên bàn, bắt đầu phân loại. Bận rộn một lúc, ông Châu cảm thán. Gần đây có khá nhiều vụ mất tích, mấy cô bé này đều là sinh viên đại học. Tô Miên cũng thở dài, hai người một già một trẻ lại dùng phương ngữ của thành phố Giang mắng chửi tội phạm, trong lòng mới thấy thoải mái hơn ông châu thì suốt ngày quanh quẩn trong phòng làm việc khép kín không nắm được thông tin về quá khứ của cô cũng là lẽ thường tình cô thường khoe khoang, khoang bạn trai của mình đẹp trai như thế nào giỏi giang ra sao chu đáo và chung thủy thế nào trước mặt ông châu nhưng cũng không tiết lộ cô và anh đã từng đến đây cháu nhỏ À anh ấy tên là hàn trầm sao thế ạ cô từ đốn đáp ông châu thở dài ừ, hôm đó cháu ngủ say như chết nên không biết chuyện cậu ấy tìm người Cậu ấy bảo tìm vị hôn thê Nhưng lại không biết tên Không biết mặt Không biết sống chết thế nào Chú nghe mà mồi lòng quá Chẳng hiểu bây giờ cậu ấy đã tìm được chưa Trong đầu Tô Miên bất giác Hiện ra hình ảnh lúc mới gặp bàn trầm Anh luôn giữ bộ mặt lạnh lùng Chẳng thèm để ý đến ai Cô lại tưởng tượng ra vẻ mặt của anh Khi kể chuyện với ông Châu Tô Miên trầm tư một lúc Rồi cầm tập tài liệu đập vào người ông Lão Châu Chú không có chút khả năng suy đoán nào sao Anh ấy đã tìm thấy vị ôn thê rồi Hả? Tô miên phì cười cúi xuống Xem đồng hồ Phát hiện sắp đến giờ hẹn hàn trầm Thế là cô cầm túi sách nói với ông Châu Cháu về đây chú cứ thử đoán đi nhá Nếu mà đoán đúng cháu sẽ thưởng cho chú một bao thuốc lá Ông Châu hít sức ngạc nhiên lờ mờ hiểu ra vấn đề Nhưng tô miên đã nhanh chóng rời đi Bên ngoài mưa nặng hạt hơn Tô miên cầm ô Vừa đi tới cổng tòa nhà lên bắt gặp xe của Hàn trầm đỗ bên đường Thấy cô đi ra ngoài, anh liền hạ kính xe nhìn cô chăm chú Chẳng biết có phải là do ảo giác của tôi Miên hay không Dù hai người đã ở bên nhau lâu ngày Nhưng cô luôn cảm thấy mỗi ánh mắt của anh đều có ý vị si mê Tựa như ngắm mãi không chán Vừa định lên ô tô, Tô Miên chợt phát hiện ra thân xe có mấy vết xước Cô liền mở miệng hỏi Xe anh làm sao thế? hàn trầm nhoài người mở cửa bên ghế lái phụ cho cô vừa rồi trên đường đến đây bị va chạm ấy mà hả khoan đã không phải anh lại đua xe với người ta đấy chứ tô miên nghiêm mặt giơ tay véo mũi anh cũng không thể trách tô miên tỏ ra khẩn trương như vậy sau khi vụ án kết thúc hai người xin nghỉ không lương hàn trầm mất một thời gian dưỡng thương cô ở bên cạnh chăm sóc anh cô thì vẫn chẳng có gì thay đổi còn người nào đó về mặt cơ bản vẫn chững chạc Châm ồn Nhưng một số phương diện trong cuộc sống tự dưng bộc lộ bản tính công tử của mình Ví dụ ăn cá thì bắt cô gỡ xương Còn anh nhàn rỗi ngồi bên cạnh Uống cà phê nhất định đòi đặt mua loại cà phê hạt nhập khẩu trên mạng Cô không biết say anh sẽ tự làm Còn không quên đà kích cô Xanh cà phê mà còn không biết Chả hiểu năm xưa em lừa anh cái kiểu gì nữa Về vụ đua xe có lẽ mấy người đàn ông đều thích trò này Bất kể là đội tuổi nào cũng không quên sở thích đó Hơn nữa anh mới có 28, 29 tuổi Sau khi hai người ổn định có mấy buổi tối anh ra ngoài Cũng không nói với tôi Miền đi đâu Lúc về tâm trạng của anh có vẻ rất phấn khởi Vài hôm sau nhà nhận được mấy tờ giấy phạt vừa tốc độ. Vì không còn khoác bộ đồng phục cảnh sát Nên thỉnh thoảng hàn trầm có những hành vi phóng túng tôi Miền quyết định bỏ qua cho anh Ngoài ra tuy anh không nhiều lời Nhưng giọng điệu lạnh vô lại Và ngang ngược của thanh niên gốc Bắc Kinh Ngày càng bộc lộ rõ Ví dụ vào thời khắc này Trước những lời phê bình của Tô Miên Anh Bình thản đáp Anh không có mắt á Trời mưa phóng xe nhanh làm ách tắc hết giao thông hay sao Lối tại thằng đó kỹ thuật quá tệ Và vào xe của anh Tô Miên hết nóng nổi Hai người thong thả lái xe về nhà Hôm nay nhiệt độ hạ thấp Buổi trưa em mua ít thịt dê Tối làm nồi lẩu ăn cho ấm người Tô Miên nói Ừ Anh phụ trách rửa rau đi nhá Hàn Trầm liếc cô một cái Ok đừng có bắt anh làm không công là được Tô Miên hiểu ý mắng anh Lưu mạnh Hàn Trầm cười tủm tỉm Hiện tại hai người sống ở căn hộ của Tô Miên trước kia Tuy hơi cũ kỹ nhưng cũng rất ấm cúng Vừa đi về đến khu trung cư Tô Miên bất ngờ gặp ba hình bóng quen thuộc Đang đứng dưới mái hiên trung mưa Nhìn thấy xe của Hàn Trầm, hai người đàn ông lập tức giơ tay vẫy vẫy. Tô Miền rất vui mừng, Hàn Trầm cũng mỉm cười. Sau khi đổ xe, anh cầm ô khoác vai Tô miên đi về phía bọn họ. Ôi, khách quý đến nhà! Ngọn gió nào đưa ba vị đến đây thế? <cười> Tô Miền bày ra cái vẻ mặt kinh ngạc, nói xong cô liền phì cười. Châu tử chuyện lập tức phối hợp cùng với Tô Miền, thở dài một hơi. <cười> Sau khi chia tay ở thành phố Lam, bọn em rất nhớ hai người nên hôm nay đích thân tới đây tăm anh chị đấy. Vừa rút lời cậu ta liền bị lải nhải gõ đồng. Chú mày xến sẩm quá đi. Anh ta quay sang Tô Miên và Hàn Trầm. Sao bây giờ hai người mới về? Mặt lạnh nói không cần đón nên chúng tôi đợi đây lâu rồi. Giờ đói chết đi được. Ấy. Tô Miên bật cười, mặt lạnh cũng tổn tỉm gật đầu trao hỏi Hàn Trầm. Mọi người cùng đi lên nhà. Tô Miên bất giác lết mặt lạnh một cái. Mặt lạnh hình như gần đây mặt anh béo hơn thì phải nhỉ? Mặt lạnh còn chưa trả lời Châu Tiểu Triện đã nói xen ngang Anh ấy ngày nào mà chẳng nấu canh cho bạn gái Bản thân cũng uống cho nên mới thế đấy là nhảy liên kề khổ Ôi giời ơi hai người không biết đâu Gần đây chúng tôi chẳng được uống canh cái gì cả Mặt lạnh nghiêm giọng, nói nhảm nó vừa thôi nha câu này thể hiện rõ sự trọng sắc khinh bạn khiến lải nhài và châu tiểu truyện than ngắn thở dài hàn trầm thì chỉ mỉm cười mà không phát biểu ý kiến về phương diện bạn gái mặt lạnh và hàn trầm đều ở một ngưỡng khác với hai đồng chí còn lại nên không thể giao lưu sâu hơn nôi lẩu được bê lên căn phòng càng trở nên ấm cúng bầu trời bên ngoài cửa sổ được phủ một lớp sương mù khiến cảnh sắc mơ hồ trong ngày đông giá lạnh dường như chỉ có căn phòng này là mát Năm người ngồi quanh một chiếc bàn vuông nhỏ Mặc dù hơi chật trội nhưng chẳng ai bận tâm Lại nhảy nhận bát thịt dê nóng hổi từ tay Tô Miên suýt ra Đúng là em gái thường lão đại thật đấy Biết lão đại là người phương Bắc thích ăn thịt dê nên làm món này Nhìn ngon quá đi thôi Tô Miên đáp Tất nhiên rồi, người chưa có vợ như anh sẽ không hiểu được đâu Lại nhảy anh chợt phát hiện ra một sự thật đáng buồn. Mỗi khi cả tổ tụ tập cùng nhau, người bị nằm trúng đạn luôn là anh ta. Đó là một ngôn ngữ Internet, chỉ một người chẳng làm gì không gây chuyện với ai nhưng lại bị người khác công kích về mặt ngôn ngữ. Cả nhóm ăn uống cười nói vui vẻ, sau khi đã no bụng là nhảy đưa mắt ra hiệu cho mặt lạnh, chơi tuổi triển cũng buông đúa. Bọn họ đến đây không chỉ đơn thuần là thăm Hàn Trần và Tô Miên mà còn có việc cần phải báo cáo. Mặt lạnh uống hớp rượu cuối cùng đặt chén canh xuống bàn rồi mở miệng Đã tìm thấy thi thể rồi Căn phòng trở nên yên tĩnh trong giây lát Tùm hình bùng đũa ngẩng đầu nhìn anh ta Hàn trầm cất giọng trầm trầm Cậu cứ nói đi Công trình kiến trúc ở bán nào Bị sụp đổ trên diện rộng và rất sâu Sau khi vụ án kết thúc Công tác đào sới vẫn tiếp tục tiến hành Mặt lạnh nói ngắn gọn Mấy hôm trước đào được vài bộ phận người Kết quả giám định DNA Phù hợp với từ tư, tư bản tuy nhiên bọn họ vẫn chưa tìm thấy các bộ phận khác của anh ta ngoài ra tiểu diêu vẫn biệt tam biệt tích cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn quốc mọi người đều im lặng tô miên phải ngồi bất động tôi biết rồi hàn trầm nói đúng lúc này là nhảy đột nhiên chuyển đề này lão đại tô miên bao giờ hai người mới quay về đội thế cục trưởng và đội trưởng tần ngày nào cũng nhắc đến hai người đấy anh ta vừa dứt lời, Châu Tiểu Triện và mặt lạnh đều nhìn Hàn Trầm và Tô Miên bằng ánh mắt mong chờ. Hàn Trầm cười cười, cầm chén rượu uống một ngụm, Tô Miên nhướng mày nhìn anh. "Tùy cô ấy." "Tùy anh đấy." Hai giọng nói đồng thời vang lên, ba người đàn ông lập tức trêu chọc. "Ôi trời ơi, đúng là phu sướng phụ tùy." "Bổn nôn quá đi." "Thế thì hai người mau quay về đi." Lúc ba người đàn ông quay về, trời đã chạng vạng tối hàn trầm lái xe đưa bọn họ về khách sạn còn hẹn ngày mai sẽ dẫn bọn họ đi ăn chơi thỏa thích tôi nên thu dọn bát đĩa cất bếp từ rồi ra ngoài ban công ánh chiều tà bao phủ toàn bộ tầm nhìn của cô các ngôi nhà đã bắt đầu sáng đèn khói bếp lan tỏa trong những con phố ngõ nhỏ vòng vèo ở bên dưới có người đi lại vội vàng có người chào hỏi hàn huyên với những người xung quanh đâu đâu cũng là bầu không khí yên tĩnh tôi miên lại dõi mắt về phía xa xa bất động hồi lâu giọt lệ dần trào khóe mắt hàn trầm về đến nhà anh chẳng nói một lời đi thẳng ra ngoài ban công rồi ôm cô từ phía sau tôi miên nắm tay anh hai người yên lặng hồi lâu vì có anh nên thân thể cô cuối cùng cũng trở nên ấm áp cơn mưa bụi không chỉ rơi xuống thành phố giang mà còn bao trùm cả một thị trấn nhỏ ở thượng nguồn sông trường giang cách đó nghìn dặm thị trấn ít được biết đến đa phần là người dân bản địa sinh sống Mỗi khi trời mưa đường phố thưa thớt người quan lại buổi tối rét căm căm Bên ngoài chẳng thấy một bóng người Mấy ngày trước ở một góc phố mới mở Của một cửa hàng bán hoa tươi Đây là điều hiếm thấy trong thị trấn Của những người dân chẳng cũng chẳng thắc mắc Cửa hàng không có tên Nhưng hoa rất tươi và thơm mát Cánh cửa hàng một đoạn Đã có thể ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng Chủ cửa hàng là một người đàn ông trẻ tuổi Kiệm lời nhã nhặn và lấy phép người dân trong thị trấn đều quấn ấn tượng rất tốt với anh ta khi màn đêm buông xuống 10 giờ lác đác cửa hàng vẫn sáng đèn người đàn ông cầm kéo chăm chú cắt tỉa cành hoa anh ơi cho em mua hoa cẩm trướng ấy một thiếu nữ có vẻ là học sinh cấp ba chạy vào chỉ một bông thôi cô mặc bộ đồ và đi đôi giày cũ kỹ ba lô cũng đã bạc màu có thể thấy gia cảnh rất bình thường được Ông chủ cửa hàng buông chiếc kéo, chọn bông hoa đẹp nhất đưa cho cô gái. Cô gái ngắm nghĩ bông hoa, hai má hơi ửng đỏ miệng bỉm cười. "Hôm nay là sinh nhật của mẹ em, em tặng mẹ hoa cẩm chướng là được đúng không ạ? Bao nhiêu tiền hả anh?" Ông chủ nở nụ cười ôn hòa. "Có một bông hoa, coi như tặng mẹ em, em không cần trả tiền." Cô gái mừng rỡ chắp tay trước ngực. "Anh tốt quá, em cảm ơn anh nhiều. Em không cần phải tiết kiệm tiền ăn sáng ngày mai nữa." Lần sau lớp em ca muốn mua hoa Anh sẽ kêu các bạn đến đây Anh cứ yên tâm Cảm ơn em Đi đường chú ý an toàn nhé Vâng ạ Cô gái quay người định ra về Nhưng cô bị một bó hoa màu tím rất lớn Dựng ở cạnh cửa thu hút Anh ơi đây là hoa gì thế Đẹp quá ạ à? Ông chủ trầm ngâm vài giây rồi mới đáp Thất sắc cẩn Thất sắc cẩn hay còn gọi là hoa bảy sắc Thất sắc cẩn trong truyền thuyết là đó hoa Vốn có bảy cánh Mỗi cánh hoa là một màu khác nhau trong tự nhiên vốn không tồn tại hoa thất sắc cẩn, chân chính, vì hoa vốn là cơ quan sinh sản của thực vật. Nếu màu sắc quá loạn sẽ khiến côn trùng bị rối mắt làm tỷ lệ thụ phấn của hoa bị giảm. Xét từ điểm này có thể thấy thất sắc cẩn là sự tồn tại trái tự nhiên. Cô thiếu ngữ tinh nghịch hỏi Anh thích loài hoa này sao? Nhiều như thế có đắt không ạ? Không đâu, cũng không hẳn anh thích loài hoa này. Cô gái giả dạ một tiếng chào ông chủ Rồi tạm biệt ra về Người đàn ông dõi mắt ra ngoài cửa Muộn như vậy rồi chắc cũng không còn khách Anh ta liền đóng cửa tiệm Vô tình quay đầu Anh ta nhìn thấy bó hoa violet đó Đúng là anh ta không đặc biệt thích Nhưng có một số chuyện Chỉ có thể tưởng niệm bằng cách này Hoặc là không cần tưởng nhớ nữa Khoe mắt người đàn ông bỗng ơn ướt Bị trôn sâu dưới lòng đất Trở thành đống hài cốt lạnh lẽo Mới là kết cục mà bọn họ đáng nhận được là sự trừng phạt mà bọn họ nên gánh bác Sự tồn tại đơn giản nhất của vũ trụ giao thoa sen kẽ Hình thức phức tạp nhất của sinh mệnh Sáng mất tốn được Cuộc đời của mỗi con người đều không giống nhau Nhưng khác nhau ở điểm nào Khi em ngẩng đầu ngắm bầu trời Khi em dõi mặt xuống mặt đất Có bao giờ em nhìn thấy tôi Tôi bình thường như vậy Có lẽ cũng sẽ sống hết cuộc đời tầm thường như mọi người Nhưng đó cũng là tôi Người sợ hãi bị phụ lòng Người khao khát được trân trọng Em có từng mơ thấy đôi mắt tôi Em có từng nhớ tới tôi đôi câu vài lời Nhớ tới đường đường nét mơ hồ của tôi Em có từng chìm đắm trong giấc mộng đẹp Đến mức không muốn tỉnh dậy Không nỡ quay đầu như tôi Em có biết tôi đã từng trao cả tấm chân tình cho em Trước khi tìm thấy em Sau khi để mất em Hạnh phúc đã rời xa tôi mãi mãi Trường 91 Chuyện cũ kể lại Trang sinh hiểu mộng Trang sinh hiểu mộng kể câu chuyện trang tử một hôm nằm mơ thấy mình hóa thành bướm Lúc tỉnh dậy ông phát hiện mình vẫn là trang tử Ông không rõ mình mơ thấy trang tử làm bướm hay bướm làm trang tử Câu chuyện chứa đựng một vấn đề triết học Con người làm thế nào để nhận thức được sự chân thực Lần đầu tiên tôi bên gặp Hàn Trầm là vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ Lúc đó cô còn là sinh viên năm thứ hai trường đại học công an Cũng là học trò ưng ý nhất của giáo sư hứa mộ hoa Giáo sư hứa thường giúp sở công an thành phố phá án, nên cô cũng hay xuất hiện ở đấy. Hôm đó là thứ sáu, mọi người đa phần đều ra ngoài làm việc. Cả khu văn phòng rộng lớn của đội hình sự không có một bóng người. Nhiệm vụ của Tô Miên là đến lấy một tập hồ sơ cho giáo sư. Vốn là kẻ mù đường bẩm sinh, cô đi xuyên qua hành lang này đến hành lang khác, mãi mà vẫn không tìm thấy phòng lưu trữ hồ sơ mà người bảo vệ nói là rất dễ tìm, cứ rẽ trái rồi rẽ phải, sau đó đi thẳng là thế ngay đâu để thể hiện hình ảnh sáng ngời của sinh viên ngành tâm lý tội phạm hôm nay cô cố tình đi giải cao gót kết quả đi bộ một lúc chân cô nhức mỏi vô cùng tô miên buồn bực tìm một chiếc ghế ở hành lang ngồi xuống vừa ngẩng đầu cô liền nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi trong căn phòng phía đối diện cô xem tấm biển treo ngoài cửa là đội hình sự số 3. trong phòng rất yên tĩnh chỉ có mình anh ngậm điếu thuốc chăm chú đọc tài liệu anh khác tất cả những người cảnh sát hình sự mà tô miên từng gặp dù cũng mặc chiếc áo jacket màu đen, nhưng kiểu của anh rất vừa người, lại còn thời thượng, làm nổi bật thân hình cao lớn. Người thanh niên đó rất nhảy bén, lập tức ngẩng đầu, dõi mắt ra ngoài cửa. Tô Miên hơi ngây ra khi nhìn gió diện mạo của anh, trong khi đó đối phương chỉ nhìn cô vài giây rồi lánh đạm rời mắt đi chỗ khác, tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Chống ngực Tô Miên bỗng đập thình thịch. Cô nghĩ thầm, anh chàng này đâu giống cảnh sát hình sự rõ ràng là dáng vẻ của công tử nhà giàu. Cảnh sát hình sự thường thua lỗ quê mùa. Ồ, cô nói nhầm rồi. Bọn họ không phải quê mùa mà là chất phát thì mới đúng. À, chào anh. Xin hỏi phòng hồ sơ số 2 nằm ở đâu ạ? À? Người đàn ông lại nhướng mày nhìn cô. Ánh mắt anh không hề sáng rực như những cảnh sát khác khi thấy người đẹp. Anh chỉ liếc cô một cái, thần sắc lãnh đạm, tựa hồ mất kiên nhẫn. Cô cứ đi thẳng, rồi rẽ trái, rẽ phải, xuống cầu thang. Lại đi về phía trước 300 mét Anh lên tiếng Tuy anh nói rõ ràng Không một từ thừa thãi Nhưng đầu óc Tô Miên hoàn toàn mù mờ Cô cảm thấy chắc chắn mình sẽ không tìm ra Tuy nhiên cô không thể để bộc lộ để miếu Trước mặt trai đẹp à, Vâng cảm ơn anh Nói xong Tô Miên liền đứng dậy Mới đi được có hai bước Cô chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh truyền tới một cái nơi bé bằng cái bàn tay thế này mà cô cũng vẫn có thể đi theo hướng ngược lại Thì cũng là một nhân tài hiếm có khó gặp đấy Phải mất vài giây tôi miên mới nhận ra người đàn ông này đang chế nhạo mình <cười> Đẹp trai cũng bằng không, cái miệng chẳng nguyên nổi. Cô chẳng động chạm gì anh ta chứ Mặc dù trong lòng bực bội nhưng tôi miên vẫn tỏ ra bình thản à, Anh quá khen, từ trước tới nay tôi luôn là nhân tài Nói xong cô quay người, nện dây cao gót cùng cổ bước đi đó là lần đầu tiên tô miên gặp hàn trầm không gai cấn cũng chẳng rung động đến khắc cốt ghi tâm tại một nơi rất đối bình thường ở thành phố bắc kinh cô và anh tình cờ gặp nhau nói dăm ba câu thậm chí ấn tượng ban đầu của họ về đối phương còn không được tốt cho lắm sau này tô miên nhận xét về hàn trầm trong lần đầu tiên gặp gỡ là vô tình và độc mồm độc miệng tuy nhiên lúc đó cô mới biết hàn trầm tài năng hơn người lại là trai bắc kinh gốc nên không mở miệng thì thôi hễ mở miệng thì thế nào cũng thốt ra những lời cành độc Nhiều lúc còn khiến lãnh đạo tức chết đi được Thật ra thái độ của anh đối với cô lúc ấy cũng được coi là khá dịu dàng rồi Sau lần đó Tô Miên cũng không để ý đến anh Chàng cảnh sát vừa đẹp trai vừa khó gần của đội hình sự số 3 nữa Cho đến khi hai người gặp nhau lần thứ hai Hôm ấy Tô Miên cũng có việc phải đến sở công an Đối với cô tòa nhà làm việc này lắt léo như mê cung Trên thực tế cô đã đi qua văn phòng của đội hình sự số 3 nhưng đối với người mù đường chắc chắn sẽ không có ấn tượng với nơi chỉ đến một lần. Hơn nữa lúc đó cửa văn phòng lại khép kín. Tô Miên đi hai vòng cũng không thấy phòng giám định mà người bảo vệ nói là rất dễ tìm đâu cả. Cô buồn bực ngồi xuống chiếc ghế cách văn phòng đội hình sự số 3 không xa. Đối lúc này cửa văn phòng bật mở. Một thanh niên trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát đi ra ngoài. Anh đi ngang qua Tô Miên mà không hề để ý đến cô. Nhìn thấy anh ánh mắt Tô Miên sáng rực. Đây chính là anh chàng đẹp trai Miệng cay lưới độc lần trước Khoan đã Xin hỏi phòng giám định đi lối nào Cô đứng lên giơ tay chặn người đàn ông lại Hàn Trầm đút hai tay vừa túi quần liếc cô một cái bình thản mở miệng Nhân tài cô lại lạc đường rồi đấy à Tôi Miên có hơi đỏ mặt Không ngờ anh vẫn nhớ tới cô Nhưng không châm chọc cô Anh sẽ chết ra Cảnh sát hình sự sao có thể như vậy Đúng là chẳng thân thiện cái gì cả không sai, là tôi. Lần này phiền anh chỉ dẫn cụ thể một chút." Cô nhấn mạnh. "Cho tôi xem thẻ ra vào của cô đã." "Được." Tô Miên tháo tấm thẻ đeo trước ngực đưa cho anh. Hàn Trầm nhận lấy nhanh chóng liếc qua, họ tên Tô Miên, đơn vị Đại học Công an, nội dung việc công. Hàn Trầm trả lại tấm thẻ đồng thời lên tiếng. "Đi thôi, tôi đưa cô đi." Tô Miên tròn mắt. "Ai trả? Tốt bụng thế." Người này đúng là mặt lạnh tim nóng Cảm ơn anh Tôi Minh lập tức đi theo người đàn ông Hàn Trầm rẽ vài lượt Cuối cùng dừng lại trước cửa phòng giám định Tôi Minh thò đầu vào trong Nhìn thấy người quen liền vui mừng chào hỏi đối phương Đến khi ngoảnh lại cô mới phát hiện Chỉ còn lại hành lang chống không Hàn Trầm không biết đã bỏ đi từ lúc nào Em quen Hàn Trầm đấy à Nhân viên phòng giám định hỏi Ai cơ ạ Nhân viên giám định là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi Rất thích buồn chuyện Ơ ờ, em không biết cậu ta sao Chính là cái người vừa dẫn em đến đây đấy Cậu ta là nhân tài của đội hình sự Còn là con cháu cán bộ cao cấp Đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy cậu ta đi cùng con gái đấy Tuy hôm nay Hàn Trầm vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Tô Miên Nhưng cô đã thay đổi cách nhìn về anh Vì anh đã sẵn lòng giúp đỡ người khác Có một điều Tô Miên không hề hay biết Là Hàn Trầm dẫn cô đi Không phải vì anh thích giúp đỡ người khác mà là ở lúc trong văn phòng xem hồ sơ, qua khung cửa sổ, anh phát hiện cô đã đi đi lại lại bên ngoài đến mấy lần. Đối với một người đàn ông có cảm giác phương hướng cực tốt như hàn trầm, có thể mù đường đến mức này quả là điều vô cùng khó hiểu. Anh cảm thấy kỳ lạ, cô gái này có gương mặt thông minh, ánh mắt lanh lợi, sẽ lại ngốc đến mức đó. Tuy nhiên hàn trầm từ nhỏ đến lớn luôn tỏ ra cao ngạo trước mặt phụ nữ. Vì vậy dù có ý muốn giúp tô miên, anh cũng không trực tiếp thể hiện thái độ. Anh đứng dậy đi ra ngoài giả bộ như không nhìn thấy cô Cứ thế bước thẳng May mà con mắt cô cũng không tồi Lập tức gọi anh lại Hình như cô cũng nhận ra anh Cô hoàn toàn mù đường Còn anh thì đông tây nam bắc biết rõ như lòng bàn tay Hai người gặp nhau có thể nói là duyên số Anh cũng không rõ mình thích cô từ giây phút mềm lòng đó Hay từ khoảnh khắc bắt gặp cô Mặt mày nhăn nhó rất đáng yêu Mấy năm sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê Hàn trầm lại đặt chân vào tòa nhà này Lúc bấy giờ bên cạnh anh có tân giai, mọi người đều nói anh là một cảnh sát hình sự. Lúc đứng trên hành lang mà cô từng lạc đường, đứng trước cửa văn phòng đội hình sự số 3, lồng ngực anh đột nhiên đau nhói. Một dự cảm nào đó dội về trong lòng khiến anh bất giác nhủ thầm. Có một người từng ở đây, hành lang này từng xảy ra chuyện gì đó. Tuy nhiên anh sống chết cũng không nhớ ra, không nhớ ra đây là nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Không nhớ ra anh từng đưa cô đi vòng vèo Trong khi vòng giám định lại ở rất gần Không nhớ ra anh viện cớ xem thẻ ra vào của cô để biết tên cô Anh chưa từng theo đuổi con gái Lúc đó chỉ cảm thấy cô thú vị Tự dưng muốn biết tên cô mà thôi Anh cũng không nhớ ra sau này hai người yêu nhau Qua không cửa sổ anh thường nhìn thấy cô ở ngoài đứng đợi anh Anh là cảnh sát nên bận rộn hơn cô nhiều Còn cô thì cứ viện cớ công việc để đến cơ quan tìm anh đó là người phụ nữ của anh là dấu vết anh đã khắc sâu trong tim vào những năm tháng trẻ trung sôi nổi nhất. Mặc dù ký ức đã mất nhưng dấu vết đó vẫn như từng nhát dao khiến anh đau đến tận xương tủy. Hai người chính thức làm quen vào mấy ngày sau đó. Vì một vụ giết người hàng loạt nên sở công an thành phố thành lập tổ chuyên án mời giáo sư hứa Mộ Hoa tham gia. Tô Miền cũng có mặt với tư cách trợ lý của giáo sư. Lúc này giáo sư hứa đang ở trong phòng họp lớn đưa ra suy luận của mình với mấy người cảnh sát hình sự. Hàn Trầm là một trong những thành viên trẻ tuổi nhất tổ chuyên án. Cùng Tô Miên ngồi hàng ghế đầu, hai người cách nhau bốn chỗ ngồi đều tỏ ra bình thản khi nhìn thấy đối phương. Cô lên tiếng chào hỏi. Chào anh. Anh gật đầu. À, chào cô. Vì vụ án nên họ thường xuyên gặp gỡ. Hơn nữa người phụ trách liên lạc của đội hình sự với bên đại học, công an là Hàn Trầm. Thật ra đội trưởng đội hình sự rất bất ngờ khi anh chịu nhận công việc này. Bởi tuy còn ít tuổi nhưng anh không phải loài chịu nghe theo sự sai bảo của người khác. Trong đội có mấy người cảnh sát vào trước anh 2-3 năm nhưng chẳng hiểu tại sao rất phục tùng anh. Bình thường đều là anh sai mặt bọn họ. Vậy mà bây giờ Hàn Trầm chịu làm người liên lạc. Thường xuyên qua lại đại học công an, có lúc cùng cô sinh viên gây đi phô đánh máy tài liệu mà không có bất cứ ý kiến nào. Thế là lãnh đạo sở có cái nhìn hoàn toàn khác về Hàn Trầm. Ai bảo anh kiêu ngạo, ỉ và thành tích công việc suốt ngày đả kích các đồng nghiệp. Người ta chịu khó khiêm nhiều đến thế cơ mà. Về phần tô miên, việc được tham gia tổ chuyên án thường xuyên tới sở công an khiến cô bỗng có cảm giác mong chờ. Nhiều lúc cùng tham gia cuộc họp, Hàn Trầm thường không nhiều lời nhưng thỉnh thoảng thốt ra một hai câu cũng có thể khiến các đồng nghiệp nghẹn họng ví dụ bàn đến địa điểm giấu xác nạn nhân người cảnh sát hình sự có thâm niên hỏi triệu đề nghị huy động toàn bộ lực lượng triển khai cuộc tìm kiếm quy mô lớn hàn trầm đã tinh mắt phát hiện ra dấu vết ở hiện trường tuy nhiên anh không phát biểu ngay mà đã đều đối phương một câu ý kiến của lão triệu rất hay lão triệu chưa kịp vui mừng lại nghe anh nói tiếp đợi đến khi lục soát xong cả khu vực Giao ở căng tin chúng ta đã nguội hết cả rồi Một ví dụ khác Có nạn nhân khóc lóc đến báo án Đúng hôm Hàn Trầm và một nữ cảnh sát trực ban Tôi miền cũng vừa vặt Có mặt ở văn phòng của họ Nạn nhân lại nhải một thôi mà vẫn trắng đâu vào đâu Chị ta cứ kéo tay nữ cảnh sát Khóc lóc sụt sùi Mà không thèm nghe đối phương nói chuyện Nữ cảnh sát luống cuống Cũng có chút mất kiên nhẫn Còn Hàn Trầm chỉ ngồi vắt chân ở đó Chẳng nói mà lời Một lúc sau anh đột nhiên ngắt lời chị ta Chị nói hay thật đấy Gương mặt nạn nhân lộ vẻ cảm động Kết quả anh chàng cảnh sát đẹp trai nhích miệng Nói một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đi vào chủ đề chính Đúng là giỏi quá Đợi khi nào vụ án kết thúc Chị hãy tới chân cầu vượt biểu diễn Tấu Hài Đảm bảo nhá Còn nổi tiếng hơn cả Quách Đức Cương ấy chứ Quách Đức Cương là diễn viên Tấu Hài Diễn viên điện ảnh, truyền hình kiêm chủ trì talk show nổi tiếng Trung Quốc Nước cảnh sát không nhịn được cười Vội làm động tác ngăn anh lại tôi miên ở bên cạnh hứng thú theo dõi còn nạn nhân thì gào lên tôi phải khiếu nại mới được cảnh sát các cậu phục vụ, vụ nhân dân kiểu đấy đi à hàn trầm tựa người vào thành ghế trả lời dứt khoát vớ vẩn trong khoảng thời gian chỉ chậm trễ vừa rồi chúng tôi có thể cứu được biết bao nhiêu mạng sống rồi đấy giữ cuộc chị có báo án không không báo thì mời chị đi ra ngoài cổng rồi rẽ phải chiến lên xe buýt là số 65 có thể đến cầu vượt tôi miên bật cười thành tiếng hàn trầm quay đầu về phía cô Đôi mắt đen của anh toát ra vẻ lạnh nhạt Khi ánh mắt hai người giao nhau Cô quanh đi chỗ khác một cách tự nhiên Nhưng vẫn cảm nhận được anh đang nhìn mình một lúc mới thôi Khi ấy hàn trầm tuổi trẻ Khí thế hùng hổ Nên không biết tiết chế Anh là người có tỷ lệ phá án gần như cao nhất trong sở Nhưng cũng bị khiếu nại nhiều nhất Lãnh đạo sở khóc dở mếu dở, Đành nhắm mắt mở cho qua Họ biết trước sau gì Góc cạnh sát nhọn của anh Cũng sẽ bị 5 tháng mài mòn Tương lai anh sẽ trở thành người cảnh sát trững trạc trầm ồn. Sau đó không ai có thể ngờ góc cạnh sát nhọn của Hàn Trầm lại bị bào mòn nhanh đến như thế. Chỉ trong vòng có một năm, thậm chí sau một đêm vụ án đẫm máu 4.20, khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, Hàn Trầm ngang ngược của quá khứ đã không còn tồn tại. Anh nhanh chóng quay lại đội hình sự nhưng con người đã hoàn toàn thay đổi. Cũng như cảnh sát lâu năm mất hết sự nhiệt tình, anh cũng không còn nói những lời châm chọc đồng nghiệp nữa anh yêu cầu khắt khe với công việc gần như không có tình người phần lớn thời gian anh chỉ trầm mặc hút thuốc hết điếu này đến điếu khác ngoài ra ánh mắt của trầm chỉ còn lại một màu u ám cho thấy cuộc sống của anh không được tốt lắm sau khi trở nên thân quen tô miên mới dần dần hiểu rõ con người anh cô phát hiện ngoài công việc khô khan và căng thẳng cuộc sống của anh cũng có muôn màu muôn vẻ cô thường xuyên nhìn thấy một vài thanh niên trẻ tuổi đỗ xe bên dưới cổng cơ quan đợi anh Hết giờ làm Hàn Trầm cười bỏ bộ đồng phục Thay áo khoác Lái chiếc Land Rover của mình Phóng xe theo bọn họ Có lúc anh nói chuyện điện thoại ở văn phòng Tô Miên nghe thấy nhiều cái tên xa lạ Như ở câu lạc bộ này nọ Quán bar kia, nhà hàng kia Nghe qua cũng biết là nuôi ăn chơi tốn kém Tuy nhiên cô chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Trầm đi cùng con gái Những người cảnh sát hình sự khác tiết lộ Hàn Trầm vẫn chưa có bạn gái Khi câu hỏi nguyên nhân tại sao Thì họ đáp Ai mà biết được Chắc là do cậu ấy kén quá Thỉnh thoảng anh cũng mang rượu thuốc đến chia cho các đồng nghiệp Về gia thế của mình anh không giấu giếm rất thảm nhiên Tuy xuất thân danh giá nhưng không bao giờ anh tỏ thái độ đứng trên người khác Đây cũng là điểm khiến anh được lòng mọi người Trong con mắt của Hàn Trầm Tô Miên là một cô gái thú vị Tuy chỉ là sinh viên nhưng mỗi khi nhắc đến đề tài tâm lý tội phạm Cô luôn tỏ ra có khí thế Rõ ràng chỉ là một trợ lý nho nhỏ, nhưng mỗi khi có người nghi ngờ chuyên ngành của mình, cô sẽ giảng giải một thôi một hồi. Hàn Trầm từng chứng kiến cô khiến cả đám cảnh sát hình sự á khẩu đến mức không thể thốt ra lời. Một cô gái sôi nổi như vậy nhưng lúc làm việc lại đặc biệt yên tĩnh. Mấy lần Hàn Trầm đi ngang qua văn phòng tạm thời của giáo sư hứa ở công an, nhìn thấy cô ngồi đối diện giáo sư, trong tay là tập hồ sơ dày bên cạnh là một chiếc cốc sứ loại công già thường dùng nước trà bốc khói nghi ngút là một cô gái trẻ trung xinh đẹp nhưng cô lại rất hòa hợp với người già thậm chí có thể ngồi bên cạnh giáo sư cả ngày hoặc mấy ngày liền gương mặt trắng ngần cùng đôi mắt long lanh của cô phản chiếu lên cửa kính tựa như một bức tranh đẹp đẽ những lúc như vậy trong đầu hàn trầm tự dưng bật ra câu tính nhược xử tử động nhược phát thố có nghĩa là lúc yên lặng thì có sự thanh tĩnh trầm ổn như con gái chưa xuất giá Lúc cử động thì nhanh nhẹn như con thỏ trốn của kẻ thù Tất nhiên đám đàn ông thường tình cờ đi ngang qua văn phòng của Tô Miên Không chỉ có mình Hàn Trầm Có đồng nghiệp ra mặt theo đuổi Liền bị Tô Miên từ chối thẳng thừng Dần dần cô trở thành bông hoa nhiều gai khó hái trong lòng những người cảnh sát còn độc thân Bọn họ nóng lòng chờ xem bông hoa này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai Tô Miên và Hàn Trầm lần đầu tiên ở riêng bên nhau là vào một ngày cuối tuần không lâu sau đó Hôm ấy cô trở lại văn phòng làm thêm. tầm trạng vạng tối mọi người đều ra về gần hết. Nhận được một cuộc điện thoại cô liền xuống dưới đợi. Lúc Hàn Trầm đi xuống cũng có mấy chiếc xe ô tô của bạn bè ở ngoài cổng chờ sẵn. Hai người chạm mắt nhau. Tô Miên liền mỉm cười với anh. Anh đi chơi đi à? Hàn Trầm hơi trong mày. Cô gái này nói kiểu gì vậy? Cứ làm như anh chỉ biết chơi bời Ừm, um, Em đang làm gì ở đây đấy từ trước tới nay Hàn Trầm luôn tỏ ra xa cách với mọi người Không bao giờ lo chuyện bao đồng khi nghe anh hỏi câu này Tôi miền hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều À em đang đợi một người thôi Hàn Trầm không nói thêm câu gì Đi thẳng đến chỗ đám bạn rồi nhảy vào chiếc mu trần Mấy chiếc ô tô liền nổ máy phóng đi Trên xe Hầu tử hỏi Anh Trầm vừa rồi là ai đấy Cơ quan các anh có nữ cảnh sát xinh thế mà sao em không biết nhở một người khác cười Hầu tử không phải cậu nhìn chúng con gái như người ta rồi đấy chứ Cho tôi xin Đây là địa ban của Hàn Trâm Cậu mà làm càn không khéo anh ấy tức giận đấy <cười> Thì em cũng chỉ hỏi cần một câu của anh ấy thôi mà Anh ta quay sang Hàn Trầm Cô bé đó thế nào? Có bạn trai chưa anh? Hàn Trầm nghiêng đầu châm điếu thuốc Nhà ra làn khó nhàn nhạt Không đáp mà hỏi lại đối phương Hầu tử Cậu có biết đàn ông kỵ nhất điều gì không? gì cơ à? cóc gà đó ăn thịt tiên nga, cô ấy thì cậu đừng có mà mơ tưởng. Hàn Trầm, anh ăn nói khó nghe quá, có bạn bè nào như anh không? em thì có gì mà không tốt chứ. buổi tối hôm đó đến chín giờ, anh em vẫn còn chưa giải tán, Hàn Trầm đã về trước. bọn họ ăn cơm ở một nhà hàng quảng đông nên anh gọi một phần bánh ngọt mang về. Hầu tử hỏi, ơ, anh không mua dán đồ ngọt cơ mà. <cười> Tôi quan đâu, mang về nuôi cá Trời ơi Nhà giàu rượu thịt để ôi Mọi người mắng anh đúng là nhà giàu rượu thịt để ôi Bỏ ra mấy trăm mua bánh về nuôi cá Lúc Hàn Trầm lái xe về cơ quan Văn phòng của Tô Miên vẫn còn sáng đèn Anh đi lên thấy cô ngồi một mình bên cửa sổ Đang trầm chú cuốn đầu Anh đi vào cửa mà cô vẫn không hề phát giác Hàn Trầm không nói một lời Xách hộp bánh lặng lẽ đến bên bàn làm việc của cô Rồi đặt bịch xuống Tô Miền giật mình đứng bật dậy Nhìn thấy anh cô mới thở phào nhẹ nhóm Đồng thời trao mày Sao tự dưng anh lại dọa em thế Tôi dọa em lúc nào Ai bảo vừa rồi gọi em mà em không nghe thấy Tô Miền bán tín bán nghi Mỗi người thấy mùi thơm Cô liền hắt cầm hỏi Đây là gì thế Hàn Trầm điềm nhiên trả lời À tôi mang ít bánh cho giáo sư hứa Mà ông ấy không ở đây Em hãy giúp tôi chuyển trông ấy anh lại bổ sung thêm một câu bánh ngọt giáo sư chẳng có dán đồ ngọt anh không biết à ơ ờ, thế à vậy thì em cho ai thì cho hoặc là em ăn đi tôi cũng không thích ăn bánh ngọt <cười> để em giải quyết cho hàn trầm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh từ em đây là loại bánh nhân sầu riêng mà tôi miên rất thích cô không khách sáo mở một hộp lấy một chiếc cho vào miệng lập tức lộ vẻ mặt thỏa mãn Hàn trầm liếc cô một cái, khoái miệng hơi cong lên. Sau đó ánh mắt anh dừng lại hộp cơm không đặt bên cạnh máy tính. Có người mang cơm cho em à? Anh như vô tình hỏi. À, vâng, mẹ em mang đến. Em phải làm thêm giờ, mẹ sợ em đói bụng nên mang cơm đến đây cho em. Vì vậy người đợi cô ở dưới cổng là mẹ của cô. Hàn trầm gõ nhảy tay lên thành ghế. Một lúc sau anh đứng lên. À, tôi về đây. Tô Miên ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với anh. Cảm ơn anh đã mang bánh, chào anh ờ, Em không về sao, xe tôi ở tầng dưới Có thể tiện đường đêm về. về à, Không cần đâu, em còn một chút việc, hẹn gặp anh sau Hàn Trầm bất động vài giây rồi quay người đi ra ngoài Lúc này cả tòa nhà vắng lặng như tờ Anh đi xuyên qua hành lang, xuống cầu thang đột nhiên mỉm cười Cô gái này đúng là chẳng có mắt gì cả Tôi xấu gì, anh cũng gọi là rùa vàng các phương diện, tướng mạo, nhân phẩm, tài cán đâu có thua cám gì ai. Nhắc đến con trai nhỏ Hàn, người khác đều tìm cách tiếp cận. Bây giờ anh thấy cô một thân một mình buổi tối không an toàn nên chủ động đề nghị đưa cô về nhà. Thế mà cô lại chẳng thèm để ý, cũng chẳng có ý lấy lòng hành Nghĩ đến đây, trong đầu Hàn Trầm lại hiện lên gương mặt của cô lúc ăn bánh ngọt. Làn da trắng ngần và mịn màng, đôi môi xinh không đánh son nhưng vẫn mọng đỏ. Các cô gái khác có như vậy không? Hay chỉ có cô mới đáng yêu đến như thế? Hàn trầm không biết, bởi trước kia anh cũng chưa từng nghĩ đến phụ nữ bao giờ. Hàn trầm vừa rời khỏi, Tô Miên đột nhiên có chút phân tâm, cũng không hiểu nguyên do tại sao, cô chẳng thể tập trung vào công việc, vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền bất ngập hình bóng của Hàn trầm ở bên dưới, thân hình cao lớn của anh nổi bật giữa ánh đèn, đường nét rất đàn ông. Tô Miên chống tay lên cầm, dõi theo bóng Hàn trầm, cô nhủ thầm, người đàn ông này sao lại chất như vậy chứ? ngẫm nghĩ kỹ mới thấy anh chất không phải bởi ngoại hình tuấn tú Mà xuất phát từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ, ánh mắt Cách phân tích sắc bén như phá án và vẻ ngông nghênh ngang ngược Tỏa ra từ con người anh Đang chìm trong suy si tư, tôi miên đột nhiên có một cảm giác lạ thường Cô liền nhướng mày dõi mắt ra đường Tòa nhà này nằm trên mặt phố cách đường nhị hoàn không xa Bây giờ đã là 10 giờ đêm Xe cộ và người đi bộ đã trở nên thưa thớt Vừa rồi bỗng dưng cô có cảm giác rất kỳ lạ Như bị một người nào đó theo dõi Nhưng khi đảo mắt một vòng Cô lại chẳng phát hiện ra bất cứ dấu vết và manh mối nào tôi miền lắc đầu Chắc không phải đâu Cô chỉ là một sinh viên bình thường Làm gì có chuyện theo dõi cơ chứ tôi miền lại cúi xuống Vừa xem hồ sơ vừa ăn bánh ngọt Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 27 của bộ truyện Trinh thám đặc Sắc truy tìm ký ức, tác giả Đinh Mặc. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mà các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều để theo dõi được những tập cuối cùng rất hay của buổi chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh xin kính chào